2: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift
1: für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de Moin moin und herzlich willkommen zur 179. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind natürlich zum einen Pascal. Moin moin. Und zum anderen André. Hallo. Und wir nehmen heute mal am Freitag auf, zum einen für die passende Atmosphäre zu unserem Thema der Woche, aber auch, weil wir endlich mal wieder eine Gästin am Start haben. Sie ist die, ja, ich würde sagen, sie ist eine Gruselexpertin expertin der allerhöchsten Güteklasse, Podcasterin bei Ende mit Schrecken und bei Gossip und nebenbei natürlich auch noch die bezauernde Ehefrau unseres Andres. Herzlich willkommen bei uns zum ersten Mal, die liebe Franzi.
0: Moin und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Andre, wie ist das so für dich? Es tut mir alles sehr leid,
3: jetzt schon. <lacht> Nein, ich meine, es ist nichts Ungewohntes. Wir sitzen genau in dieser Konstellation ja eh jede Woche oder zumindest jede zweite Woche zusammen für Ende mit Schrecken. Von daher alles wie beim Alten und diesmal reden wir halt über Filme statt über
1: Legenden. Würdest du sagen, Franzi ist eine Expertin für Paranormales, wie ich sie angekündigt habe?
3: Ja, absolut. Also allein, weil sie ja jetzt zu mir, ich bin ja paranoma, paranormaler Skeptiker, also ich hinterfrage ja alles erstmal, ähm, ist sie ja sehr offen auch für Paranormales und ist da eher die pro glaubensschiene Von daher natürlich auch gerade im Zusammenhang mit dem Filmthema heute äh, spannend.
1: Da, also wir reden heute über die, ja, über eines der erfolgreichsten Horror-Franchises aller Zeiten äh, und auch das, ja, ein, einer der drei, Sag ich mal, der drei großen Markierungen in der äh, ja, Film-Timeline, würde ich sagen, für Found-Footage-Filme. Wenn wir jetzt mal Cannibal Holocaust nehmen, wenn wir das Blair Witch Project nehmen und dann eben Paranormal Activity. Ähm, würdest du dann sagen, André, dass, dass Franzi äh, perfekt eigentlich auch eine Rolle in diesem Franchise spielen könnte? Wäre sie eine der Personen, die sich dann auch eine Kamera schnappen würde und alles filmen würde, anstatt ins Hotelzimmer zu gehen? Also allein
3: gerade, dass du äh, Paranormal Activity zusammen mit Cannibal Holocaust in einer Dreierreihe genannt hast, das wird auf jeden Fall viele unserer Hörerinnen und Hörer aufschreien lassen. Aber äh, zu deiner Frage, äh, nee, Franzi wäre ja genau der Mensch, die sagt, alles klar, irgendwas bewegt sich ja automatisch. Tschüss, ich bin raus. Also ähm Genau, also Franzi, Franzi wäre auf keinen Fall der Mensch, der dann mit der Kamera hinterher rennt, weil ihre höchste Güteklasse, ich meine, das kann sie auch gleich selber bestätigen, ich muss hier nicht immer für sie reden, aber äh, ihre höchste äh, Güteklasse ist nämlich äh, niemals das übernatürliche Provozieren.
0: Genau, mich, das hast du gut zusammengefasst. Siehst du, ich,
1: ich, ich, mich hab, auch ich habe über so 50 Folgen, Anime-Schrecken habe ich gelernt. Für mich auch gerade so ein bisschen <lacht> wie bei Herzblatt. Und Franzi, was würdest du sagen, wie <lacht> würde andere reagieren in einem solchen äh, dämonen geisterbefall vorfall
0: Gute Frage. Da er Skeptiker ist, würde er es vermutlich erstmal, wenn es in unserer Wohnung wäre, alles auf unsere Katzen schieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann sagen würde, ey, komm, lass mal eine Kamera installieren und das filmen. Und dann hätten wir vermutlich den schlimmsten Ehekrach aller Zeiten, weil ich das nicht zulassen würde. Aber ich glaube, André würde versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen oder alles versuchen, erstmal sehr lange irgendwie logisch zu erklären.
3: Ich würde so lange leugnen, bis mir der Dämon den Arsch aufreißt, wortwörtlich. Ich merke,
1: André
4: ist ein André ist ein echter Mika.
1: Ich wollte gerade fragen, wo du dich siehst, Pascal, ob du dich jetzt Mika siehst.
4: <lacht> Nein, äh, da es ja keine übernatürlichen Dinge gibt, Chris, äh, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Das Nein, Klatsch, aber ich bin auch eher auf der äh, Skeptikerseite und ich glaube, ich wäre dann aber auch Hm. Also wahrscheinlich auch dadurch, dass ich so lange leugnen würde, dass es was wirklich über Übernatürliches sein kann. Eher mit der Kamera unterwegs, ähm, als äh, das Haus zu verlassen und zu sagen,
1: Arrivederci. Was, was natürlich das Besondere an Paranormal Activity ist und ähm, was ja auch so ein bisschen ja ein Vergleichspunkt zum Blair Witch Project wäre, Pascal wäre natürlich das geringe Budget und äh, ja das unfassbar hohe Einspielergebnis. Ne? Also die Relation zwischen Budget und Einspielergebnis ist natürlich unfassbar. Groß hier in dem Fall. Wie kannst du dir das erklären, dass solche Sachen alle paar Jahre immer mal wieder wirklich für ja, Furore sorgen an den Kinokassen?
2: Ja,
4: das ist, wir hatten das ja tatsächlich, das ist eben schon erwähnt, bei Blair Witch Project auch, dass du hier einfach quasi ein Filmkonzept entworfen hast oder das einfach entworfen wurde, das ja offensichtlich auf sehr viele Menschen mindestens ein sag ich mal irgendwie wirkt und extrem effizient ist aber dadurch halt und da freuen sich dann natürlich die menschen bei blamhaus extrem wenig kostet also du kannst halt für sehr wenig geld vergleichsweise offensichtlich begeisternde filme machen wo die leute zu herrscherin ins kino rennen und ja dann hast du halt so absurde ähm, faktoren wie ich weiß gar nicht ich sehe hier gerade und jetzt, mein, lass mich mal versuchen zu kopfrechnen also mindestens das tausendfache wieder eingespielt von dem, was die Produktion eigentlich mal gekostet hat, jetzt Post-Production rausgenommen, aber es ist trotzdem, ist ein äh, Faktor, den siehst du eigentlich sonst ja nie, es ist ja albern und wenn man dann später mal, also ich hab ja auch mal gesessen, habe ich den zweiten geguckt, guck drauf, Box-Office 170 Millionen und ich denke mir so, wow, das ist krass. <lacht>
1: Franzi, glaubst du, dass die Leute besonders empfänglich sind für solche Filme, weil sie sich hineinversetzen können, weil es sich eben ja letztendlich um völlig normale Leute aus der Nachbarschaft dreht, die diese diese Phänomene erleben?
0: Also ich kann das perfekt an meinem eigenen Beispiel sagen, weil zu der Zeit, als der erste Teil rauskam, hat, war ich noch in der Krankenpflegeausbildung und habe in dem gruseligsten Wohnheim aller Zeiten gelebt und dann wurde uns von diesem Film erzählt und da sind in diesem Wohnheim sind auch etwas seltsame Sachen passiert, die wir uns nicht erklären konnten und dann war dieser Film einfach zu dieser Zeit perfekt, weil wir haben uns wirklich, wir haben den dann geschaut und haben uns fast nass gemacht da, zu dieser Zeit und ich kann mir das auch vorstellen, gerade weil das ja auch in so so an dem sichersten Ort, wo man sich eigentlich gut fühlt, spielt hat in den eigenen vier Wänden und ich glaube, dadurch gruselt es die Leute einfach so sehr, weil das Heim ist ja eigentlich so und gerade das Bett, wo sie sich auch immer im Schlafzimmer Film ist ja so der Safe Space, der eigene, wo man man Sagt, in meinem Bett kann mir nichts passieren, und dieser Film beweist dann das Gegenteil. Und ich glaube, das ist das, was die Leute dann einfach so daran gruselt.
1: Ja, und bevor ich es vergesse, das wird oder das ist jetzt fast wie so ein, so ein ganz so ein Arthouse-Film oder sowas, ähm, wie wir jetzt die Filme finden, das hört ihr ja nach dem Intro.
2: <lacht> They're coming to get you, Barbara.
1: Ja, <lacht> längstes Vorgeplänkel der Welt. <lacht> ja, ähm, ja, dann lasst uns mal loslegen äh, mit dem ersten Teil, der im Jahr 2007 produziert wurde, aber natürlich etwas später tatsächlich erst in die Kinos kam und zwar 2009. Ähm, Paranormal Activity hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5 auf der IMDb 6,3 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Die ganz normale Blu-ray von, in dem Fall vom ersten Teil, ist die deutsche Blu-ray tatsächlich noch von äh, Wild Bunch beziehungsweise äh, Universum Film. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall kaufen. Da gibt es jetzt irgendwie keine längere oder keine kürzere Version. Alles, was es so an alternativen Szenen oder Enden gibt, ist da auf der Scheibe enthalten. Der Film hat, wir haben es eben schon grob angeschnitten, 15.000 Dollar gekostet und hat 193 Millionen Dollar eingespielt. Und das ist auch so ein kleiner Sleeper-Hit gewesen, als der am 27. September 2009 in die US-Kinos kam, ist er zunächst erstmal nur auf Platz 37 in die Charts eingestiegen, war dann in der Woche drauf auf Platz 19, in der Woche drauf auf Platz 4, dann Platz 3 und dann auf Platz 1. Und hat damit äh, auch den direkten Einstieg von Saw 6, um mal eine Anspielung auf eine vorherige Episode zu machen, den direkten Einstieg von Saw 6 auf Platz 1 in der Woche äh, verhindert, sozusagen. Und ja, das war ein echtes Phänomen an den Kinokassen. Also zur selben Zeit liefen auch noch so Sachen wie Zombieland und äh, Oh Gott, wie heißt der Film auf Deutsch? Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen? Fleischbällchen. Das, Sonnig mit Wolkig so. auf,
2: mit
3: Aussicht auf Fleischbällchen.
1: Okay, ja. Und ähm, ja, das war ein Riesending damals. Und ist jetzt nicht äh, ganz der äh, profitabelste Film gewesen. Das Witch Project hat ja 22.000 Dollar gekostet und seitdem 240 Millionen eingespielt. Aber das ist schon alles so in dem Bereich. Und der Film, äh, muss man sagen, also die Idee für den Film kam äh, Oren Pally, der damals in seinem Haus seltsame Dinge feststellte. Und äh, also merkwürdige Erscheinung quasi, sowas, was den Leuten da auch im Film passiert ist. Irgendwelche Sachen wahrscheinlich, die sich verrückt haben oder was er sich da eingebildet hat. Ähm, und er hat sich gefragt, was passieren würde, wenn er das Ganze äh, mit Kameras filmen würde. Also wenn er diese Phänomene einfach aufzeichnen würde. Und er hat auch selber, ist auch sehr empfänglich, hat das ganze Leben schon Angst gehabt vor Geistern und vor Dämonen und dachte, er kann das jetzt mal... Ja, diese Angst davor mal für was Positives und Produktives äh, verwenden. Und er hat dann ein Jahr gebraucht, um äh, für die Dreharbeiten zu diesem Film, die er quasi komplett in Eigenregie gemacht hat, äh, sein ganzes Haus dafür vorzubereiten. Also er hat die Wände neu gestrichen, hat neue Möbel gekauft, hat die Teppiche ausgetauscht, hat ein Treppenhaus umgebaut und so weiter und so fort. Und hat sich nebenbei eben dazu belesen und belehrt sozusagen zu allen möglichen paranormalen Phänomenen auf dieser Welt und auch zu der Dämonen. -Ära. Er hat sehr viele Recherchen betrieben und äh, kam deswegen auch auf die Idee, einen äh, Dämonen in die Hauptrolle dieser Reihe zu bringen, weil das eben die bösartigsten und gewalttätigsten Geister sind, die es wohl gibt. Und ähm, er wollte sich dann eben mehr auf Glaubwürdigkeit und auf Authentizität statt auf Action konzentrieren und hat sich dafür dann eben entschieden, wieder diesen altbekannten Font-Footage-Stil mit den handgeführten Kameras zu nutzen und den Film damit zu drehen. Und ähm, ja... Das, also er wollte damit sozusagen auch die, den Film einfach greifbarer machen für die Zuschauer sozusagen und es gab auch kein richtiges Skript. Also er hat äh, der Dialoge nur so grob vorgegeben, damit eben auch das möglichst natürlich wirkt. Und auch das hat er sich eben wahrscheinlich so ein bisschen beim Blair Witch Project äh, abgeguckt, würde ich sagen. Und so hat er den Film dann angefangen zu drehen, ohne irgendwelche welche Vorerfahrung, was das geht. Er hat sich 15.000 Dollar besorgt und eben eine Videokamera. Und hat den Film abgedreht. Und der wurde dann erstmals 2007 auf dem Screamfest gedreht. Äh, dort wurden dann, äh, wurde dann Miramax-Films auf dem Film sozusagen aufmerksam... Und ähm, Peli schnitt den Film dann noch so ein bisschen um, um sie so ein bisschen dynamischer zu machen und so ein bisschen schneller, ein bisschen temporeicher und wollte den dann in allen möglichen Filmfestivals einreichen. Das Sundance filmfestival hat den Film zum Beispiel abgelehnt ähm, und es wollte sich auch erst irgendwie kein Vertrieb für den Film zeigen und dann landete der Film irgendwann 2008 auf DVD bei DreamWorks und äh, wurde dort von der ausführenden Produzentin gesehen. Und äh, es kam dann so ein Gerücht auf, dass man den Film im Prinzip gut fand, so von Ausrichtung, aber man wollte ihn neu verfilmen. Also man wollte nicht die Version von Peli rausbringen, sondern wollte nur das Konzept neu verfilmen und dann rausbringen. Aber der Film wurde dann auch ähm, Steven Spielberg gezeigt und der hat den Film mit nach Hause genommen und er war total begeistert. Er hat doch gesagt, er konnte den Film nicht in einem Stück durchgucken und musste ihn pausieren, weil das so krass für ihn war. Er konnte ihn nur bei Tageslicht zu Ende gucken und und ihm gefiel, gefiel der Film und ähm. Er half dann quasi zusammen mit Jason Blum, der dann als Produzent fungierte, äh, dass eben doch die ursprüngliche Version rausgebracht werden sollte. Und ähm, das war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil im, im Studio haben sie erst gesagt, ja, wollen wir, wir, wir möchten die lieber neu drehen, wir glauben nicht, dass es Erfolg hat. Wir können ja diese Version von Peli irgendwie als Bonus-Content auf die Blu-ray raufbringen. Aber man konnte sich dann nach erfolgreichen Testvorführungen darauf einigen, dass man eben diese Version nimmt. Denn es sind zahlreiche Leute aus den Testvorführungen rausgelaufen. Äh, viele Leute haben Panikattacken gekriegt, wo man dachte, dass der Film sei so schlecht. Aber die Leute haben dann bestätigt danach, dass der Film einfach viel zu gruselig ist. Und da hat man dann die Entscheidung getroffen, okay, wir müssen diesen Film rausbringen. Und am Ende hat, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viel sie bezahlt haben, aber ich glaube, Paramount hat 350.000 Dollar bezahlt. Für die Filmrechte, wenn man da das Einspielergebnis sieht, Pascal, mit den 193 Millionen Dollar, da äh, haben die sich, glaube ich, schön die Hände gerieben.
4: Ne? <lacht> <lacht> äh, ja, definitiv. Äh, das ist natürlich äh, das Geschäft äh, des Lebens, das man da macht. Das ist halt, wie gesagt, also ich habe jetzt eben nochmal nachgerechnet, wenn man jetzt von den 15.000 ausgeht, dann haben wir einen Faktor von 10.000. Also du hättest quasi 10.000 mal diesen Film produzieren können, ähm, allein von dem Geld, das dieser Film eingespielt hat. Das ist schon verrückt.
1: Das ist schon krass, das ist jetzt irgendwie schon, irgendwie schon der x-te Film in Folge, der irgendwie gefühlt ein paar Jahre in der Schublade lag und dann erst später veröffentlicht wurde, aber hier lässt sich das ja durchaus erklären irgendwie und finde es auch interessant, dass da halt dieser dieser Cut, der dann im Kino lief, dann halt auch wirklich sozusagen äh, supervised wurde von Steven Spielberg, höchstpersönlich, das äh, <lacht> kann glaube ich auch nicht jeder Horrorfilmmacher von sich behaupten und ähm, Pascal, fast doch Mal grob zusammen, äh, worum es in dem Film geht, beziehungsweise was uns der Filmverleih äh, verraten möchte zu diesem Film.
4: Katie und Mika sind happy. Sie haben gerade ihr eigenes Vorstadthäuschen bezogen und genießen die Zweisamkeit. Doch diese wird gestört durch mysteriöse nächtliche Geräusche im Haus. Katie ist von der Anwesenheit einer übernatürlichen Macht überzeugt. Der rationalere Mika will der Sache auf den Grund gehen und installiert eine Kamera im Schlafzimmer. 21 Nächte lang filmen sie, wie die Kasa Katastrophe ihren Lauf nimmt.
1: Danke. Ähm, André, Oral ist ja zumindest jetzt mal unabhängig davon, ob man jetzt die, die Filmreihe gut findet oder nicht, aber doch schon eine Person, vor der man irgendwie einen heiden Respekt haben muss. Ne? Also Regie selbst geführt, selbst den Film gecuttet, Kamera geführt. Produziert, Drehbuch geschrieben und das alles in Eigenregie und dann einen der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten abgedreht. Chapeau, oder? Ja, aber
3: erst nachdem ja Steven Spielberg eingreifen musste. <lacht> <lacht> Von daher Chance vertan. Nein, ähm, klar, absolut. Ist, ist, ist bemerkenswert, natürlich, wenn man auch wenn man sagen muss, ähm, dass es natürlich mit sehr kleinen Mitteln produziert ist und natürlich alles irgendwie. In Heimregie, aber trotzdem musst du es, also du kannst ja, du kannst ja, also wir könnten es auch mit einer Kamera hier hinstellen, einen Film drehen, der wäre auf jeden Fall beschissener als der, also da bin ich, bin ich mir relativ sicher, äh, auch wenn du eben so ein Home-Setting, auch mit so einem ähm, Home-Video-Look kreierst, musst du ja trotzdem stilsicher sein und wissen, wie du was inszenieren musst, also von daher absolut ähm, starke Leistung definitiv, aber ja, wie gesagt, letztendlich, letztendlich hat es ihm ja nicht geholfen wirklich, ähm, aber zum Glück haben sich die Weichen für ihn ja dann noch gestellt.
1: Jason Blum hat ja damals ähm, in den 90ern tatsächlich schon äh, bei Mario Max gearbeitet und war quasi jemand, der irgendwie äh, potenziell gute Filme, die man äh, bei Mario Max verleihen könnte, zu entdecken. Und er hatte damals auch die Möglichkeit, äh, das Blairidge projekt Project zu akquirieren und äh, hat damals tatsächlich die Chance ungenutzt äh, gelassen. Und äh, das ist ja dann schon fast äh, Glück im Unglück, dass er dann hier im Nachhinein Quasi Paranormal Activity produzieren durfte. Ne? Und von dem Geld am Ende letztendlich Blumhouse Productions auch gründen konnte.
3: Er hätte er also vielleicht vielleicht schon irgendwie knapp fünf, sechs, sieben Jahre früher gründen können, wenn er, <lacht> wenn er bei Blair Witch schon geschaltet hätte.
1: Ja, da wär, wir hätten wir vielleicht noch ein paar mehr super gute Horrorfilme, aber auch sehr viele schlechte Horrorfilme. Dann
3: hätten wir jetzt, dann hätten wir jetzt vielleicht auch schon irgendwie sieben Blair Witch
1: filme gesehen. Stimmt, dann schieben wir das Thema lieber zur Seite. <lacht> <lacht> Franzi, als du den Film das erste Mal gesehen hast, war das, äh, wie, wie hat er auf dich gewirkt? Hast du, hast du richtig was gespürt? Hast du Angst gespürt? Hast du da irgendwie Tage oder Nächte lang danach noch geschaut, ob hier alles noch so steht, wie es vorher war in meiner Wohnung? Wie war das für dich?
0: Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, der Film... Ganz kurz gesagt, wurde uns empfohlen in einer Kneipe. Und da haben sie uns den schon als den gruseligsten Horrorfilm ever angekündigt. Und dann haben wir uns damals zusammengehockt, mit vielen Leuten haben den geschaut. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir alle danach in einem Bett geschlafen haben, weil niemand alleine ja in seinem Wohnheimzimmerchen pennen wollte, weil wir uns so gegruselt haben. Und wir lagen dann diese ganze Nacht wach. Und wenn irgendjemand sich auch nur ein Zentimeter bewegt hat, waren wir wirklich so, oh mein Gott, Oh mein Gott, habt ihr das gehört? War das einer von uns und wir hatten wirklich, wirklich, wirklich Todesangst und ja, mich hat der ganz schön, ganz schön verjagt gehabt. Zumindest beim ersten Mal gucken. Fand ich den fürchterlich gruselig.
1: Aber also der Film verkauft uns ja diese Geschehnisse ja auch direkt zu Beginn als echt. Da wird sich ja noch bedankt bei den bei den äh, Nachkommen oder bei der Familie von den Beteiligten dort, weil die ja im Film sozusagen ich habe dann gesagt, abhanden kommen, versterben. Und ähm, hast du in irgendeiner Sekunde gedacht, da könnte was echt sein? Nee, oder? Also die war durchaus bewusst, dass es das alles zu 100% gefilmt ist und nichts Echtes davon, oder?
0: Also auf jeden Fall waren mir super bewusst, dass das natürlich alles eine ausgedachte Geschichte ist. Aber wie mein werter Ehemann ja vorhin schon gesagt hat, bin ich ja trotzdem kein paranormaler Skeptiker. Ich bin halt sehr, sehr offen für solche Dinge. Ähm, dass die ganze Handlung im Film und dass das natürlich kein echtes Material war, das war mir bewusst, aber dass sowas natürlich nicht so ausarten, wie es dann sich im Film zuspitzt, aber dass es solche Sachen gibt, da war ich jetzt nicht abgeneigt. Da dachte ich mir, ja, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade weil wir halt bei uns damals auch so seltsame Sachen hatten, die wir nicht erklären konnten, hat dieser Film natürlich auf uns damals, uns kleine Krankenpfleger zu, wie es noch einen ganz anderen Impact natürlich gehabt, weil man sich dann dadurch so ein bisschen, würde ich sagen, bestätigt gefühlt hat und dachte, ja, das erleben wir ja in sehr abgeschwächter Form ähnlich hier. Deswegen war es für uns doch schon sehr greifbar Oder für mich auch.
1: Pascal, im Mittelpunkt des Films steht ja ein Pärchen, Katie und äh, Mika, äh, die wir sozusagen über die Laufzeit begleiten. Ich würde mal sagen, an den beiden Figuren kann man sich ja durchaus auch reiben. Also die beiden Figuren reiben sich auch gegenseitig. Jetzt geht's schon los, ich habe schon einen Schluck Bier getrunken, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Und ähm, da ja, fällt ja vor allem natürlich auch Mika besonders ins Gewicht, der ja, ja bei vielen Filmfans natürlich auch negativ angeeckt ist. Manche würden sogar sagen, dass er der wahre Dämon des Films ist. Das habe ich an vielen Stellen auch gesehen. <lacht> Und ich glaube, das lässt sich auch nicht ganz beiseite wischen, dieser Gedanke, oder?
4: Ja, also das, da kommen so ein paar Sachen, finde ich, bei der Figur von Mika zusammen. Das ist auf der einen Seite wirklich der Charakter, der halt, ja, wahrscheinlich für die allermeisten Menschen eher unsympathisch wirkt. Für mich hat er das auch getan. Ich fand ihn jetzt, ähm, also auch nicht fürchterlich so. Also, wäre jetzt nicht mein bester Freund, aber wäre jetzt auch nicht jemanden, den ich äh, per se verachten würde oder halt richtig schlimm finden würde. Aber, und das finde ich, ist dann halt ähm, tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig für den Film und das zieht sich auch durch die Reihe durch, ist, dass du halt, und das gehört einfach zu der Prämisse beziehungsweise zum Konzept dazu, dass du halt einen Skeptiker hast am Anfang, beziehungsweise, dass du halt eine Figur in jedem Film hast, der vom Skeptiker zum offensichtlich Überzeugten dann quasi im Film eine Charakterentwicklung durchmacht, damit du zumindest das irgendwie mit drin hast und dadurch reiben sich dann halt die Figuren innerhalb dieses Films, also in dem Fall halt Katie und Mika, eh automatisch, weil sie ja offensichtlich äh, damit schon länger lebt und sich der Tatsache, dass es sowas gibt und dass das offensichtlich sie verfolgt, sich dieser Tatsache bewusst ist und er halt sich drüber lustig macht, so. Und das macht ihn, wie ich es eben schon meinte, auf der einen Seite erstmal nicht sympathisch, weil die sollen ja eigentlich ein Team sein. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das wäre, wenn da einfach nur zwei Menschen sehr viel Angst hätten und sich die ganze Zeit nur einscheißen würden, ich glaube, für den Film ist das schon ganz gut, dass wir hier eine Figur haben, die uns äh, mindestens, ja, also an der man sich gut reiben kann, weil, ja, so ein bisschen Reibung ist ja auch manchmal ganz gut.
1: André, der Film hat ja eine bestimmte Erzählweise. Er zeigt uns ja, dann so nach ein paar Minuten, als Mika dann auf die Idee kommt, diese Geschehnisse, die Katie von denen Katie dort berichtet, irgendwie auf Kamera aufzunehmen. Er stellt dort im Schlafzimmer eine Kamera auf und filmt die ganze Nacht über. Das sind dann die Einszenen, die sich also nachts abspielen. Wir sehen sie te teilweise in Zeitraffer. Dann werden sie wieder angehalten und wir bekommen das alles mit, was sich dort abspielt, entweder bemerkt oder unbemerkt von unseren beiden Hauptfiguren. Und dann eben... Die Tagesszenen, in denen quasi die Geschehnisse der Nacht ausgewertet werden oder in denen sich die Kameraaufnahmen angeguckt werden oder in denen sich die beiden streiten. Äh, wie funktioniert diese Dyna Dynamik des Films für dich, André? Geht es auf, das Rezept?
3: Also, ich bin natürlich auf jeden Fall noch immer noch offended, dass Pascal voll meinte, ich wäre wie Mika, aber ja, Skeptiker. <lacht> ja, aber aber ich komme sofort auf deine Fragen, Chris. Das Ding ist halt, Mika ist ja nicht nur Skeptiker, sondern er ist ja auch Provokateur. Also er ist ja so skeptisch, dass er dann so weit provoziert, damit was passiert. Also er will es ja dann wirklich herausfordern. Ja. Das, das würde das würd ich nicht machen, nur, nur mal um darauf zurückzukommen. Okay. Ähm, ja, die die beiden Ebenen, die der Film halt hat, was die Inszenierung angeht äh, oder der 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 Kameraführung und bei Kamera sind wir eh jetzt beim Punkt allgemein schon, der uns ja durch die ganze Reihe noch begleiten wird und vor allem mit der Frage hinsichtlich, wie sinnig ist auch das, wie die Kamera inszeniert ist. Also hier im ersten Teil kann ich damit immer noch insgesamt gut leben. Du hast halt einmal natürlich die die Ebene ähm, ich, er, er will das ja eben, er will das dokumentieren, so, weil das eben ungewöhnlich ist. Und im Best Case möchte er natürlich irgendwas auf, auf Kamera einfangen, womit er dann im Zweifelsfall auch irgendwie prahlen gehen kann oder vielleicht sogar irgendwie verkaufen. Oder er hat den Proof halt dann auf Video. Das ist ja so ein bisschen seine Intention. Und das funktioniert auch ganz gut, ähm, dass er dann auch wirklich sagt, wir machen das halt irgendwie ähm, ähm, nachts und beobachten eben, was um uns herum passiert, wenn wir schlafen. Das, das finde ich ähm, sinnig. Das, das funktioniert für mich von der, von, der, ähm, von der Inszenierung auch und einmal auch eben einfach von der Glaubhaftigkeit und ähm, generell ist natürlich die, die gewählte Kulisse dann in dem Schlafzimmer mit der offenen Tür in den Flur rein mh, ist natürlich sehr, sehr clever, weil du natürlich dann ein bisschen wie so ein Wimmelbild, so ein Suchspiel hast, ne? dass du ja die Umgebung schon absuchst nach, wo bewegt sich jetzt gleich was und passiert irgendwo in der Ecke was, bewegt sich irgendein Gegenstand und so weiter. Und dann die äh, Ebene tagsüber, das ist halt die, wo dann eher natürlich die ganze Reihe nach und nach, sage ich ja, immer mehr ähm, zerfällt. Im ersten funktioniert es für mich auch noch halbwegs. Ähm, es ist ja nun mal so, dass die Kamera ja dann fast wirklich durchgehend läuft. Sie erklären es ja dann auch damit, um zu sagen: Ja, aber wir wissen ja auch nie, wann was passiert. Also müssen ja quasi, wenn es geht, immer alles irgendwie mitfilmen. So von der Warte her heraus ist das für mich auch ähm, in Ordnung. Aber in manchen Szenen fragt man sich halt schon: Muss die Kamera jetzt laufen, während du dir gerade irgendwie dein, dein Frühstückssandwich in den Rachen schiebst? So irgendwie. Ähm, aber insgesamt so ähm, sind die beiden Ebenen für mich okay. Die beiden Figuren. Das ist halt auch das Ding, also wie du sagst gerade die streiten sich halt sehr oft, natürlich wegen dem Reibungspunkt, dass Mika eben so viel filmt und sie das ja eigentlich nicht will. Und dass sie halt natürlich auch jeden Zoff irgendwie dann äh, natürlich mitfilmen, ist ja klar. Film braucht ja Schauwerte, ähm, ob das dann so ganz noch, äh, sage ich mal, im Alltag realistisch verknüpft ist, ist halt fraglich, ne, ob man dann wirklich jedes Mal die Kamera irgendwie sich selbst in die Fresse halten würde oder der, dem, dem Partner wenn man sich dann über sowas auch irgendwie zofft. Aber insgesamt, finde ich, beim ersten Teil noch hier, kann ich das Ganze noch gut schlucken, weil es irgendwie noch so rübergebracht wird, ja, okay, da passieren irgendwelche Dinge, wir wissen nie wann. Ähm, von daher lieber omnipräsent filmen. Im Zweifelsfall, wenn was passiert, haben wir es irgendwie drauf. Von daher, ähm, tagsüber, finde ich, eher, ist eher die Dynamik drin. Meistens tatsächlich durch die Charaktere. Für, für mich ein bisschen nervig halt, was aber vor allem am Mika liegt und seiner so penetranten Art. Die Nachtumsetzung finde ich hier tatsächlich im Ersten mit einer der Besten der Reihe schon mal vorgegriffen.
1: Und welche Szenen fandet ihr gerade eben in diesen Nachtszenen so besonders creepy? Ich frage mal bei Franzi an.
0: Am schlimmsten finde ich die Szene so gegen Ende in den letzten Nächten, wenn Katie aufsteht und einfach so zwei, drei Stunden regungslos neben Mika am Bett steht und ihn einfach beobachtet weil ich denke mir die ganze Zeit immer, warum wacht er nicht auf, weil eigentlich ist der Mensch ja so gemacht, wenn du beobachtest, spürst hm. du es ja unterbewusst, müsstest du ja aufschrecken und diese Vorstellung, dass da einfach jemand drei Stunden neben dir steht, die fand ich am gruseligsten, also muss ich, ich sagen.
1: Ich kann bestätigen, wenn man eine Gewichts- oder Therapiedecke hat, dann können 20 Leute vor deinem Bett stehen und du schläfst weiter. <lacht> Hat Mika ich Aufschreie kann auch
3: bestätigen, Franzi braucht dafür keine Gewichts- und der könnte trotzdem <lacht> weiterschlafen. <lacht> denn Franzi ist der Mensch mit dem tiefsten Schlaf, den ich jemals gesehen habe. Ihr könnt die Bude abfackeln. Das heißt, wenn, wenn ich irgendwann besessen bin, neben Franzis Bett stehe, wird es auf gar keinen Fall bemerken. Ich hingegen bin ja genau das Gegenteil. Wenn Franzi im Schlaf äh, ihren kleinen Finger bewegt, bin ich wach. Das heißt, bei mir könnte das nicht funktionieren. Ich wäre sofort wach, wenn jemand allein nur in die Nähe meines Bettes kommt.
1: <lacht> wenn du dann am Bett stehen würdest als Dämon, dann wäre die irgendwann so langweilig wie mir beim Ansehen von Paranormal Activity. <lacht>
3: Boah, der, der erste
1: Hot Take hier. Im Film. Nice, nice. Pascal, was war für dich so, das dass mit am gruseligsten in der Nacht? Wenn es da was gab.
4: Ja, nee, also ich bin auf jeden Fall bei Franzi auf der einen Seite. Ich finde auch, der Moment, wenn Katie neben dem Bett steht, das ist das, was sich quasi so aus dieser besessenen Perspektive am unmenschlichsten anfühlt. Das fühlt sich halt einfach seltsam an. Das ist auch, ich denke, das ist auch, glaube ich, Konsens unter vielen Menschen, die halt wirklich Probleme mit diesem Film haben. Die mhm. gibt es ja. Ist ja jetzt dann wirklich so, dass da offensichtlich, ja, viele sagen, die können, könnten das gar nicht gucken. Da zähle ich mhm. mich jetzt nicht zu. Ich empfinde hier in den besten Momenten einen angenehmen Grusel und mag das. Aber ähm, da bin ich auf jeden Fall bei. Und naja, ansonsten Grusel, das ist halt auch oft eher einfach ähm, in den guten Momenten des Franchises und auch gerade im ersten ist es halt eine Anspannung, weil ne, wir haben einerseits natürlich halt äh, den quasi den einfach den nächsten Jumpscare wir wissen, der kommt, so der hängt jederzeit über einem und der könnte halt gerade in diesem Moment jederzeit passieren deswegen ist man ja eh schon mal ein bisschen angespannt und dann macht es ja aber auch ein bisschen Spaß mal sich halt einfach immer dann diese Umgebung anzugucken und darauf zu achten, ob man vielleicht irgendwo was sieht ob sich irgendwo was bewegt und das ist auch schon jetzt vielleicht nicht per se super gruselig, aber eine, ja doch gerade noch im Ersten eine ganz angenehme Atmosphäre. Also ich habe mich immer gefreut, wenn die nächste Nacht losgegangen ist, weil es dann vergleichsweise spannend wurde.
3: Und weil die Charaktere die Fresse halten.
4: <lacht> ja, das natürlich auch.
3: Ich fand
1: ja auch diese, diese Undertaker-Szene von Katie ziemlich gruselig, als sie sich so quasi so senkrecht aufsetzt im Bett. Äh, wie Michael Myers auch. ne? Ja, oder wie Michael Myers, genau. Ich fand es ja. übrigens auch noch interessant, dass, dass äh, diese diese 3.15 Uhr in der Früh ja auch so, ein, so, ein, so eine signifikante Rolle in dem Film einspielt, diese Uhrzeit. Und fand es halt interessant, weil es auch in anderen Filmen zum Beispiel eine Rolle spielt. Wir hatten ja Amityville Horror hier mal. Und äh, da ist es ja so, dass zum Beispiel George äh, Lutz dort äh, erzählt, dass er jede Nacht in dem Haus um 3.15 Uhr aufwacht zum Beispiel. Und äh, Mika selbst stirbt, glaube ich, auch um 3.15 Uhr in dem Film. Und generell ist es ja so, dass dass diese, dass, dass die Uhrzeit zwischen drei und 4 Uhr morgens ja auch als Witching Hour oder Devil's Hour bezeichnet wird, weil in der zu dieser Uhrzeit ja ähm, Jesus Christus ja angeblich auch verstorben ist. Aber dazu Ja, vor,
3: vor allem halt, also das ist ja vor allem, wenn man halt immer von Mitternacht Geisterstunde spricht. Ja. Eigentlich ist eben die Geisterstunde gar nicht um Mitternacht, sondern um drei.
1: Genau. Ja. Was fandest du am gruseligsten, André? Oder was hat dich am meisten noch äh, berührt in dieser Hinsicht?
3: Ähm, jede Szene bei Tageslicht. <lacht> <lacht> ähm, nee. Also in den Nachtszenen wirklich tatsächlich. Also klar, die Szene, wo sie am Bett steht, ist super. Die finde ich auch creepy einfach, ähm, weil die einfach sehr, auch natürlich sehr körperlich ist. Abseits davon vor allem die, wo wenig passiert eher. Also ich finde eher, also die, die, die mit, die mit Katie am Bett ist einfach plain so scary, aber so eine Gänsehaut kriege ich eher bei den kleinen Momenten, wenn du zum Beispiel nur ein Fußtapsen hörst oder wenn halt die Tür dann mal aufschwingt, nur so ein 3 cm. Diese kleinen Sachen, sage ich ja, wie die so eher so Wimmelbildhaft sind, ähm, wofür es von mir aus auch gerne noch eher noch mehr hätte geben können. Es gab ja auch dann einige Nächte, wo irgendwie gar nichts passiert. Das ist natürlich auch irgendwie effizient, weil du dann diesen False Flag Scare hast. Du erwartest fast, was, aber es kommt halt nichts. Aber ich hätte gerne mehr von diesen kleinen Sachen noch gehabt, wo nur so minimalistisch was passiert. Du kriegst es vielleicht gar nicht mit und musst den Film noch mal gucken oder so, um es überhaupt zu so sehen. Das sind für mich so die, die besten Sachen, wo es wo ich mich so unheimlich schaudert.
1: Und wie empfindet ihr die Entscheidung, dass man die dämonische Präsenz, also bis Katie nachher später selbst aktiv wird, ähm, aber in den weiten Teilen des Films quasi, unsichtbar lässt sozusagen oder beziehungsweise einfach nicht als Präsenz dort zeigt, sondern als eben, ja, dort ist ein Dämon, geht zu Werke, aber wir bekommen nie eine Erscheinung zum Beispiel davon zu Gesicht. Wie fandest du das, Pascal? Funktioniert das für dich? Oder es gibt ja einen Teil, der das später, da kommen wir später noch drauf zu sprechen bei, muss ähm, man sich überlegen, Ghost der Menschen war es, äh, wo man sich für eine andere Richtung entschieden hatte.
4: Ja, es ist eigentlich wieder ein ganz... Ich, ich, äh, also, äh, ja, das spannende Thema Regeln in Horrorfilmen. Ich finde das ja immer, hab ja immer viel Spaß daran, mich da äh, irgendwie mit Gedanken drüber zu machen. Ich finde das hier per se im ersten Teil mit dieser dämonischen Entität, die ja auf jeden Fall unsichtbar ist, aber offensichtlich mit der Welt interagieren kann und halt auch Fußabdrücke hinterlässt, ähm, hat mir gut gefallen. Kann ich, äh, erstmal nichts gegen sagen. Gefällt mir gut weil sie ja auch dann zeitgleich, also sie ist einerseits schon körperlich, aber halt nicht zu sehen, dann agiert sie trotzdem wieder auch vergleichsweise so, wie als ob sie ja eigentlich nur, ja, wirklich ein Geist ist, der dieses Haushalt einfach beeinflussen kann. Ähm, das funktioniert hier, in, wenn man den ersten Film für sich alleine nimmt, meiner Meinung nach wirklich ziemlich gut einfach, weil du brauchst keinen, also du du hast ja quasi keinen Kampf, du hast ja kein Duell, du hast ja wirklich nur ähm, die beiden Protagonisten, die versuchen ja, sich dem quasi, also dem auf die Schliche zu kommen und natürlich, okay, du hast ein Duell, sie wollen ihn irgendwie austreiben, aber dafür ist es auch vergleichbar, das ist halt alles so abstrakt auf dieser abstrakten spirituellen Ebene, dass du da ähm, jetzt mit der Darstellung vergleichsweise flexibel sein kannst und so, wie es hier gelöst ist, gefällt mir, ist jetzt aber auch nicht, äh, dass äh, also kein kreativer Genie der hier ja, ist halt ein Poltergeist, der halt irgendwie auch so ein bisschen durch die Gegend läuft. Ja,
1: es ist okay. Ein Problem, dass ich mit, also ein Problem, das sich für mich gezeigt hat bei dem Film, ist ein bisschen der Mangel an Spannung tatsächlich, ähm, der ja irgendwie hier strukturell ja notwendig ist. Äh, da der Film ja schon am Anfang mehr oder weniger mit offenen Karten spielt und der ja schon in seiner Texttafel am Anfang äh, offenbart, dass es wahrscheinlich nicht gut ausgeht mit unseren Figuren hier. Das heißt, es ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann etwas Tragisches passiert mit unseren Hauptfiguren. Und äh, es, ja, es steht gar nicht in Frage, dass dort irgendwie das, das Ganze ein Happy End haben könnte. Und das nimmt mir als Zuschauer, eben auch weil es notwendig ist, aufgrund dieser, dieser ähm, Genre-Konventionen, äh, nimmt es mir einfach komplett die Spannung, André. Muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, aber das ist, das ist ja wirklich dann der, der das Grundproblem, erschreckt mich sowas generell, ne? Bin ich, wie empfänglich bin ich dafür? Also, das hat der Franz eben schon gesagt. Wenn ich da eh schon. Ähm, vorbelastet bin oder eben auch daran eben an sich glaube und glaube, dass sowas passieren könnte, dann erwischt mich das ja generell einfach ganz anders, als wenn man schon von vornherein sagt, ja, ist halt ein Ghost, Ghost Geisterfilm oder beziehungsweise Dämonenfilm, gibt es halt nicht, ist fiktiv und ähm, kriegt mich halt einfach persönlich nicht. Also das ist wirklich, glaube ich, schon in der Herangehensweise an den Film. Äh, kann ich mich da reinsteigern? Also, es ist ja ein Film, der durch die, durch die ganzen Nächte durch hier dich durchschleift, was hat Pascal gesagt, 21, glaube ich, waren es, ne? 21 ähm, Nächte. Ja. Ähm, der, der Bau, er baut das ja auf, er will dich halt da reinziehen. Er will, dass du jeden Tag, jede Nacht ein bisschen mehr kriegst und dich immer weiter reinsteigerst und dich und das an dich ranlässt. Und wenn jetzt halt du in deinem Fall, Chris, halt da sitzt und sagst so, oh ja, komm, es, gibt's, es ja, gibt, gibt's nicht, krieg mich nicht, ist mir zu unspektakulär. Ähm, dann dann hm. kann man es ja eigentlich nur, dann verfehlt es ja schon dein, dein Interesse. Warte oder kurz. Dein, dein, kurz, warte kurz. Ja.
1: Äh, der Punkt ist der, den ich jetzt den ich jetzt meine, ist, also ja, mhm. das, das ist klar, also für mich ist per se erstmal sowas wie eine, eine Geistererscheinung oder Dämonen etc. erstmal nicht gruselig, weil ich nicht daran glaube. Da das sind wir uns ja beide einig, in, in dem mhm. in dem Glauben, dass es das nicht gibt. Ähm, aber trotzdem funktionieren Filme, zum Beispiel ein Film wie Grave das hat hervorragend bei mir funktioniert und der zeigt mhm. mir ja auch Sachen, an die ich nicht glaube. Aber hier ist es irgendwie so, dass von vornherein für mich eben klar ist, dass die beiden Personen eben vermutlich sterben werden erstmal, dass es nachher ein bisschen anders aufgelöst wird, ist nochmal was anderes, aber mir fehlt die Spannung einfach dahin, weil es für mich einfach nur so ein Hinauszögern des Unvermeidbaren ist und das habe ich irgendwie bei anderen Filmen nicht so.
3: Also war mir beim ersten Mal gucken nicht klar wusste ich nicht, wo das drauf hinausläuft, also das beim ersten Mal gucken, hatte ich gar keine Ahnung. Weil die das Texttafel
1: sagt am Anfang, wir bedanken, also ich vielleicht habe ich da auch, interpretiere ich da von vorne rein zu viel, aber die sagen halt, wir bedanken uns bei den Familien von Katie und Mika. Und dann könnten sie für die für die Aufnahmen sozusagen und Unterstützung, aber das könnten sie ja äh, im Prinzip... Okay, daraus kann man lesen, ja. die haben es nicht geschafft quasi. Ja, okay,
3: gebe ich dir recht, kann man rauslesen. Ähm, ja, aber trotzdem macht der Film ja dann, also die, die Aufgabe des Films ist ja trotzdem auch aber den Weg ja zu zeigen. Ja, ja. Also es geht ja es geht ja darum, wie und nicht einfach nur die Tatsache. Und deswegen sage ich, das ist ja der Punkt, den ich meine. Der Film will dich ja, ja so durchschleifen, der will mhm. dich das erleben lassen, durch die Inszenierung ja natürlich auch, durch diese, durch diese Home-Video-Ästhetik, ja. die du die so, die so auch selber erzeugen könntest, wenn du halt so eine Kamera in die Hand nimmst, die übrigens größer ist als dein halber Oberkörper. <lacht> ähm, äh, man ist ja von der ja Film, da gab es auch schon irgendwie handliche Kameras, aber gut. Ja. Ähm, und der, der, will das, der will dich das ja hautnah erleben lassen und eben, das meine ich ja spürbar. Und das es ist schon der Knackpunkt. Ich weiß, was du meinst, aber das ist, am Ende des Tages kommen wir immer wieder auf diesen Punkt zurück. Der Film inszeniert das so, dass es, das hat Franz am Anfang gesagt, das kann bei jedem Mann, bei deinem Nachbar passieren. So. Und das will der Film erzeugen. Das ist halt dieses, ich glaube daran das könnte bei mir in der Wohnung sein, weil das so hautnah, lebensnah ist, es könnte ein Home-Video von mir zu Hause sein und da passieren so schlimme Dinge, das macht mich komplett fertig. Genau da, das will der Film halt erzeugen. Aufgebauscht eben über diese, äh, über diese 21 Nächte. Immer ein bisschen mehr. Und ähm, dass die Spannung ist eben das, wie baust du es auf, was passiert. Äh, das, das soll die Spannung erzeugen. Und wie gesagt, es kann aber auch nur funktionieren, wenn es ein Stück weit an dich ranlässt, meiner Meinung nach.
1: Ich gehe mal davon aus sie du konntest mitfiebern über die volle Laufzeit?
0: Ziemlich, ziemlich. Also ich finde das ich fand das cool, dass sich das halt so langsam aufbaut. Was ja Pascal auch vorhin meinte, dass ähm, man am, dass man ja wirklich am Anfang so wimmelbildmäßig guckt, wann passiert was, dass man da sitzt ganz angestrengt und schaut. Und ich persönlich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass man keine Gestalt hat, sondern dass wirklich alles ja im Unsichtbaren anfangs passiert, bis Katie dann später besessen ist. Weil für mich persönlich bedeutet Horror sehr viel die was die eigene Fantasie einfach draus macht. Und ich finde, für mich ist das gruselig, was ich nicht sehen kann, weil mein eigener Kopf dann anfängt, sich Sachen dazuzureimen. Und deswegen hat das für mich halt sehr, sehr, sehr gut funktioniert, dass es halt keine Gestalt gab. Und das ist deswegen, also ich für mich war der Film zumindest damals sehr, 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 sehr gruselig und hat perfekt funktioniert, weil ich einfach die ganze Zeit mit Katie gelitten habe Mika, habe ich gehasst wie die Pest, weil ich dachte, <lacht> Junge, wenn deine Freundin zu dir sagt Lass uns das nicht filmen. Warum bist du auch so respektlos und akzeptierst es einfach nicht? Also meiner Meinung nach hat er seine gerechte Strafe bekommen am Ende. Ja. Wirklich, wirklich. Also es war einfach verdient. Ja, er ja. hat es einfach verdient, weil er hat es ja einfach die ganze Zeit provoziert, wo ich mir dachte, ja, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, hätten sie das nicht so, ja, das Böse nicht so die ganze Zeit provokant, also hätte der sich da nicht so entgegengestellt. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, also für mich hat der Film sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Auch gerade, weil man nichts, weil man keine Gestalt hatte.
3: Die übrigens genauso. Ich hatte auch, wenn überhaupt, also ich hatte Mitleid mit Katie. Ja. Das ist auch das, was mich in dem Film antreibt. Mika ist ein Arschloch, der soll einfach eine ganze Zeit nur verrecken, aber, aber ich habe einfach, genau, ich habe auch Mitleid mit Katie. Einmal, weil Mika so ein Assi ist und wie, wie er da quasi mit der S Situation umgeht, und einmal natürlich einfach generell, weil sie natürlich die Betroffene ist. Also, das funktioniert für mich echt tatsächlich ziemlich gut,
1: ja. ja ich ich kämpfe mich ja immer so ein bisschen in Vorbereitung auch durch die ganzen Letterboxd Reviews und ich mag es immer, was manche Leute äh, dann immer zuschreiben, schreiben. Irgendwie untergeschrieben: This feels more like an emotional abuse documentary than a possession movie. <lacht> und irgendwie passt das auch ja, so ein bisschen zu Mikas Verhalten. ja. Ja, ähm, aber ich will jetzt, also, es ist ja, wie gesagt, klar, also, ich habe ja bei mir scheint es ja schon so ein bisschen durch, dass ich jetzt für diese Art Horror irgendwie, dass das einfach so für mich nicht funktioniert, vor allem was auch am Tempo liegt, das also ist einfach, sag ich mal, paranormale Horror ist in Ordnung, wie gesagt, Grave Encounters fand ich damals wirklich sehr gelungen, aber ich finde, ist ja auch ein bisschen eine
3: Satire, ne? muss man
1: ja auch dazu Ja, sein. genau. Und, und hier ist einfach für mich zu wenig Horror drin, also auch auch der jetzt explizit nicht der jetzt explizit gezeigt wird. Also für mich ist es okay, dass der Dämon nicht sichtbar ist, aber es passiert einfach für mich zu wenig und ich bin und, und die Kombination aus dem, und dessen, dass ich eben nicht so sensibel bin für diese Themen, äh, ja, das fertigt in gewisser Weise schon so ein bisschen meinen Eindruck vor. Aber ich kann dennoch objektiv nachvollziehen, dass eben gerade Leute, die sensibel sind äh, für diese Themen, dass das für die ein, ein wahres Horrorfest ist, würde ich mal äh, grob behaupten. Wenn ich da auch schon wieder an Franzi denke zum Beispiel. Also ich glaube, da geht das <lacht> Konzept äh, voll und ganz auf. Und ich muss an dieser Stelle auch loben. Und das ist wirklich der Film, der das aus meiner Sicht als einzige schafft aus der ganzen Reihe, die ja immerhin, sagen wir mal, sechseinhalb Filme umfasst, dass es hier noch wirklich schön schlicht und simpel gehalten ist und ähm, einfach auch die Geschichte, also es ist jetzt natürlich jetzt nicht so, dass der Film jetzt überhaupt irgendwas erzählt, also es ist quasi keine Erzählung in dem Sinne, aber das funktioniert eben hier noch. Also die, die anderen Teile, die köchern ja noch ein bisschen was mit dazu später, was mir alles nicht so gefallen hat und hier ist es einfach schlicht und, und ja, schlicht und simpel so eine Art Poltergeist-Geschichte, nur als Dämon. Und mehr braucht man nicht wissen. Und deswegen funktioniert das in diesem Sinne irgendwie noch. Weil es eben so simpel ist, Pascal. Denn also Man muss ja eigentlich nicht mm. viel wissen. Es sind zwei Leute in einem Haus und es geschehen Dinge. Böse Dinge. So, fertig, aus. Und noch nichts weiter drumherum.
4: <lacht> ja, klar, das Konzept ist vergleichsweise ja mindestens simpel oder auch trivial, wenn man es so nennen möchte. Und ich finde auch, dass das ähm, hier alles noch ziemlich gut funktioniert. Ich überlege immer die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ich aber auch so einen gleichen Bias irgendwie bei mir drin habe, weil das halt dann jetzt, was diese Formel angeht, ich habe den noch 2009 dann gesehen, ähm, auch der erste Film war dieser ganz spezifischen Art und das vielleicht deshalb nochmal so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, der jetzt, also mich auch nicht umgehauen hat, aber der mir quasi so dieses, ja fast schon so ein Retro-Gefühl gibt, wenn ich den jetzt guck, dass ich das Gefühl habe, das ist der Richtige, das ist der eigentliche Film. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, hm. aber es kann sein, dass ich deswegen dem Film noch, ähm, noch eine ganze Ecke gnädiger gegenüber, äh, also gnädiger gestimmt bin, als dann einigen der jetzt darauf folgenden. Ich finde aber auch trotzdem, um jetzt hier nochmal so ein paar Qualitäten irgendwie ähm, zu beleuchten, es ist jetzt ja bei allen Filmen, die wir heute besprechen, so, dass es immer zwischen diesen Nächten ähm, gerade zu Beginn, wenn noch auch ein bisschen gar nicht so sicher ist, dass hier gerade was Schlimmes passiert, ist diese, ich nenne sie mal so Slice-of-Life-Einlagen, gibt, mm. also quasi dieses, ähm, einfach das tägliche Leben, so ein bisschen wie so halt diese alten, ähm, ja, home -Camera videos aus den 80ern kennt man es ja auch viel, oder gerade aus den USA, da ist es ja viel verbreiteter gewesen, dass man halt einfach, ja, dauernd irgendwie das Leben filmt in einigen Familien sobald du da irgendwie so als traditionell irgendwie den ihn Dad hattest, der da mit der Kamera alles gefilmt hat. Und hier gefallen mir diese Slice-of-Life-Anlagen halt dann auch noch vergleichsweise gut, weil es irgendwie, fühlt es sich natürlich an. Es ist jetzt auch nicht, da passiert nichts schreiend Witziges, da passiert auch nichts Spannendes. Aber ich finde es irgendwie angenehm, die zwischen diesen Nächten, die ja die Höhepunkte sind, mir anzugucken. Ich bin aber auch der Meinung, und ich glaube deswegen ist das auch so ein Franchise und auch das jetzt hier so ein Film, wo sich die Geister so vortrefflich dran scheiden. Man muss das dann aber irgendwie, also diese ganz seichte, super runtergedampfte äh, Unterhaltung, wenn du irgendwie guckst, wie die beiden da irgendwie Handarbeit machen, sie mit ihrer Freundin. Ähm, wow. Ich kann auch vollkommen verstehen, ja, Handarbeit, du weißt, was ich ja, wow, indeed. Ähm, auf, jeden Fall, <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn du dir das anguckst, das muss dich schon, das darf dich nicht abtören. Aber bei mir funktioniert das zum Beispiel. Ich sehe das dann und wenn mich mich stört das dann nicht, dann gucke ich da irgendwie fünf Minuten den bei alltäglichen <lacht> Dingen machen zu und irgendwie schlechte Witze erzählen. Das ist dann Sorry. nicht schlimm, aber ich kann auch vollkommen verstehen, wenn man, wie du jetzt sagst, vielleicht das echt lahm findet, wenn man halt sonst von den Highlights auch schon nicht groß angetönt ist. Muss halt funktionieren. Aber ich finde, hier klappt es noch alles ganz gut.
1: Ich glaube, der Punkt so. ist, ist, ist glaube ich, ähm, ja, da, das ist auch daran, wie der für mich, also für dich gelingt ist. für mich scheitert es eben auch, weil ich finde zwar, die beiden haben noch gerade so eine, ja, also ich kaufe ihnen durchaus ab, dass sie ein Paar sind, ähm, aber ich finde gerade die Alltagsdialoge sehr unglaubwürdig in dem Film. Also, sie sind banal, das ist okay, weil das soll ja halt eben, du sagst es schon, Slice of Life sein. Aber es wirkt für mich überhaupt nicht authentisch irgendwie. Und es liegt eben auch daran, dass ich die schauspielerischen Fähigkeiten und es zieht sich bis auf bei einem Teil fast durch die ganze Reihe mhm. durch, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler für mich sehr, sehr schlecht agieren und für mich eigentlich nie so ein richtiges Gefühl von Immersion schaffen. André, du wolltest gleich was sagen? Nee. Dann darfst du jetzt was sagen.
3: <lacht> ich habe vielleicht zu laut gedacht oder vielleicht war es auch doch schon der Dämon, der zu dir spricht. <lacht> ähm. Ja, Schauspieler finde ich, Schauspieler sind mir in der, ja, der auch, Schauspieler sind mir in der ganzen Reihe, was ähm, heißt nicht positiv aufgefallen, aber auch nicht negativ. Ich habe bei der Reihe so ein bisschen, drücke ich so ein Auge zu, beziehungsweise glaube, es ist auch ein bisschen gewollt, dass die Schauspieler nicht so richtig schauspielerisch wirken, weil es die Immersion soll ja da auch gestützt werden, dass sie Personen aus dem Alltag sind. Und ich finde, das funktioniert ganz gut. Weil gerade auch beim ersten waren die beiden Darsteller ja überhaupt nicht bekannt. Das waren ja No-Names quasi. Und das funktioniert halt gut, dass du dann eben Also stell dir mal vor, da sitzt jetzt irgendwie Jude Law <lacht> als Mika. und Also es funktioniert ja überhaupt nicht. Das würde ja null funktionieren, wenn du da irgendwelche Stars hast, die du halt kennst, die halt gut acten können. Aber dann ist das Ganze, hat das Ganze ja gar, gar nicht mehr diesen Reality-Grip. Ja, also, wenn du jetzt irgendwie Jude Law und, und Jennifer Lawrence hast, irgendwie, der zusammen, das funktioniert halt nicht. Und deswegen finde ich eigentlich die Darsteller in den Filmen immer in, für das, was sie da machen, gut. In normalen Filmen würden sie die Goldene Himbeere bekommen. Aber mhm. hier ist es okay, weil es das zweckmäßig unterstützt, dass das glaubhaft ist, dass es Menschen aus dem Alltag sind.
4: Ich habe dazu noch ganz kurz, weil. Ähm du gerade das mit dem Unglaubwürdigen angesprochen hast. Und ich finde das im Ersten, ich kann es komplett nachvollziehen, aber ich habe da noch mal überlegt, es ist ja dieses wieder dieses Home-Video-Ding. Das mhm. heißt, ich stell mir quasi vor, diese Familie ist da und agiert ganz normal miteinander und fühlt menschliche Dialoge. Aber ich meine, sobald dann halt jemand eine Riesenkamera rausholt und seine Freundin filmt und dann sagt so, hey, na, na was machst du denn gerade? Dann wird es ja sofort unnormal. Und ich ja. glaube, wenn ne, wenn wir jetzt und ich mhm. dich irgendwie filme und sagst so, hey, Chris, na, was ist denn da bei dir gerade los? Zeig doch mal, was du cooles, spannendes machst. Dann kommt direkt so eine komische Kommt halt dieses komische, künstliche, ja. pseudo Und deswegen finde ich das für diesen home video fast schon wieder authentisch. Ja, ist ein gutes komisch, Argument. die halt miteinander interagieren.
1: Ja, gebe ich dir recht. ist ein gutes Argument. Das, das, das äh, weiß jetzt nicht, ob es so beabsichtigt war, aber so kann man es auf jeden Fall äh, nachvollziehen. Lesen. Ja, ja. auf mhm. jeden Fall. Ähm, was mich noch interessiert oder was vielleicht auch so ein bisschen. Der Punkt ist, an dem es bei mir auch so ein bisschen scheitert ist, wir hatten eben pa äh, äh, das Blair Witch Project schon und der Film hier, Paranormal Activity, fügt letztendlich, obwohl er ja das Ganze irgendwie auffrischt schon, also er hat ja dann auch wieder sehr viele zahlreiche äh, von Footage, Nachahmer und ja Sequels sowieso und Prequels äh, mit sich gebracht und hat das Genre ja irgendwie auch wiederbelebt, dieses Subgenre. Aber ich finde irgendwie, dass dem so ein bisschen der Pionierstatus eines, eines Blair Witch Projects zum Beispiel abhanden kommt, der durchaus auch irgendwie Trademarks gesetzt hat, die quasi wegweisend für alle anderen Filme waren. Aber ich finde Paranormal Activity setzt dem irgendwie nichts Neues hinzu. Oder seht ihr das anders? Also das ist immer so ein bisschen so, die, also was mir so ein bisschen fehlt an dem Film, dass da irgendwie was hinzukommt, was ich vielleicht so noch nicht gesehen habe. Ist egal, wer antwortet, ausnahmsweise.
4: Ich habe ja eben mal gerade schon so viel gesagt, deswegen will ich mich jetzt eigentlich nicht vordreifen, aber
1: ja, dann oh Gott, mein
0: Kopf raucht gerade wegen der Frage.
3: Ich überlege auch gerade, also einerseits hast du schon recht, einerseits hast du schon recht, ähm, an sich nicht. Nee, die Bedrohung bei Blair Witch war auch unsichtbar. Die Abläufe quasi Tag-Nacht nachts passieren meist die schlimmen Dinge, sind auch ähnlich. Da hast du schon recht, es ist schon eine Blaupause. Vielleicht ist Paranormal Activity so ein bisschen der, der modern, nochmal modern Take für eine neue Zielgruppe. So ich glaube, es ist einfach vom Zeitpunkt her
1: quasi sind so genau richtig viele Jahre dazwischen gewesen, dass man es genau so was nochmal
3: aufrollen kann. Ja. Und ja, und diesmal halt eben nicht im Wald, sondern eben in einer, in einer Situation, die alltäglicher ist. Ähm, weil klar, Blair Witch, nicht jeder geht jetzt jede, jedes Wochenende irgendwie im Wald äh, zelten. Ähm, von daher ist Paranormativity sicherlich die greifbare Home-Variante, aber per se vom Ablauf her, von der Grundidee und äh, sogar so ein bisschen eben von den, von, von den Scare-Abläufen ähm, hast du schon recht. Ist das im Grunde, eine, ist das im Grunde die, die Blaupause von der
1: Blaupause, ja. Äh, Franzi, hast du dich, weil wir hatten es ja vorhin schon mal, schon mal angesprochen, also wir haben ja eben diesen Wechsel zwischen diesem bedrohlichen Nachtsinn und den in Anführungszeichen eher Entspannten Tagszenen. haben diese Tagszenen für, für dich immer so ein Gefühl der Sicherheit mitgebracht, dass du wusstest, okay, jetzt kann ich als Zuschauerin erstmal ein bisschen verschnaufen, weil ich weiß, hier passiert jetzt erstmal nichts?
0: Mm, früher war das so, wenn ich den als Teenager geguckt habe. Jetzt, wo wir den jetzt halt ja nochmal geschaut hatten, fand ich die Tagszenen teilweise einfach wegen diesem Beziehungstrama, was der nebenbei noch läuft, fast schon schlimmer. Weil mir einfach, weil ich mir die ganze Zeit immer nur gedacht habe, boah, Mika, du reg, also, mich, ich, mich hat das halt richtig mitgenommen, wie er, seine Freunde, die die einfach so, die, der ging's ja auch, was hat man ja gemerkt, der ging es ja auch immer, ja. immer schlechter und man hat auch wirklich gemerkt, dass sie irgendwann ja auch wirklich kraftlos waren, einfach nur noch genervt von dieser ganzen Situation war. Und das hat mich dann fast beim Rewatchen mehr mitgenommen, dass mich diese Tagseen eigentlich viel mehr beschäftigt haben als jetzt diese Nachtsehen. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich den Film natürlich auch schon kannte und ja wusste, was so ungefähr in jeder Nacht passiert. Aber für mich waren diese sind eher emotional aufreibender, einfach wegen dieser Beziehungskiste, die da lief. Aber vom Ding her weiß, so was den Grusel angeht, weiß man, okay, tagsüber passiert ja jetzt nichts Gruseliges, außer dass Mika einfach ein bisschen ätzend ist, sage ich mal. Außer
1: also, dass Mika einfach Mika ist.
0: Äh, ja, genau.
1: <lacht> Mika, synonym für Arschgesicht. Ja. Mhm. Ähm. Aber bin ich jetzt die einzige Person, die sich gelangweilt hat während des Films? Also hattet ihr wirklich auch durchgängig, habt ihr euch unterhalten gefühlt? Keiner von euch, der sich irgendwie gerade bei diesen, bei diesen Szenen am Tage irgendwie nicht gelangweilt hat? Also überrascht nee, mich nacht, schon. Nachts, nacht,
3: nacht habe ich mich gegruselt und tags habe ich mich aufgeregt, weil ich, <lacht> <lacht> nee, ich finde den ersten, Liga wirklich, ich finde den ersten wirklich unterhaltsam einfach. Den, der hat irgendwie immer, so banal es ist, hat der irgendwie immer ein, immer ein, Punkt, über den du gerade irgendwie nachdenken kannst, dich, wie gesagt, aber aufregen kannst, der dich irgendwie huckt, der, wo du das Bild absuchst, also ich finde, der hat jetzt keine, keinen richtigen Part, wo du jetzt komplett raus bist, finde ich schon.
1: Ähm, Pascal, kannst du nochmal grob, bevor wir langsam und sicher, äh, und den Übergang zwischen Teil 1 und Teil 2 schaffen, nochmal vielleicht, ähm die Zuschauer, äh, Zuschauer also schon, Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, was wir jetzt an Informationen unbedingt mitnehmen müssen in den nächsten Teil. Vielleicht können André und Franz dir auch helfen dabei. Also was muss man mitnehmen aus diesem Film, um die weiteren Teile sozusagen verstehen zu können?
4: Uh, ähm, ja. Vor allem was das kann Ende da natürlich. Was, ne? Na klar, genau. Das Ende ist essentiell und was wir noch ein bisschen an Exposition bekommen oder zumindest uns so als, ich sag mal, Fakt präsentiert wird, ist ja auch wir haben ja noch eigentlich einen dritten, eine dritte größere Figur im Film. Das ist dieser, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, dieser, äh, ich wollte gerade sagen Kammerjäger, aber Der ähm,
1: <lacht> 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 well. paranormale auf, Kammerjäger.
4: Genau, was sagt man auf Deutsch dazu? Äh, Exorzist ist falsch, ne? Aber also es ist Groß sowas Pass Ähnliches ist wie ein
1: nicht, Exorzist. Aber er ist so ein, ein Geweihter oder so ein Gelehrter oder so. Medium. Ein Medium, Medium. Medium, ja. 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 Ein männliches ja, Medium,
3: Medium oder sowas, ja.
1: Quasi, genau. das, was, quasi das, was, was Houston in Grave Encounters äh, nur performt, ja. ist er in echt. In, in Anführungszeichen nicht.
3: In genau, genau. Ähm,
4: exakt. Und dann, ähm, er kommt dann ja hin und ähm, bemerkt halt, dass hier definitiv in diesem Haus etwas. Paranormales unterwegs ist, offensichtlich ein Dämon, dann sagt er auch, dass er eigentlich nicht Experte dafür ist, offensichtlich nicht äh, die richtige Fachrichtung. Ich auch Sie ist meine Lieblingsszene,
3: sorry, ich kann gerade das ist meine Lieblingsszene, wo er dann meint, das ist nicht meine Fachrichtung, aber ja. ich gebe dir mal eine Nummer von einem Besseren, der kann sich damit aus, aber der ist im Urlaub. <lacht> 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 das, das ist die beste Szene, so. Und die so, ah, cool, danke.
4: Das ist echt gut. Und dieses, ja, der kommt hier ja Montag wieder. Ja, aber vielleicht leben wir Montag nicht mehr. Ja, rufen Sie ihn Montag an okay <lacht> das ist schon ganz ist schon ein bisschen witzig ähm, naja aber auf jeden fall über diesen über äh, die person lernen wir dann halt dass dieser dieser dämon offensichtlich jetzt nicht mit dem haus verwachsen ist es ist kein spukhaus in dem sinne sondern es ist ein dämon der an einer person hängt und das ist halt katie in diesem fall das erfahren wir dann ähm, genau erfahren wir schon dass es auch irgendwie auf jeden fall früher also dass in der kindheit schon sich ähm, Dinge getan haben, die sie so ein bisschen verdrängt hat und dann zum Ende hin, ja, erfahren, also, um nochmal das Ende zu kommen, am Ende, ja, Katie wird halt quasi dann irgendwann besessen von besagten Dämonen und im Kanonende tötet sie Mika und verschwindet dann einfach. Genau, das muss man auf jeden Fall mitnehmen.
3: Und das Foto auf dem Dachboden.
4: Ja, genau, das Foto. Auch meiner Meinung nach mit die gruseligste Szene tatsächlich oder der gruseligste Moment ist, wenn sie dann quasi dem Dämon in der Nacht folgen, nachdem er ja diese Fußabdrücke in dem Mehl hinterlassen hat und sich dann Mika, ähm, ja, ganz todesmutig hält, Mika auf ähm, in den Dachboden begibt und dann dort dieses Foto sieht. Dass in der Kindheit von Katie aufgenommen wurde, ein altes Kindheitsbild von ihr, das an den Enden, an den Ecken halt angekokelt ist, ähm, dass in diesem Haus halt nichts verloren hat, weil sie das ja auch erst frisch bezogen haben. Ähm, genau. Ja, das ist auch noch wichtig. Aber ich denke, das können mich sonst gerne Andrea und Franzi äh, korrigieren, aber das müssten so die Informationen sein, die wir jetzt exklusiv nur in diesem Film erfahren.
0: Ja. Kann ja. ich so zustimmen. Und die Info, dass auch gesagt wird, man sollte so etwas, seine so Präsenz niemals provozieren. Ja, nicht, dass sich da irgendjemand in diesem Film dran hält, aber. Ich wollte es sagen, ist gut, dass Mika in dem Haushalt lebt. Ja. Ja. ja, aber das ist ja auch eine Info, die einem ja, glaube ich, in dem Film ja, gegeben ja. wird, dass der Mädchen. Es, es werden schon so,
3: so erste Dämonenregeln, Verhaltensregeln genau. angerissen, genau. Auch hier natürlich kein Ouija-Brett. Was macht der Trottel? Ouija-Brett,
1: ja. Mhm. Er hat es genau. nicht habe ich das doch immer er als erstes rausholen müssen. Ne? Wenn sowas ist, immer gleich Ouija-Brett.
0: Ja, aber er hat es geliehen. <lacht> er hat es nur geliehen. <lacht> ja, Dicke und dann,
3: dann wird es abgefackelt. Ja, der, der Besitzer freut sich.
1: Da gab sogar, ich glaube, es wurde sogar wirklich ausgeliehen für den Film. Irgendwie hatte ich da noch eine Trivia gelesen. Ich kriege die aber nicht mehr zusammen. Irgendwie haben sie das aber irgendwie gekauft extra noch für den Film, das weiß ich. Okay, ähm, ja, also da gibt es natürlich keine Diskussion drüber. Also Paranormal Activity, der erste Teil äh, natürlich im Speziellen war ein weltweises Kino. Weltweites Kinophänomen und äh, spielte mit dem Budget von lächerlichen 15.000 Dollar eben fast 200 Millionen Dollar ein und hat vor allem, und das muss man an dieser Stelle auch wirklich loben, äh, ja auch so ein bisschen diesen Blockbuster- und Hollywood-Einheitsbrei aus der Zeit ja auch so ein bisschen durchbrochen. Ich meine, auch gerade im Horrorfilm hatten wir eben gerade diese Zeit, haben wir auch hier zu Genüge schon besprochen, äh, in dem den Leuten dort auch nicht viel einfiel, außer eben Remix zu drehen von Freitag der 13., von Texas Chainsaw, von Nightmare Elm Street und so weiter und so fort. Ähm, also da ist es zumindest ja doch irgendwie schon so eine Frischzellenkur gewesen mit Paranormal Activity. Und er hat irgendwie dieselben Sachen gemacht, die eben doch das Blair Witch Project gemacht hat. Auch das Marketing hat ja auch eh nicht funktioniert. Also der Film hat ja auch ungemein von seiner mund zu mund pokan. Äh, von seiner mund zu mund Propaganda. Propaganda, Propaganda. wahrscheinlich. <lacht> ne? <lacht> Gelebt. <lacht> Und äh, Chris, Chris, Chris trinkt Trink, Radler, der Podcast. Ja, wenn ich jetzt erzähle, dass ich eigentlich nur Limobier trinke, aber, <lacht> <lacht> aber das, um, die Masse macht's. Ähm, die Menge macht's, wow. Ähm, aber ich hatte ja bereits vorhin erzählt, dass der Film eben ja im Kino von Woche zu Woche gestiegen ist, im Boxoffice sozusagen. Und daran erkennt man das eben auch, dass die Leute nach und nach angefixt wurden und sich rumgesprochen hat. Ey Leute, das ist halt der gruseligste Film, den ihr seit Jahren gesehen habt. Und dadurch sind die Leute dann in Massen in die Kinoseele auch gegangen. Aber aus meiner Sicht, wie gesagt, dümpelt der Film vor allem, ja, in, den, in der ersten Stunde ziemlich monoton und langweilig vor sich hin wenn man nicht an so übernatürlichen Hokuspokus glaubt, bleibt dann eben auch nicht viel Grusel übrig. Äh, für mich sind vor allem eher diese, diese täglichen Streitereien in Erinnerung geblieben. Und diese immer wiederkehrende Melodie, diese Dynamik, diesen Ablauf, den der Film hat, er läuft halt die ganze Zeit gleich ab. Du hast die Tagesszenen, du hast die Nachtszenen, Tagesszenen, Nachtszenen. Es ist immer dasselbe, ohne dass irgendwie da mal irgendwas dazwischen kommt oder so weiter. Und das Schauspiel hat mich genervt. Ich finde die beiden spielen wirklich ziemlich schlecht. Und... Ja, ich weiß nicht. Also ein paar von diesen Standkameraszenen in der Nacht, die haben mich durchaus gecatcht. Und auch gerade das, was Pascal vorhin gesagt hat, oder nicht, nee, ich weiß gar nicht, doch ich glaube Pascal was, immer dieses Absuchen, dieses so ein bisschen Wimmelbild suchen auf dem offenen auf dem Bildschirm, das ist schon ganz nett soweit, aber macht für mich eben keinen ähm, guten Horrorfilm aus. Aber ich muss halt eben sagen, dass ich das ähm, durchaus anerkenne, dass äh, dieser Mann das alles quasi in Eigenregie gemacht hat, Regie. Cutting, Kameraführung und so weiter und so fort und das in seinem eigenen Haus gedreht hat, das gebührt auf jeden Fall Lob. Aber am Ende kommt für mich da nicht mehr als zwei von fünf Sternen bei heraus. Wie sieht es bei dir aus, André? Dein Fazit zum ersten Teil? Also
3: ich verstehe deine ganzen Kritikpunkte auf jeden Fall. Es sieht, glaube ich, ja auch nicht wenigen Leuten trotz allem so. Aber ich finde halt, dass der erste Paranormal Activity tatsächlich ähm, auf jeden Fall der beste der Reihe ist. Das kann ich auf jeden Fall schon mal spoilern. Er hat natürlich diesen Status, das hat Pascal vorhin gesagt, auch ein bisschen dieses Retro-Ding, dieses, das war der erste, ich war auch damals im Kino, er hat mich damals im Kino echt ziemlich gegruselt, es lag aber auch daran, dass um mich rum la lauter kreischende junge Mädels saßen, die mit Popcorn geschmissen haben, bei jedem Schrecken irgendwie, aus ihrem <lacht> Sitz geflogen sind, da erschreckt man sich ja automatisch mit, wenn Franz irgendwie neben mir abends auf dem Sofa sitzt und wir gucken irgendwie einen Horrorfilm. Und äh, es kommt ein, ein scary Jumpscare und sie schreckt hoch. Dann schrecke ich auch automatisch mit hoch. Das ist ja natürlich dieser Masseneffekt. Von daher äh, trägt das sicher dazu bei, so ein Kinoerlebnis. Ähm, aber ich finde trotzdem jetzt auch im Rewatch Natürlich weiß man, was passiert äh, grob. Und man ist nicht mehr so am Suchen und nicht mehr so überrascht von den Dingen. Aber ich finde immer noch, der hat eine Wirkung. Ich finde, der hat einfach diesen durchgehend, trotzdem scary, unangenehmen Ton wie gesagt, du hast einmal eben diese Nachtszenen, die, finde ich, immer noch gut funktionieren, weil sie sich schön aufbauen, die, weil sie nicht mit der Tür ins Haus fallen, ha, sondern eher ganz langsam <lacht> eben die Tür aufstoßen und das, finde ich, funktioniert immer noch ganz gut. Und dann hast du eben diese Tagszenen, wo du dich über Mika aufregen kannst. Und trotzdem finde ich auch, dass wie sie diese Dynamik halt, dass, dass, dass Katie immer mehr Preis gibt, auf dem Motto so, ey, das ist früher irgendwie schon mal passiert und ich habe dann eine Vergangenheit und ich glaube an sowas. Und ich mag das ganz gerne, die Dynamik, auch wenn sie irgendwie amateurhaft wirkt, aber das ist ja nun mal auch der... Kern des Films oder das, was er darstellen soll. Von daher, das funktioniert für mich nach wie vor gut, Und ähm, dann, wenn sie sich natürlich zuspitzt, wenn die an, den, an ihre Haare anfangen zu wehen, mit dem Mehl. Äh, alles, was dann eben so nach und nach passiert, weil du merkst, diese, diese Aktivitäten von Mika haben Einfluss darauf, was da passiert, ähm, sich dann eben zuspitzt. Das funktioniert echt, finde ich, immer noch gut. Äh, da, da bin ich immer noch irgendwie angespannt, obwohl ich weiß, was passiert. Und das funktioniert für mich äh, nach wie vor, als, als dieser eigenständige Gruselfilm, der vielleicht, wie gesagt, aus der natürlich aus der Blair Witch Fußstapfenwarte heraus tritt, aber ich finde, er hat da eben natürlich durch das Setting und durch die Idee genug Eigenständigkeit, um trotzdem auch so als als, sag ich mal, Blau, Blau, äh, Blaupause 2.0, wie von mir aus, zu gelten in dem Genre, äh, oder zumindest in diesem ähm, Geistergenre, wenn wir jetzt mal Cannibal Holocaust, den du am Anfang genannt hast, äh, mal rauslassen aus der, aus der Nummer, auch wenn er von Footage ist, klar. Ähm, von daher zusammengefasst, äh, für mich trotzdem immer noch ein, ein, ein solider Gruselfilm, der eben diesen Bonus für mich hat, dass er so nahbar wirkt und selbst als Skeptiker äh, kriegt er mich dann trotzdem irgendwie und von daher dreieinhalb von fünf von mir für den
1: ersten. Franzi, wie schätzt du den ersten Teil ein, nachdem ihr das nochmal gerewatcht habt?
0: Mmh, also wo er mich damals, wo mir damals vor Angst die Hosen ausgezogen hat, hat er mich diesmal beim Rewatchen gar nicht mehr wirklich gegruselt. Zum einen natürlich, weil man wusste, was passiert aber zum anderen auch, weil man natürlich älter wird und halt der Grusel sich natürlich verschiebt, aber mich hat der trotzdem nach wie vor sehr, 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 sehr gut unterhalten und hat einfach so einen kleinen, speziellen Horrorplatz in meinem Herzen, weswegen, er, weswegen ich ihn nicht, so, ich vielleicht auch nicht so hart mit dem ins Gericht gehe, wie ich mhm. es vielleicht gehen sollte, aber ich mag den Film einfach. Also ich finde es halt cool, wie das diesen Aufbau, dass es halt wirklich so ganz langsam anfängt und es... Spitzt sich halt immer, immer, immer mehr zu und man, man fiebert so mit und denkt so: Oh mein Gott, ihr müsst doch irgendwie mal merken, dass das, was ihr tut, <lacht> Mika, <lacht> ähm, <lacht> halt einfach dafür sorgt, dass es immer, immer schlimmer wird. Und dann leidet man so mit Katie und dann, dann wird, dann, ja, und dann, man weiß halt dann ab einem gewissen Punkt: Okay, jetzt wirst du es nicht mehr rückgängig machen können, egal was sie jetzt tun. Und deswegen unterhält er mich einfach sehr, sehr, sehr gut. Weil er trotzdem, finde ich, auch wenn er mich heute nicht mehr wirklich gruselt, unterhält er mich aber ganz gut. Eher wahrscheinlich als Beziehungsdrama als als Horrorfilm. Aber <lacht> so der ganze Aufbau und wie er mich unterhält und meinen natürlich kleinen Nostalgieplatz im Herzen, würde ich den auch 3,5 von 5 geben.
1: Pascal?
4: Ja, ich bin auch immer noch tatsächlich ziemlich gut unterhalten, wenn ich den Film gucke. Und ich gucke ihn immer wieder gerne. Es kann durchaus sein, ich habe es ja gesagt, dass ich dem halt wirklich auch aus diesem aus dieser Retro-OG-Warte quasi dem noch einen kleinen Bonus gebe, dass das sich irgendwie am originellsten anfühlt, auch wenn er jetzt vergleichsweise nichts ja so besonders macht, was dann nicht eigentlich die nachfolgenden Filme mehr oder weniger eins zu eins eigentlich wieder so gemacht haben. Trotzdem ähm, hat der Film was. Und ich glaube aber auch das Spannendste, was ich halt gerade am ersten Teil, ähm, also den spannendsten Aspekt, finde ich, ist, wie halt wirklich die Meinung der Menschen, die diesen Film gucken, auseinandergehen. Dass es dieses ganz breite Spektrum gibt. Aber jetzt auch nicht nur quasi von ein paar Leuten, die irgendwie sagen, es ist ein Meisterwerk und ein paar Leute sagen, das ist der letzte Dreck. Sondern wie der halt wirklich funktioniert im Sinne von, Menschen sind damals halt rausgelaufen aus dem Kino, weil sie es nicht ertragen können. Weil dieser Film offensichtlich psychologisch in ihnen, in ihnen irgendetwas auslöst, was so unheimlich ist, dass sie es sich nicht angucken können. Und dann wieder auf andere Menschen, das halt so quasi gar keinen Einfluss hat, weil es so außerhalb der dessen ist, was für sie irgendwie Grusel bedeutet. Das ist, finde ich, super interessant. Und ich glaube, deswegen der Film, da, da ist tatsächlich ganz viel an Subtilität, also also an subtilen Noten in diesem Film drin, die halt nur manche Menschen, das klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, irgendwie hören können. Keine Ahnung. Ähm, das ist irgendwie spannend. Und im Endeffekt, ähm, ja, ich habe schon gesagt, ich fühle mich von dem Film immer noch angenehm gegruselt. Und ich mag ihn, ich gebe ihm auch dreieinhalb von, dreieinhalb von fünf Sternen.
1: Wunderbar. Ja, und weil so Ach so, wir müssen noch eins erwähnen. Ähm, André, es gibt ja noch ein alternatives Ende, das sich ursprünglich ausgedacht wurde, das ja dann quasi äh, von Steven Spielberg sozusagen äh, abgelehnt wurde, wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber äh, dann abgelöst wurde durch ein äh, etwas naja, friedlicher ist es auch nicht, happy endiger ist es auch nicht, aber es ist nicht ganz so drastisch vielleicht wie das Ende des Alternativen. Was ist da geschehen?
3: Ja, im Original ähm, hat Pascal ja gesagt, da wird ja Mika getötet, indem er in die Richtung Kamera im Schlafzimmer geworfen wird und dann kommt eben Katie nochmal ran und macht so eine Dämonenfratze, bevor der Film dann schwarz abblendet und im Alternativcut schneidet sie sich danach noch die Kehle durch. Und stirbt dann eben auch äh, selbst. Und warum das nicht funktioniert, wissen wir dann dank den
1: Nachfolgefilmen. <lacht> ja, nämlich ein Jahr später sollte schon der Nachfolger ins Kino kommen, Paranormal Activity 2. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 2,5 von 5. IMDb 5,7 von 10, ist auch freigegeben ab 16 Jahren. Auch hier gilt die ganz normale Blu-ray von äh, Paramount. Könnt ihr euch zulegen, ist ungeschnitten, hat auch noch die, den Extended Cut drauf, die etwas längere Version sozusagen und, ne, ich es jetzt nicht schon weg, die etwas langweiligere Version. Ich bin jetzt sehr voreingenommen, deswegen rede ich auch äh, nicht so viel. <lacht> ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall bedenkenlos kaufen. Ähm, hat 3 Millionen Dollar gekostet, hat 180 Millionen Dollar eingespielt, hat bis zum Release von Paranormal Activity 3 auch den Startwochenendrekord in den USA inne gehabt, ist am 22.10.2010 in die Kinos gekommen, direkt auf Platz 1 hatte Kinokonkurrenz von krachenden Film wie Jackass 3D, aber auch von wirklich guten Filmen wie The Social Network und wurde lustigerweise äh, in der Woche darauf abgelöst in den Kinosharts von keinem geringeren Film als Saw 3D, auch passend zu einer unserer letzten Episoden. Äh, Regie geführt hat hier Todd Williams, den kennt man eigentlich kaum, ein paar von euch haben vielleicht die Steven, die sehr, 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 sehr schlechte Stephen-King-Verfilmung äh, Cell gesehen äh, mit John Cusack und ich glaube Samuel Jackson war glaube ich auch dabei, grausamer Film, den hat er sonst noch gedreht, also ähm, dem ist quasi ja keine große Karriere beschert worden nach dem sensationellen Erfolg von Paranormal Activity 2. Pascal, was sagt uns denn der Verleih, was uns erwartet in Paranormal Activity 2?
4: Kurz nachdem Daniel und Christy ihr neugeborenes Kind mit nach Hause genommen haben, beginnt eine dämonische Präsenz, die Familie zu terrorisieren und verwandelt ihre perfekte Welt in einen Albtraum ohne Ausweg. Sicherheitskameras halten jedes Detail der Qualen so realistisch fest, dass Filmkritiker bereits vor Schlafentzug warnen. Denn Paranormal <lacht> Activity 2 verfolgt sie weit über die schockierende letzte Szene hinaus.
1: <lacht> Liebst jetzt schon. Ähm, es ist ja, André... Kein Sequel in dem Sinne und auch kein reines Prequel in dem Sinne. Ne, es ist ja so, dass der Film quasi ja teils-teils ist letztendlich. Ne, also er setzt ja so ein bisschen die Geschichte fort, aber setzt auch früher an.
3: Ja, es ist also ich, ich überlege mir noch wie, wie ein neues Wort wie bei The Thing, ähm, wie beim äh, Premake. Ähm, Pre hier ist es halt.
2: P Sequel? Also, irgendwas, also, er, also
3: das Ding ist, er läuft ja, er, er startet ja vorher, aber irgendwann la laufen dann die Handlungsstränge parallel ab oder er mündet dann eben in den äh, Geschehnissen des, des ersten mit rein. Also irgendwas mit Egal, ich überlege mir was für später. Ähm, ja, genau, also er, er setzt eben früher an. Ähm, deswegen natürlich kann auch der Alternativ-Cut des Ersten nicht bestehen, weil natürlich, ähm, weil natürlich gesagt wird, dass, äh, also beziehungsweise im, im, im dritten Jahr dann erst. Aber hier geht es um die ähm, um die Extended-Familie äh, von äh, äh, Katie, die eben äh, ebenfalls mit solchen Ereignissen, wie wir sie im ersten Teil kennengelernt haben, konfrontiert werden. Und die Lore wird eben jetzt hier erweitert. Man musste sich natürlich was überlegen nach dem ersten. Also du hattest natürlich hier ein sehr überschaubares Setting, das haben wir ja schon gesagt, gehabt. Von daher, Chris, du hast ja vorhin schon angemerkt, dass du ja die, dann die, die auf, Aufsplittung der Lore oder die Erweiterung ja nicht so begrüßt oder ein bisschen Hanebüchen findest. Dazu kommen wir dann auf jeden Fall jetzt noch in den nächsten Teilen. und äh, Aber ja, sie musste das überlegen. Und das haben sie eben damit gemacht, dass sie ja eben diesen, sagen wir mal, Fluch nennen wir es für jetzt, ähm, dass, dass sie dem einen, einen neuen Rahmen geben oder einen, den Ursprung dessen, ähm, was ja irgendwie mit dem Foto und so mit ein paar Sätzen von ihr angeteasert wurden. Und das wird halt jetzt hier ähm, verfestigt
1: und erweitert. Ja, es, es sind tatsächlich bei mir Erinnerungen an den Saw Rewatch hervorgekommen, hier beim Genuss der Paranormal Activity-Filme da, die irgendwie für mich ein bisschen ähnlich funktionieren, tatsächlich, ähm, aber dazu später auch noch ein bisschen mehr. Ähm, interessant finde ich tatsächlich, dass das, dass sich hier das so ein bisschen eingebürgert hat bei Paranormal Activity in der Reihe, dass die Trailer letztendlich einen ganz anderen Film versprechen, als man letztendlich als Zuschauerin oder Zuschauer geliefert bekommt, weil sehr, 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 sehr viel Footage gezeigt wird im Trailer, was gar nicht im, im fertigen Film tatsächlich vorkommt. Ähm, das haben sie auch beim dritten Teil dann später gemacht und es hat tatsächlich auch einige Fans ein bisschen verärgert, die sich jetzt auf bestimmte Szenen gefreut haben, die dann aber im Film tatsächlich gar nicht mehr vorgekommen sind. Übrigens sollte tatsächlich äh, unser alter Bekannter, die nächste Parallele, äh, Kevin Greutert hier Regie führen, aber er war zu sehr beschäftigt mit Sword 3D die sich ja dann gegenseitig, wie gesagt, auch an der Kinokasse abgelöst haben. Fand ich auch ganz gut. Ja, Franzi, für mich ist hier bei dem Teil vor allem der äh, sehr sympathische, vielleicht die sympathischste Figur des Films, äh, der Poolreiniger-Roboter in Erinnerung geblieben.
0: Bei mir auch. Ich habe ihn mir schon als Lieblingscharakter aufgeschrieben. Ja, da sind wir uns einig. <lacht> ja, auf jeden Fall, den finde ich fantastisch. Aber ansonsten hat man ja das wiederholende Schema. Man hat einen sehr unsympathischen, skeptischen, Schwager von Katie müsste es ja sein. Ja, ja. ja. Äh, der ungefähr Mika 2.0 ist. Der hat mich ungefähr auch genauso aufgeregt. Aber ich fand auch, muss ich sagen, ähm, Christy ganz sympathisch. Und die Tochter. Von dem Schwager. Die beiden, die mochte ich eigentlich auch ganz gern. Und er wiederholt. Und schon weil die Tochter ein bisschen offen für diese Sachen ist und direkt von Anfang an der Haushälterin glaubt.
1: Die die Haushälterin, das ist natürlich eh, Pascal, auch wieder so ein typisches Trope in so einem Film. Ich würde es fast sagen, ich werde jetzt da kein größeres Fass aufmachen als notwendig, aber es ist schon dezent ein leicht äh, rassistisches Trope, das hier äh, drin ist. Also wir haben hier Martinet, die, die Haushälterin, die natürlich, ähm, ja so ein bisschen an, an dieses ganze Übernatürliche glaubt, die natürlich auch äh, so ein bisschen so so eine Art Voodoo und so ein Zeug alles kann und äh, sie versucht ja eigentlich in dem Film die guten Geister reinzulassen, aber wird natürlich komplett missverstanden von, wie heißt nochmal unser Schwager? Daniel. 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 Äh, genau. Der dann Stimmt. auch noch gefeuert wird. Es ist auch ein sehr seltsamer Trop, weil das natürlich in sehr vielen für, vorkommt, dass gerade wenn es so übernatürliche Sachen gibt und, und solche Sachen, äh, so kultische Sachen, so das dann immer ähm, sehr oft ähm, Leute aus dem südamerikanischen Raum da reingeholt werden. Ähm, aber sie war eigentlich so, also der Poolreinigungsroboter, Martini die Haushälterin <lacht> und Abby, der Hund, das waren eigentlich meine, meine Lieblingsfiguren in dem Film. Wie sah es bei dir aus, Pascal?
4: Ja, ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Ich Muss auch sagen, ich fand es auch ein bisschen unangenehm. Ich habe den jetzt, ich habe alle Filme, die wir jetzt besprechen, inklusive diesem äh, in der Vorbereitung zum ersten Mal gesehen. Ah, okay. Vorher kannte ich immer nur das, das Original. Ähm, habe den jetzt aber ein paar Mal angefangen, weil ich eigentlich immer weiter gucken wollte. Aber äh, spoiler, der hat mich dann tatsächlich äh, sehr schnell immer so sehr gelangweilt, dass ich den immer wieder abbrechen musste. Ähm, aber jetzt habe ich ihn immer durchgeschaut. Und worauf wollte ich hinaus? Genau. Also ich finde es auch unangenehm. Ich sehe auch dieses rassistische Stroke drin. Ich würde jetzt halt zumindest sagen, okay, aber in diesem Film ist sie dann ja immerhin eigentlich die, ähm, ist sie den anderen überlegen. Ja. Weil, wenn wir jetzt quasi sonst, ist es dann halt meistens in einem Film, wo es halt sowas nicht gibt und da wird sich dann drüber lustig gemacht. Naja, aber hier hat sie ja quasi dadurch Fähigkeiten und versteht mehr als die, als, ähm, ja, diese amerikanische weiße Familie versteht. So quasi sie ist halt, ähm, ja, den in der Hinsicht dann überlegen und, ja, rettet die am Ende mehr oder weniger auch ähm, zwischenzeitlich die Situation. Aber, ja, trotzdem, äh, so, so ein bisschen blöd finde ich es trotzdem. Ähm, und, aber nichtsdestotrotz, sie, die Tochter, mochte ich auch sehr, die ist irgendwie cool, die bringt da auch ein bisschen frischen Wind rein. Und die Christy ist eigentlich auch ganz cool.
1: Was natürlich hier noch eine Besonderheit reinbringt und was letztendlich ja auch wieder das Setting Setzt für diesen Film, Franzi, ist natürlich, dass wir jetzt hier ein Baby dabei haben, Hunter, auch ein sehr guter Name für ein Baby, finde ich, ähm, <lacht> das äh, ja quasi dadurch eben das Setting setzt. Wie hat dir das gefallen? Also generell sind Kinder und Babys natürlich immer äh, so sehr, wie sie auch alle lieben, ähm, manchmal schwierig für einen Film. es ne? kann ja durchaus mal in sehr äh, nervige Szenen ausarten. Zumindest geht es mir oft so, wie hat das hier für dich funktioniert?
0: Ich persönlich finde so Kinder und Babys in Horrorfilmen immer super, super spooky und für mich hat es ganz gut funktioniert, also man hat ja auch sehr viele Szenen, wo Hunter ja anscheinend was sieht, was andere nicht sehen, was man ja dann in den Kameraaufnahmen dann erkennen kann und man sagt ja sowieso, dass Kinder für solche Sachen empfänglicher sind, wird ja auch immer so gesagt, dass Kinder mehr Sachen sehen oder wahrnehmen können, als das jetzt ein Erwachsener kann, mhm. ähm, Ähnlich wie bei ähm, Tieren sagt man das ja auch, weswegen es gar nicht gruselig ist, wenn unsere Katzen stundenlang einen Fleck anstarren. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber für mich, ich fand das eigentlich ganz ganz gut. Also gerade wenn Hunter dann ja auch so sich hochgestellt hat und dann einfach so in den leeren Raum guckt und ja auch ein bisschen geprabbelt hat, dann hat mich das schon ein bisschen gecreept. Und mich, ich fand es eine gute Erweiterung, muss ich sagen.
1: Ähm, ich mich haben ein paar Sachen gestört tatsächlich innerlich. Ich weiß, man soll ja natürlich nicht, wir sind immer noch hier in einem, im Genre-Kino und, und gerade wenn es um übernatürliche Sachen geht, äh, ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, ich komme jetzt hier mit, mit, mit Logik ins Spiel. Ähm, aber ein paar Sachen fand ich doch seltsam. Irgendwie war, wird nie geklärt, warum das erste Jahr mit dem Kind jetzt völlig normal war und es erst jetzt losgeht mit diesem paranormalen äh, Phänomen. Und ich fand es auch seltsam, wie ja, dass die, dass die, also es ist ja die Prequel-Geschichte mehr oder weniger und also das heißt, die Leute, um die es jetzt geht, die wissen noch nicht davon, dass es quasi paranormale Phänomene gibt, aber sie tun schon, wenn irgendwie in der Küche eine Pfanne runterfällt, beschäftigen sie sich schon mit dem Thema, obwohl das eigentlich erstmal das Normalste der Welt ist, dass man eine Pfanne oder einen Löffel runterfällt und das fand ich irgendwie irgendwie unglaubwürdig oder ging es dann nur mir so, Pascal? Also sie gehen zu schnell ja. gehen sie für mich von von diesen von diesen äh, übernatürlichen Dingen aus.
4: Ja, um, es ist mir nicht so negativ aufgefallen, wenn du es jetzt aber so sagst, kann ich es nachvollziehen. Es mir jetzt während ich den Film geschaut habe, aber hat da jetzt irgendwie nicht groß reingegrätscht. Mhm. weil also ich meine die Tochter klar, die ist dafür irgendwie anfällig, also beziehungsweise die lässt sich sehr schnell darauf ein. Die hat ja aber auch dann halt ein sehr gutes Verhältnis zu der Haushälterin, die ja da auch immer sehr ja, die auch sehr schnell versteht, dass hier irgendwas nicht ganz normal ist. Und dann die Pfanne, die runterfällt, ja. Ah, also ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber weil die im Film ja auch so ins Detail gehen, wenn sie dann sagt, das kann ja nicht sein, der ist die ist ja da auf dem Haken und das ist ja dann, was ist das denn, Antischwerkraft, dass sie erst hochschwebt? Und wie soll das gehen? Der Haken ist ja noch da. Und dann sagt er, der Mann, sagt der, nein, die hast du falsch aufgehangen. Halt so ein, ja, so ein Quatsch, aber hm? kann mir schon vorstellen, dass wenn irgendwelche solche Sachen auf einmal runterfallen, die nicht runterfallen sollten, weil es dann wirklich halt mal ausnahmsweise keinen Sinn ergibt und es auch gerade kein Erdbeben gab, dass man da dann schon empfindlich sein kann. Deswegen, ich, ja, so halb-halb. So,
1: so und ist, ich muss auch sagen, ich habe mich tatsächlich noch, du hast es ja auch schon angedeutet, Pascal, du hast ja gesagt, du aus dem Film musstest mehrfach neu starten schon, weil ich das so gelangweilt hat. da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich finde, der hat noch weniger Spannung, noch weniger Thrill und noch weniger Highlights als der erste Teil. Ich fand sogar erstaunlicherweise die Nachtszenen ähm, ebenfalls ziemlich langweilig. Die haben sich für mich irgendwie so ein bisschen so wie so ein Wos walter bild angefühlt. Irgendwie daraus sollte man irgendwie seinen Reiz ziehen. Aber das hat dann sich für mich auch nach dem ersten Teil schon auserzählt. Und äh, André, ich, ich nehme mal schon mal so viel vorweg, der, dass der Dämon, äh, den werden wir später noch als Tobi vorgestellt bekommen, dass der ja selber sich so langweilt, dass er teilweise die, die Bewohner des Hauses trollt, indem er zum Beispiel dort Spielzeug irgendwie benutzt und dergleichen. Also ging es dir da auch so wie mir und Tobi? Hast du dich auch so gelangweilt?
3: Mmh. Gelangweilt ist echt immer das falsche Wort, so ein bisschen so richtig langweilig. Auch hier fand ich es wieder nicht. Äh, beim zweiten Stürmich hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich andere Sachen die, wir haben gerade schon gesagt, so Logik ist halt immer so eine Frage mhm. bei so Filmen, ne? Aber jetzt gerade auch natürlich dann in Bezug auf ähm, den, den quasi ersten Teil. Und eben auch dieser Parallelhandel, der hier passiert, da sind eher so Sachen, wo ich mir dann denke, sie, so, ja, okay, also der Film will jetzt verkaufen, dass eben in dem Haus jetzt schon mal Sachen passiert sind, ne, wieso reden die auch nicht alle wieder direkt miteinander yeah. und so, halt, das sind wieder so Sachen, ne, die halt auch nicht so richtig erklärt werden, außer dass eben hier Christy zum Beispiel, dass die sich ja später nicht mehr daran erinnern kann, was passiert ist, okay, aber halt, wenn da halt Sachen passieren, äh, wieso redet man nicht direkt und so, warum man das nicht, also man merkt natürlich klar, dass sich was erspinnen mussten und der beim ersten Teil war halt noch nicht klar so richtig wahrscheinlich, wo es hingeht genau. und das dass erst danach aufgesetzt wurde und deswegen sind nicht mehr alle Sachen so ganz rund so, das ist eher das, was mich so ein bisschen nervt. Hm. Langweilig, Ja, ich finde den Grusel halt hier im zweiten Teil nicht so effektiv. Also wir haben schon unseren ähm, Pool-Roboter-Chan benannt. Der ist super. Also der, ja, der könnte ja auch quasi ein Pixar-Charakter sein. Oh, ja. Ich würde gerne einen eigenen Film mit dem haben. Mhm. Ähm, aber sorry, äh, einen Pool-Reiniger aus, aus dem Pool hüpfen lassen ist halt nicht gruselig. Nee. Ich muss bei der Szene jedes Mal lachen. Das sieht halt auch total dumm aus. Die die, diese aufbauenden Scares, die wir, die ich im ersten, oder die wir im ersten, ja auch größtenteils außer du, Chris, äh, so gelobt haben, <lacht> <lacht> ähm, die, die den Film so effektiv gemacht haben in seiner, in seiner, ähm, in seiner aufbauenden Spannung, die finde ich funktionieren beim zweiten halt einfach nicht so gut, weil sie nicht effektiv sind, weil sie nicht so, so gezielt sind, weil sie halt eher albern teilweise sind. Ähm, das ist eher das, was mich am zweiten Teil eher stört. Der ist einfach nicht so. Der ist nicht so clever in seiner Darstellung. Der macht halt irgendwie, der poltert dann zu viel rum. Ja. Ähm, und am Anfang macht er aber zu wenig. Oder beziehungsweise macht halt Sachen, die einfach nicht, nicht, äh, nicht spannend sind.
1: Das ist schon so mm. ein bisschen, bisschen dieses Motto, was wir ja kennen von Sequels. Ne? Du hast ja, alles ist größer, alles ist schneller, so ein bisschen, du hast mehr Personen im Haus, du hast ein größeres Haus. Natürlich haben wir jetzt nicht mm. nur eine Kamera, sondern mehrere das Kameras. Ist ganz viele, hier. ja. ja.
3: Ja, wobei, also das mit den verschiedenen Kameras auch eben, weil sie glauben, so um Sicherheit und so, jetzt auch mit Kind, das finde ich wiederum okay. Also auch der Zweite erklärt das, warum überall halt Kameras sind, finde ich, ist okay. Ne, wir holen sich halt hier Sicherheit rein, jetzt auch mit, mit, mit Sohn und so. Das finde ich echt okay, das, das funktioniert. Ähm und auch die Idee halt mit Überwachungskameras, du hast einen größeren Radius, den du abdecken kannst, das ist, das ist okay, aber der macht halt nichts draus. Du hast so viele Möglichkeiten, mit so vielen Kameras irgendwie ähm, eine gewisse, ja, irgendwelche Spannung zu erzeugen oder eben auch wieder hier so wimmelbildartig ähm, Dinge anzuteasern, was fällt ihnen ein, den Poolroboter aus dem Pool hüpfen zu lassen. <lacht> das ist mir halt, das finde ich halt ein bisschen, das finde ich halt schwach beim zweiten, das, das, der, der creept mich halt nicht so gut. Also die Nachtszenen sollen ja die sein, wo ich, wo ich Gänsehaut kriege und das funktioniert beim zweiten halt auf lange Zeit fast gar
1: nicht. Ein paar, paar gute Situationen gab es ja dann noch, also ich erinnere mich daran, als zum Beispiel Hunter quasi so ein bisschen zumindest in seinem äh, Babybett dort so ein bisschen durch die Gegend fliegt und auch die Sachen mit dem Babyphone auch eine interessante Komponente, die auch so ein bisschen andere Technik mit reinbringt, das fand ich auch eigentlich noch ganz nett, sage ich mal. Franzi, was hat dich am meisten geguselt in dem zweiten Teil? Gab es da was?
0: Was ich halt immer, also, was ich halt ziemlich cool finde, wo ich, wo ich immer so diese kurzen kleinen Schockmomente hatte oder Angstmomente mhm. war, wenn diese Kameras halt so umgeschaltet sind, weil ich immer dachte, oh Gott, wenn die jetzt zurückschaltet. Dann
3: steht da irgendwas. Ja, genau, dann ist ja. bestimmt
0: irgendwas passiert. Ja. Und das fand ich, das war das, das war dieses Gruselig, weil man immer erwartet hat, dass was passiert. Aber ich finde leider auch, dass halt zu wenig passiert. Also, welche Szene mich aber, also, wo, wo ich diese Verzweiflung spüren konnte, ist, wo der Hund Epi verletzt wurde. Oh, das Bei fand Tiere. Ich das hat mir halt echt mit, wehgetan ja. und ich fand es halt so, so krass, weil dann sind sie ja natürlich sofort zum Tierarzt und dann war ja Christy alleine im Haus. Und das, und du hast ja gemerkt, dass sie halt wirklich Angst hatte. Ja. Und das fand ich, das fand ich eine ziemlich gute Szene einfach, weil ich dachte, wenn, wenn du eh schon Angst vor dem hast, was im Haus ist, man fühlt sich natürlich mit vielen Leuten sicherer und dann ist dein Hund weg, so machst du die Sorgen um den Hund und die ganze Familie ist sozusagen verschwunden und du bist dann so, Ganz alleine, man sieht halt auch so gut, wie sie dann einfach im Haus rumläuft und einfach wirklich Angst hat. Und das äh, fand ich eine sehr, sehr, sehr gruselige Szene. Und auch, wo dann wo die Kamera einfach umschaltet am Ende und dann Katie plötzlich dasteht. Das war auch krass. Da habe ich mich ein bisschen erschreckt.
1: Was Annie von, glaube ich, auch meinte, ist auch so ein bisschen, dass es halt auch so also Ich finde, die Scares funktionieren halt hier wirklich immer auch extrem nach demselben Schema. Du hast halt wirklich so Das ist eine ruhige Szene, dann auf einmal ist es komplett still und dann gibt es Krach. Und das zieht sich irgendwie durch den ganzen Film und das hat für mich irgendwie, oh Gott, die werden schon Stühle verrückt, ne <lacht> Irgendeiner hat, habt ihr das nicht gehört?
3: Doch, doch, alles Doch, gut, doch, oh. <lacht>
1: um, <lacht> 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 um, Das, das, aber sowas sind Sachen, die funktionieren. Ich weiß halt nicht, in welcher Welt das noch gruselig ist halt, ne? Ich, also meine zumindest nicht irgendwie so knarzen, knallende Türen, rückende Stühle das funktioniert halt für mich irgendwie nicht mehr, das ist halt irgendwie so in den 70er in Amityville oder in den 80 ern in Poltergeist, okay, aber ob man mir das 2010 noch so erzählen muss, weiß ich halt nicht so recht, ähm,
3: ich finde, es kann funktionieren, aber es muss halt gut inszeniert sein. Ja. Also der Erste zeigt es ja, dass es funktioniert, aber ich finde der Zweite, wie gesagt, für mich macht er halt, ähm, macht das nicht subtil erstmal genug oder erstmal passiert. Also es gibt ja auch hier wieder ganz viele Momente, wo es einfach wirklich gar nichts passiert, ja. es sind zu viele. Und wenn was passiert, gerade am Anfang, wie gesagt, hinten raus, gibt es ein paar Momente, aber gerade am Anfang sind die Sachen halt wirklich zu lasch. Das ist so Sachen, da, da denke ich mir so, ja, okay, ist irgendwie schon weird, aber es ist, da kriege ich keine Gänsehaut irgendwie. Und die Momente... Die Momente, wo er dann irgendwie, ähm, wo er stark wird, sind halt wirklich die, wo er dann entweder Personen oder halt Tiere involviert. Auch wenn er 100 später in den Keller eingeschlossen wird und solche Sachen, ähm, das, das, sind, das sind starke Momente auch. Mit, mit Katie, finde ich auch, wenn sie dann plötzlich am Ende dann im Haus ist. Mhm. Und sowieso generell mit am stärksten, finde ich, sind immer die Momente, wo dann auch dann wirklich äh, ein Tod eintritt. Also wenn zum Beispiel äh, Katie hier den ähm, Daniel dann da einmal knickknack, knack, äh, knick, weg das ist immer sehr rabiat. Also, da diese also die ganze Serie hat immer sehr wenig Gewaltspitzen. Aber wenn eine kommt, ist sie meistens relativ hart und sehr brachial. Und das ich sind auch, auch auf immer Twitter. Äh,
1: habe ich parallel noch mal rumgefragt, äh, wie die Leute denn die Paranormal Activity-Reihe finden. Und selbst die, die sagen ja eher nicht so auf diese Genick-Schwobler, äh, Zwirbler und Genickbrecher, da können sich alle einigen, das finden alle irgendwie fies und eklig. An dieser Stelle müssen wir jetzt doch erwähnen, dass. Äh, äh, bevor wir es daher vergessen, dass Katie ja äh, von äh, Katie Featherston gespielt wird. Und die spielt ja, zieht sich so ein bisschen durch. Sie ist ja quasi der Star der Reihe, nur sei hier schon mal erwähnt, ähm, dass sie zwar jetzt ansonsten kein bekanntes Gesicht ist, aber sie ist so ein bisschen die die Amanda der Paranormal Activity-Reihe, wenn man so ein bisschen so will. <lacht> das ist auch okay. Man freut sich dann irgendwie auch, wenn sie dann auftaucht. Ich finde, sie wird auch besser im Laufe der Reihe, wenn sie ihre Auftritte hat. Mm. Ähm Nochmal zur Konstellation, auch hier wieder, muss ich sagen, das passte mich gerade, wo wir bei den schauspielerischen Fähigkeiten sind, auch hier für mich eher wieder so ein, ja, auch nicht so gelungen. Ich finde auch hier, die wirken nicht wie eine authentische Familie irgendwie. Und gerade hier, finde ich, ähm, trifft der Punkt auch, glaube ich, nicht mehr zu, den Pascal vorhin äh, genannt hat. Mhm. Wenn du halt zu so zweit in einem Haus bist und einer filmt den anderen, klar. Da ist man vielleicht dann nicht mehr so authentisch wie ohne Kamera. Aber wenn du halt wirklich so vier, fünf Leute in einem Haus hast und jemand hat eine Kamera, dann, äh, glaube ich, schon vergisst man eher, dass eine Kamera mitläuft und verhält sich dann vielleicht ein bisschen normaler. Und ich finde, die wirkten einfach nicht, auch ihre Gespräche und ihre Gesprächsthemen, das war für mich nicht rund, muss ich gestehen. Das ist jetzt nichts, was super wichtig ist für den Film. Aber, ja, hm, nicht so ganz. Ähm, ja, für, die, für die Immersion natürlich halt ja, so. das das ist das so ne? aber, ja. Punkt. Ähm, was müssen wir hier Wichtiges mitnehmen, Pascal?
4: Ja, ähm, wichtig mitzunehmen. Genau, also wir haben jetzt halt hier diesen, ja, wie auch immer André jetzt noch das Wort noch dafür finden wird, <lacht> diesen Parallelfilm, der halt irgendwie vorher anfängt <lacht> und später aufhört. Und was lernen wir? Wir lernen, dass der, der, der Dämon, der ja offensichtlich die beiden Schwestern schon seit der Kindheit in irgendeiner Art und Weise begleitet, Zuerst ähm, quasi ja bei Christy aufgetaucht ist, weil Hunter jetzt da ist. Hunter ist der Sohn von Christy und dieser Sohn, der ist offensichtlich interessant für diesen Dämon. Und mit Hilfe der Haushälterin schafft es dann die Familie, den Dämon auf die Schwester umzulenken, weil es so sind die Regeln, die die Haushälterin da den quasi da dass es jemand sein muss, der Blutverwandt ist auf diese Person kann man dann den Fluch ummünzen. Und auch wenn die jetzt ja eigentlich per se nichts gegen Katie haben, die haben sich ja eigentlich grundsätzlich alle lieb, ähm, ist ihnen das natürlich halt lieber, als wenn es dann jetzt Daniels Frau quasi in dem Moment ist, die besessen ist. Und genau, am Ende nach und nach ist es dann so, dass dann Katie sagt, hum, auf einmal passieren bei mir quasi seltsame Dinge. Also quasi der Moment, wo der Fluch umgesetzt wird, ist quasi der Moment, wo dann im Haus von Katie und Mika die seltsamen Dinge passieren und die langsam anfangen, dort die Nächte zu filmen. Das muss man wissen und genau, am Ende wissen wir ja, dass Katie Mika umbringt und jetzt wissen wir, was Katie dann als nächstes getan hat. Sie ist dann quasi noch in derselben Nacht zum Haus von Christies Familie gegangen, ähm, hat dort Daniel umgebracht, hat Christy ermordet, Hunter mitgenommen. Die Tochter war, glaube ich, gerade auf Klassenfahrt oder weiß ich nicht, auf jeden Fall war sie nicht da. Ja. Ähm, ich nehme an, einfach damit keine Minderjährigen jetzt da irgendwie on camp sterben ähm, und genau und am Ende verschwindet Christy mit Hunter so wie man auch im ersten Film nicht wusste, was sie macht. weiß man jetzt auch nicht viel mehr. Außer dass sie, ähm, ja, besessen von dem Dämon, offensichtlich ähm, das Kind mitgenommen hat und jetzt weg ist.
1: Noch was hinzuzufügen von den anderen? Alles,
0: ne? Mm, na, was noch ganz interessant für den späteren Film ist, dass ja am Anfang erzählt wird, ähm, dass sie im Keller diese Kiste mit den Kassetten haben, die ja. dann geklaut sind. Die Tapes, ja. Genau, diese Tapes aus der Kindheit. Die werden ja später noch ein bisschen interessanter.
3: Ja, die, die dann plötzlich durch die ganze Welt geschickt werden gefühlt. G genau, <lacht> ja. Die also im <lacht> Haus auftauchen. Ja, und äh, natürlich, ich habe ja hab vorhin ja gesagt, was mich so ein bisschen stört, von wegen, dass der Zweite natürlich halt so ein bisschen aufgesetzt wird, auf den Ersten draufgesetzt und warum sie sich miteinander reden. Ich meine, aus der Prämisse macht es ja dann Sinn. Hätten sie vorher drüber geredet, hätten sie vielleicht den Fluch nicht so einfach umlegen können. Aber ähm, das wussten sie ja vorher noch nicht, dass sie den Fluch umlegen müssen. Aber wie gesagt, das, das ist geschenkt im Ende des Tages auch.
1: Ja. Also für mich ist es und bleibt es tatsächlich ein langweiliger Film mit wenigen Highlights, abgesehen von eben dem Poolreinigungsroboter und dem Hund. Und <lacht> und selbst das mit dem Hund haben sie ja letztendlich verkackt. Also äh, ja, funktioniert für mich nicht. Viele Logikfehler, Spukversuche scheitern an allen Ecken und Enden bei mir. Das ist dann einfach nichts, was mich irgendwie kickt. Also dafür gibt es auch zu wenig Neuerungen, finde ich, im Vergleich zum ersten. Deswegen halte ich es kurz und gebe den schwache anderthalb vom fünf. Pascal.
4: Ja, ich ähm, habe ja gesagt, ich habe den schon diverse Male angefangen und dann abgebrochen, aus dem Grund, dass ich ihn halt als langweilig empfand und so <lacht> ging es mir auch dieses Mal wieder. Es ist halt ähm, einfach meiner Meinung nach in ganz vielen Facetten schwächer als das Original. Einerseits fehlt mir dieser Heimvideoscharm. So, Ich habe nicht das Gefühl, dass die hier zwischen den Aufzeichnungen der gruseligen Phänomene halt ja dieses sich einfach so selber irgendwie in den alltäglichen Situationen filmen. Ich bin auch bei dir, Chris, dadurch, ähm, dadurch äh, ist auch noch mit Dis also dadurch werden auch einfach die schauspielerischen Schwächen deutlicher, eine Menge, also enorm meiner Meinung nach, weil du halt oft aus der Sicht von Überwachungskameras die äh, Szenerie siehst und dort dürften die dann ja eigentlich, in Anführungszeichen, normal miteinander interagieren. Dann ähm, auch was andere gesagt hat, es ist halt wirklich, ähm, die Schockmomente, die sind hier einfach nicht so effizient, effektiv und gekonnt inszeniert wie im ersten Teil. Im ersten bist du angespannt, wenn die Kamera auf das Bett und auf die Tür zeigt, weil das halt einerseits auch das Schlafzimmer halt dieser Safe Space ist, wo du halt gerade nachts ähm, das sehr gut nachvollziehen kannst, dass es sehr schlimm ist, wenn da dann irgendetwas eindringt ähm, und passiert. Und dann bist du halt in dem Moment, wenn ich diese Kamera sehe, bin ich angespannt. Und ich bin auch bei euch, wenn ich einen Poolroboter sehe, bin ich überhaupt nicht angespannt. So, da das kann alles passieren. Das ist mir super egal. Ähm, deswegen, das macht halt gar nichts. Und dann sehe ich die Küche und ja gut, dann sehe ich das, dann sehe ich das Zimmer mit Hunter. Aber wenn ich ehrlich bin, dafür haben wir jetzt auch genug Horrorfilme gesehen, dass dem Kind hier nichts großartiges ja. passieren wird. Das war mir auch klar. So, Hunter war nie in Gefahr. Das hat auch der Film nie suggeriert dass irgendwie jetzt hier dem Kind, sag ich mal, großer Schaden zugefügt wird. Ähm, in der Hinsicht, ja, es ist wirklich ein langweiliger Film, meiner Meinung nach, und funktioniert auf keiner Ebene so, wie der erste funktioniert hat. Das Einzige, was mir dann tatsächlich hier und da gefallen hat, ist halt das wusste ich vorher auch ehrlicherweise nicht. Ich wusste nicht, dass die Filme jetzt alle ähm, mehr oder weniger noch mit den Figuren aus dem ersten Teil zusammenhängen. Ähm, das Video hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen. Dass wir hier dann noch mal im Pool ähm, Katie sehen, wie sie ja am Anfang mit Mika da schon öfter ist. Und der, und ich glaube, das ist ja auch das, was du meintest, oder worauf du noch hinauskommen willst, Chris, diese äh, dieses Haarverbindung, dass der Film halt immer wieder ein bisschen was hinzufügt. Genau. Und dass wir hier noch mal andere Facetten von Figuren sehen, die wir schon kennen. Oder was heißt Facetten? Aber wir sehen sie zumindest noch mal wieder in neuen Szenen, neuen Situationen. Das mag ich. So, das äh, fühlt sich irgendwie, es ist nicht super clever, es ist kein Geniestreich, aber es ist ganz nett und es ist ein bisschen, ja, es ist. das ist irgendwie so das, was dem Film noch so ein bisschen für mich rettet. Deswegen gebe ich ihm großzügige zwei Sterne.
1: Ich finde, das ist nochmal ein interessanter Punkt, um das nochmal kurz einzuwerfen, den du da ansprichst. Ähm, ich glaube tatsächlich, und auch da sehe ich dann wieder die Parallele zu Saw, dass sie eben genau das reinbringen, also dass es nicht vorher geplant ist, das haben wir auch bei Saw schon festgestellt, dass natürlich diese Sachen, die da immer wieder dazukommen in der Lore, äh, natürlich auch, äh, ja, also nicht von Anfang an geplant waren und so wird es auch hier bei Paranormal Activity der Fall gewesen sein, aber dass es auch eben diese Zuschauerbindung sein soll, ne? dass du immer nur häppchenweise was dazu kriegst, was dazu erfährst über die Figuren und wenn die Figuren auch nur irgendwie für ein paar Sekunden auftauchen, reicht es den Zuschauern schon zu sagen, ah, guck mal, das greifen die jetzt wieder aus. Da machen sie es im nächsten Teil bestimmt auch noch wieder. da müssen wir uns den auch angucken. Das ist schon so ein bisschen anteasern, ähm, ohne wirklich was äh, Neues oder oder Sinnvolles zu erzählen. Und das machen die halt schon clever. Und das ist eine starke Gemeinsamkeit eben von Saw und äh, so. Paranormal Activity. Fancy. So, funktio so ja. funktionieren DLCs. Ja, 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 <lacht> genau. Äh, Franzi, wie fandst du den zweiten Teil?
0: Leider auch eher Enttäuschend muss ich sagen, weil wo ich den ersten sehr mochte, hatte ich das Gefühl, dass sie beim zweiten halt egal worum es ging, immer noch einen raufsetzen wollten. Und das hat den Film für mich leider auch zum Großteil sehr langweilig gemacht. Also ich habe zwar schon gesagt, so mit diesen Kamera umschwenken, das war immer dieser Moment, wo man dachte, oh jetzt, jetzt, jetzt ändert sich was. Aber es ist einfach zu lange nichts passiert und dann eskaliert es ja erst zum so letzten Drittel so völlig, 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 völlig. Ähm, ich finde es ganz cool, wie sie die G Geschichte weitererzählt haben und ich kann auch im zweiten Teil nur sagen, dass ich unglaublich Mitleid mit Katie habe und ich finde es, es war genug tun zu sehen, nachdem und sie Christy, Mika. Du? Äh, nee, Oder, Katie. Auch Katie auch. Ja. ja, weil es dann der, der flura Ende auf sie umgeleitet wird. Ja. Und es war sehr genug tun zu sehen, dass nachdem sie Mika gekillt hat, sie dann direkt noch ihren Schwager <lacht> einen schönen Genickbreaker verpasst, das hat er verdient. Wobei ich, ich finde halt Daniel ist, ist auch super unsympathisch und ich habe gedacht, boah, was für ein Arsch bist du, dass du jetzt Katie da mit reinziehst. Aber aus der Sicht von dem Familienvater kann man es natürlich dann auch nachvollziehen, dass er sagt, ja, meine Frau und meine Kinder gehen natürlich vor meine Schwägerin, aber. Ähm ich finde, dass sie da die Geschichte ganz gut weitergesponnen haben. Aber trotzdem, alles in allem eher ein enttäuschender Teil der Reihe, muss ich wirklich sagen, weil es einfach dann streckenweise wirklich langweilig ist. Deswegen bekommt er von mir auch nur zwei von fünf.
1: Andre,
3: Ja, kann jetzt auch nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, deswegen halte ich es kürzer. Also ich finde den zweiten auch deutlich schlechter als den ersten. Mm, muss aber sagen, trotzdem gewinnt er für mich immer noch so auch das letzte Drittel. Er hat schon noch gute Szenen auf jeden Fall. Also wie gesagt, er baut halt zu langsam auf, er fängt, ähm, er, er, kann, er kann mit der ganzen Kameraflut, die er nun mal hat, äh, nichts, nichts anfangen, nicht umsetzen, ähm, verspielt sich da viel Potenzial eben. Und schafft es nicht, die gleiche Intensität aufzubauen, wie der erste eben über die Laufzeit, sondern eben ähm, gibt dafür erst später dann irgendwie Vollgas und Breitseite. Und da gibt es eben Szenen, wie mit dem, mit Hunter irgendwie das im Kinderbett gezogen wird, wenn sich das pipi mobile oder sein Bett immer anfängt von da zu drehen. Das sind so kleine Momente, die aber funktionieren. Ähm, den Hund haben wir schon angesprochen, wenn, wenn der halt im Keller eingeschossen wird, solche Sachen, das funktioniert wenn ähm, natürlich, wenn die, wenn die beiden Filme sich überkreuzen und der Aha-Moment irgendwie dann doch kommt, das funktioniert. Und letztendlich natürlich auch dann die, ähm, das Finale mit ähm, Daniels Tod und ja, wie dann quasi äh, Katie dann erstmal da ihren, ihren dämonischen Plan ausführt oder beziehungsweise den Plan des Dämonen ausführt. Das klappt alles schon ganz gut. Wie gesagt, ähm, Roboter-Chan ist cool, aber nicht gruselig. Und insgesamt verliert der Film einfach viel viel Drive, gerade in der ersten Hälfte und die Charaktere sind eben auch wieder äh, so lala, wie gesagt, vom Schauspieler ist es nicht so gravierend für mich, weil ich finde ja immer noch, wie gesagt, der, ähm, der Ansatz des, des Amateur-Daseins irgendwie berechtigt das, dass die irgendwie jetzt nicht, ähm, nicht top aufspielen. Das hat für mich nach wie vor wieder funktioniert, auch wenn die sich vielleicht nicht ganz äh, wie echte Menschen in der Szene verhalten, aber es, fand ich, ging noch und ähm letzten Endes, vielleicht schwang da auch so ein bisschen mit, weil ich wusste, dass es noch schlechter wird, aber ich gebe dem zweieinhalb noch von fünf. Ähm, ich finde, das immer noch ein, ein paranormal teil der hat noch seine Schauwerte, der greift zumindest die Essenz des ersten auf, auch wenn er sie nicht ganz ähm, so ausspielen kann in aller Stärke.
1: Ein Jahr später, sollte dann tatsächlich schon das... Nee, Sequel, oh Gott, um Gottes Willen, nicht in die falsche Richtung bringen, nicht durcheinander bringen lassen. Der nächste Film der Reihe kommt, paranormal Activity 3 aus dem Jahr 2011 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5, auf der IMDB 5,8 von 10 ist auch freigegeben ab 16 Jahren. Und wie schon beim Vorgänger gibt es hier auch auf Blu-ray den Extended Directors Cut und natürlich die Kinoversion. Aber da habt ihr jetzt auch nichts verpasst, wenn ihr die Extended Szenen auslasst, so wie auch schon bei Teil 2. Der Film hat etwas mehr gekostet, 5 Millionen Dollar, ist aber auch der erfolgreichste Film der Reihe geworden und hat satte 207 Millionen Dollar eingespielt, als der Film im Oktober 2011 in die US-Kinos kam und sich der Konkurrenz äh, von Real Steel stellen musste. Zum Beispiel, falls ihr den noch kennt, den Film mit Hugh Jackman, wo er Roboter trainiert, quasi Rocky ja. mit Robotern. Mhm. <lacht> Dann gab es das Footloose Remake. Und, ah, wie ist der denn noch auf Deutsch, das weiß ich nicht mehr, Pass in Boots, das war der gestiefelte Kater, ne? Der Animationsfilm, ja. ja. Und In Time mit Justin Timberlake und Amanda Seyfried, die mochte ich damals auch, den Film tatsächlich. Ähm, Regie geführt haben hier Henry Juist und Ariel Schumann. Die haben zusammen auch jetzt gerade vor kurzem Project Power rausgebracht, haben auch Viral gedreht und Nerf, den kennt vielleicht auch einige mit Emma Roberts, der Film und ähm, die beiden haben sich qualifiziert mit einem Film namens Catfish, den man sich durchaus mal angucken kann, der eben auch schon über diese ja, Mockumentary-Schiene funktioniert hat. Und dadurch haben sie sich eben bei Jason Blum unter anderem äh, qualifiziert, dafür hier diesen Film drehen zu können. Und das Skript kommt von Christopher Landon, den wir dann später vor allem nicht nur als äh, Autor, sondern vor allem auch als Regisseur kennen sollten. Der hat nämlich später Happy Death Day 1 und 2 und äh, demnächst auch Teil 3 gedreht und Scout's Guide to the Zombie Apocalypse und vor allem äh, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Monate, Freaky, den habt ihr auch gerade im Genre-Geschehen besprochen, André, ne? Letzte Woche, ja. Ja, sehr, sehr guter Film. Also zumindest aus meiner Sicht. Ähm, aber, ja, der ist gut. Ja, auf jeden Fall interessant, dass er hier das äh, Skript geschrieben hat für diesen Film. Ähm, Pascal, worum geht es laut Filmverleih im dritten Teil?
4: Paranormal Activity 3 kehrt an den Ort zurück, an dem alles begann und die Aktivitäten sind stärker als je zuvor. Die Kameras laufen und halten jeden Gänsehautmoment fest, wenn das Böse damit anfängt, die jungen Schwestern Katie und Christy erstmals zu terrorisieren. Dieses einzigartige Horrorphänomen ist ein ungemein effektiver Gruselschocker und so furchteinflößend, dass die letzten 15 Minuten ihr Leben für immer durcheinander bringen werden.
1: Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber... <lacht> das hat
4: die Hamburger Morgenpost so gesagt.
1: Ja, dann muss es stimmen. Ähm, es ist zumindest André, da kann ich dich schon mal erleichtern, ein richtiges Prequel. Du brauchst dir tatsächlich diesmal nichts ausdenken. Es ist sowohl ein Prequel zu Teil 1 als auch zu Teil 2, denn wir sehen hier die Kindheit der beiden ähm, Geschwister, Schwestern. Und das fand ich erstmal auf dem Blatt Papier eigentlich ganz gut. Also, das äh, fand ich, sag ich mal so. Kann man durchaus, wenn man erzählen will, dass eben dieser Dämon, dieser Fluch eben schon ein bisschen länger dort hausiert bei den beiden Schwestern, dann finde ich es auch gut, wenn man das durchaus aus der Perspektive ähm, auch erzählt, äh, fand es nur trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass halt äh, in Anbetracht schon mal als kleine Vorschau Teil 4 halt erst das erste richtige Sequel ist, also es ist halt auch ein bisschen merkwürdig, ne. So, also um so eine Filmreihe zu gestalten, das so ist Teil 1. Dann hast du so ein Pre-Sequel und dann kommt noch ein Prequel und erst dann kommt das richtige Sequel. Äh, gab's so, glaube ich, auch noch nicht, ne, in der Form, Andre
3: mm, Nee, auf jeden Fall nicht. Aber macht halt irgendwie tatsächlich hier kurioserweise schon Sinn, weil ja nun mal die Lore, die sie sich dann erdacht haben, um auf den ersten aufzubauen, ja eben, wie du gerade selber sagst, sie ist so verwurzelt in der Vergangenheit. Und es geht ja immer darum, dass ja im ersten schon geteasert wird, Früher gab es was, das haben wir irgendwie alles verdrängt. Das musst du ja eigentlich erstmal aufrollen, damit du dann überhaupt weitererzählen kannst. Von daher äh, finde ich das eigentlich noch ganz äh, ganz
1: clever, eigentlich. Die haben ja auch, hier ist auch wieder dieser Vorfall, den ich schon bei Teil 2 geschildert hatte, dass ähm, im Trailer zahlreiche Sachen vorkommen, die im tatsächlichen Film dann eben nicht mehr aufgetaucht sind. Und das hat das Produktionsteam Inside Pulse äh, dadurch erklärt, dass sie eben zwei komplett verschiedene Versionen des Films gedreht haben. Und äh, 50% Prozent, äh, der, des Materials haben sie dann eben benutzt, um die TV-Spots und um die Kinotrailer zu erzeugen. Aber es ist natürlich trotzdem immer merkwürdig, aber es ist jetzt auch kein Einzelfall, das ist jetzt nicht die Paranormal Activity-Reihe bekannt für. Es ähm, gibt durchaus auch mal andere Filme, die äh, im Trailer noch andere Szenen haben, die dann später nicht im fertigen Film landen. Ja, was ist äh, hängen geblieben? Vom dritten Teil äh, fand sie, ich würde sagen, endlich kommt in dieser Reihe mal jemand auf die Idee, wenn sie schon die ganze Zeit mit Videokameras und so herumantieren, dass mal jemand ein Sexvideo dreht. Oder es zumindest versucht.
0: Das stimmt, da kommt ja dann leider das Erdbeben dazwischen. <lacht> <lacht> Aber ich habe es mir auch gedacht. Ich glaube, Mika hat ja seine Freunde, hat ja Katie nur auf dem Klo gefilmt. Ja. Äh, da habe ich mir gedacht, jetzt haben wir mal einen Boy. Und äh, ein Grund, warum die Kamera mal eine Bekundung Ja, beziehungsweise
3: im ersten <lacht> Teil haben die beiden ja offensichtlich Sex. Und er lässt die Kamera auch erst am Bett äh, stehen. Aber dann sagt sie bitte, er soll ausmachen. Also er wollte, es sogar, er, er wollte es sogar ungefragt machen. Aber sie hat dann gesagt, mach den Scheiß aus. Genau.
1: Es ist nichts, was noch passender wäre für Mikas Charakter, als das, was du gerade nochmal erwähnt hast. Das stimmt. Ja. Ja. Das
0: ist sehr wahr, ja. <lacht> äh,
1: ich finde, ähm, Pascal, der größte Schwachpunkt jetzt aus rein audiovisueller Sicht für mich bei diesem Film ist tatsächlich die Kameraästhetik, die Bildästhetik. Der Film spielt im Jahre 1988 und wird ja hier definitiv auf Home-Video gedreht. Aber die Kameraqualität, die ist halt wäre halt selbst für 1998, für so eine private Videokamera, viel zu gut gewesen. Also ich finde, das macht leider überhaupt keinen Sinn, dass die Bildqualität so gut ist und HD ist sozusagen. Äh, also es passt für mich vorne und hinten nicht zusammen. Und auch dieser Soundmix, ähm, sorry, also die Filmreihe will uns immer noch verkaufen, in Anführungszeichen, dass es echt ist. Und dann so ein Sound-Editing rauszuhauen, was hier quasi äh, mein, mein Wohnzimmer zum Beben gebracht hat, äh, das ist so an Immersionen so schlecht umgesetzt, dass mir da echt die Worte gefehlt haben.
4: Ja, das stimmt ein bisschen. Also nee, das, ich glaube, da hast du... Hm. Ich gebe dir da vollkommen recht, <lacht> ähm, ich glaube, das hat mich trotzdem etwas weniger gestört, aber es ist mir auch aufgefallen, und zwar ist es halt diese Diskrepanz, du hast es gesagt, das soll Home Video sein, so, und der Film ist, ich gehe mal ganz stark davon aus, der wurde digital gedreht, Und äh, na, aber da es in den 80ern keine digitalen Kameras gab, ist eigentlich für diese Qualität des Films äh, das einzige Logische wäre, wenn er auf Film gedreht hätte damals, aber natürlich drehst du keinen wirklichen Film auf Film, wenn du halt irgendwie zu Hause das Schlafzimmer von deiner Tochter filmst. Das ist halt viel also es, gab ja,
1: es gab ja schon diese Videokameras damals, aber die haben halt so auch diesen ganz typischen Videolook gehabt. Und ja, man hat eine Videokamera, ja, ne? genau, halt Auf dem Video ja. und nicht auf dem wirklichen, weiß ich nicht, 9mm-Film
4: oder so, äh, dreht so. Und das ist halt dann, ähm, ja, das ist das kommt nicht hin. Und im Sounddesign hast du auch recht. Also, das ist halt wirklich auch so ein bisschen, das fand ich schade, weil ich mochte es komplett, dass der Film in den 80ern spielt. Das fand ich cool. Da hat ja auch ein bisschen 80er-Flair reingebracht. Hauptsächlich Aber durch ich Frisuren, in...
1: durch fragwürdige Frisuren. <lacht> <lacht> ja,
4: äh, genau. Aber äh, jetzt meine Interpretation ist, da habe ich auch gespannt, was ihr dazu sagt, ist, dass wahrscheinlich die Produzenten sich zu diesem Zeitpunkt, weil es ist ja noch vor dem großen 80er-Retro-Hype, sich einfach nicht getraut haben, da jetzt mal zu sagen, okay, wir machen es mal richtig, Hardcore und wir machen jetzt so, wie hätte dann so ein Camcorder in den 80er Jahren das gefilmt? Zum ich mein, Beta-Max-Tape. Ja, ja, genau. So, wie wird das denn aussehen? Ich glaube, das hat man sich da 2011 einfach noch nicht getraut. Das wäre zu konsequent gewesen und jetzt wahrscheinlich wäre es realistischer nach, äh, weiß ich nicht, diesem krassen 80er-Hype, den wir die letzten sechs, sieben Jahre erlebt haben. Vielleicht
1: hat, haben sie auch gedacht, dass es zu sehr ablenkt dann vom, vom eigentlichen Horror, wenn jetzt da zum Beispiel irgendwie also diese Optik halt wirklich in einem Home-Video und da waren auch die Leute wahrscheinlich privat auch noch nicht so versiert, das also wäre da auch sehr viel ja, hätte man auch, ähm, wie sagt man, so ein bisschen Dilettanz reinbringen müssen in die ganze Geschichte wahrscheinlich, wie dann dort so eine Kamera geführt wird und benutzt wird. Und dann hätten sie ja. vielleicht hier mal einen Bon Jovi-Song noch einspielen müssen oder irgendwie sowas. Also letztendlich ist ja, ich sag mal so, woran <lacht> haben wir das festgemacht, dass es in den 80er-Jahren spielt? Das ist einmal die, die, die Frisur von der weiblichen Hauptfigur, die Frisur und vielleicht das Outfit von der Babysitterin. Ähm, ja. Woran habt ihr das noch festgemacht?
3: Und von den Texteinblendungen. Ja. <lacht> ja.
4: Und ich glaube, einmal Oh Gott, das, warte mal, diskutieren Sie Ghostbusters? Irgendeine, irgendeine Referenz? Ja, nee, da ist einfach eine,
3: eine Nerd-Referenz drin, ja.
4: Genau, eine Nee, Star Wars ist es, glaube ich. Ich glaube, es ist tatsächlich Star Wars. Das ist immer auch die Safe Bet, weil die's, äh, da kann man immer Auf die Referenz kann jeder Film zurückkehren. Ähm, ich meine, der Film also Nochmal diese Mini Lanze, die ich brechen würde, der versucht, das ja so ein bisschen zu relativieren, weil der Mann ähm, ja offensichtlich auch äh, Hochzeitsfilme dreht. Also, der hat schon Filmequipment irgendwie da. Aber, ähm, ja, unrealistisch ist es trotzdem. Und wirklich, also, aus den 80ern hätte man mehr machen können. Heute hätten sie auf jeden Fall sehr viel mehr draus gemacht.
3: Das ist ja dann eben eh auch sowieso die Entschuldigung der Reihe, ne? Irgendwie, also, A, sind die eh alle kameraaffin, das ist ja eh mal ja, das Ding. Ja. Und, und sogar mehr als das, wie du sagst, viele von denen haben ja auch so einen richtigen Cutter-Room mit Monitoren <lacht> und so Mischpuls. Ja. Also, das ist ja eh mal der Zufall, dass bei denen, wo es spukt, dass die immer alle irgendwie krass Kamerabesiert sind. Das kommt ja eh noch mal dazu als Quasi durchgehende Suspension of disbelief eben ne. Die Podcast ähm, der 80er
1: Jahre. Heute müssen wir alles ja. aufnehmen auf, auf Tape. Äh auf Tape ich bin ja gesagt auf. <lacht> <lacht>
3: ja mein 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 Tape Recorder läuft ja auch gerade mit. Ähm, nee, aber das ist das ist halt so ein bisschen das. Aber das was Paul gerade sagt, äh, er ist halt also er die Expertise soll da sein deswegen ist es halt ein bisschen vernünftig gemacht. Aber ich gebe euch sonst vollkommen recht. ähm um das Ganze konsequent zu halten, hätte man wirklich einfach so ein verrauschtes mit Videofehlern. Ne? Die Bänder waren ja auch nicht immer sauber. Da hätten so vielleicht mal eine Bildstörung drin sein müssen hier und da und solche Sachen. Und Am besten läuft irgendwie oben rechts noch ganz halt VCR-Timecode mit und so weiter. Ähm, das hätte man machen sollen, aber ich bin auch bei Pascal. Wahrscheinlich dachte man sich, ey, das können wir nicht machen. Dann spielen wir keine 200 Millionen ein.
1: Franzi, es gab ja auch noch ein paar andere technische Neuerungen. Ich muss sagen, eine, die mir durchaus ganz gut gefallen hat, war diese ja selbst äh, konstruierte Küchenschwenkkamera oder diese Kamera, die zwischen der Küche und ich glaube dem Wohnzimmer immer so hin und her geschwenkt ist. Ich glaube, hat er die nicht sogar auf dem Ventilator gebaut?
0: Er hat den Ventilator dafür zerstört, ja. ja. Und hat gesagt, ich kaufe dir einen neuen.
1: Aber da muss ja genau ich das gewesen sein, was du, glaube ich, so magst, wenn die Kamera dann so weggeht und du jedes Mal, wenn sie zurückkommt, denken könntest, okay, jetzt steht da vielleicht jemand, der eben noch nicht da stand.
0: Ja, total. Und vor allem das Fiese ist, dass du ja diesen Schwenk noch, diese Säule dazwischen hattest. Ja das hat, fand ich, hat ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Also das fand ich eine sehr, sehr kluge Idee. Da musste ich den Mann mal sehr loben, weil ich dachte, ey, da muss man erstmal mal drauf kommen, dass er dann so alles erfasst, wenn man nicht genug Kameras hat. Dass der Mann... Bei, in einem Kinderzimmer eine Kamera installiert und sie mit seinem Kumpel im Keller anguckt. Das ist eine andere Geschichte, über die man jetzt nicht näher eingehen muss. Aber ähm, das ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, wo ich mir denke, okay, ähm, da versuche ich mir nicht so viele Gedanken drüber zu machen, wenn man das jetzt mal Ja,
3: beziehungsweise hoffentlich findet niemand Falsches die Tapes. Äh,
0: oder das, ja. Aber ich fand das äh, eine ganz coole Idee, was sie da gemacht haben mit diesem Schwenki. Das hat mir echt ganz gut gefallen.
1: Ich fand auch, dass Toby das diesmal ganz gut ausnutzt, falls ihr euch erinnern könnt, als er tatsächlich mal als klassisches klassischer Lakengeist äh, dort äh, aufgetaucht ist in der Küche. Einer der besten Szenen im Film. Ja, fand ja. ich auch tatsächlich. Manchmal zusammen, kann man auch zusammen. Ja. Nee, Sorry. sag euch, was du sagen wolltest.
3: Jetzt ich würde ich zusammen mit den mit den. Ja, jetzt kommt nämlich nichts mehr. Mit den mit an der Decke.
1: Ja. Hm. Ich find, zwei, die zwei besten Ich finde, so ein klassischer Lakengeist kann tatsächlich auch mal gruseln, weil man dann irgendwie denkt, nee, das macht der Film jetzt nicht. Und dann auf einmal ist es doch da und dann ist es doch irgendwie gruselig, ne? Muss man schon irgendwie ja, sagen. Ja, weil er einfach so also
3: verschwindet, ne? Ja. Sie
1: sieht das ja auch und dann so zack, weg, ja. Ja, und äh, Pascal, der Film erklärt uns ja jetzt Tobi quasi hier zum ersten Mal tatsächlich. Auch namentlich wird er, glaube ich, hier das erste Mal erwähnt. Ähm, und er ist ja quasi hier mehr oder weniger der unsichtbare Freund der beiden ähm, der imaginary friend der beiden kleinen Schwestern. Ähm, wie hat das für dich funktioniert? Das ist ja eigentlich auch so ein typisches, ja, so eine typische Kinderfantasie, wenn man so will, ne?
4: Ja, ähm, ich hatte ein bisschen Probleme damit warm zu werden, dass halt Christy, also die, ähm, die Schwester, die wir dann im zweiten Teil quasi als Hauptfigur bekommen haben, die jüngere Schwester hier, ähm, ja, halt immer mit dieser, mit diesem imaginären Freund spricht. Das ist etwas, was ich ab jetzt so durch die Filme durchzieht. Und ich bin da auch immer so halb, halb. Ich mag's Also, ich find's hier klappt's am besten, weil sie irgendwie die coolste Interaktion hat, die man auch immer mitbekommt, wenn sie halt nachts aufsteht und sich dann mit Tobi unterhält. Und die ja auch tatsächlich quasi sich streiten, sie immer nicht alles möchte, was Tobi will, sie ihm auch nicht so komplett ähm, ergeben ist. Also, sie mhm es ist quasi ihr Freund, aber dann möchte der auch immer was von ihr und dann sagt er, nein, das will ich aber nicht, Tobi. Und dann ähm, passieren halt schlimme Dinge im Haus und manchmal, ja, das ist zum Beispiel, wenn sie dann irgendwie so aus ihrem Kinderzimmer, das ist ja so ganz interessant gebaut, das hat dann ja quasi oben nur so eine halbe Wand und dann kann sie da hochklettern und dann runter ins Haus springen und Tobi fängt sie halt auf. Also sie spielt quasi so ein bisschen mit ihrem Dämonenfreund. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Das fand ich ganz nett. Und ja, es ist schwierig. Also einerseits ist die Dynamik manchmal echt ganz cool. Da gefällt mir das richtig gut, wie die beiden miteinander interagieren. Und da entstehen dann auch so gruselige Situationen oder auch interessante Situationen. Manchmal ist es mir aber auch ein bisschen zu, also einerseits zu weit weg vom Original. Dass wir jetzt so einen Geist haben, mit dem unsere Figuren jetzt miteinander reden und sich so austauschen. Und manchmal auch ein bisschen zu albern.
1: Aber hier geht's noch. Ich finde ja, dass Tobi hier tatsächlich irgendwie meine Lieblingsfigur ist im Film, auch weil ich das Gefühl habe, er ist so ein bisschen der Hauptprotagonist der ganzen ähm, Szenerie hier äh, und möchte eigentlich irgendwie nur Teil der Familie sein, aber die Leute ignorieren ihn quasi, bis auf, äh, bis auf äh, Christy und er möchte eigentlich nur Teil der ganzen Sache sein und deswegen, weil die ihn nachher im Ende enttäuschen, recht er sich. Das ist so meine Interpretation der Geschichte. Ich weiß nicht, ob er damit geht, aber <lacht> <lacht> ähm, Naja, wir, wir wissen ja, dass es nicht so ist, aber nette Interpretation, ja. Ja. <lacht> Was hier natürlich auch immer noch so ein bisschen mehr Einzug erhält, ist natürlich auch das, was hier gefilmt wird. Das ist natürlich immer die Frage, glaube ich, die man sich stellt, nachdem man einen dieser Filme geguckt hat oder generell nachdem man von footage filme gesehen hat. Wer filmt hier was, warum und wann? Und äh, das habe ich mir auch hier wieder gestellt. Das also ist ja schon so, wenn man das vergleicht mit dem ersten Teil, ist jetzt hier Dennis, der im ja eben Berufsfilmer ist, äh, dass der schon eigentlich im Prinzip alles filmt mehr. Oder wenn wir, wir im ersten Teil ja durchaus auch Momente haben, in denen was passiert ist, die dann aber die gar nicht gefilmt wurden, ähm, quasi, um auch so ein bisschen diese Spannung aufrechtzuerhalten Und hier wird quasi alles gezeigt und auch ähm, er entdeckt ja auch gruseliges Material auf seinen Videos und äh, ja und 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 hält sie ja, enthält sie ja teilweise ja auch seiner Frau vor, ne, wenn ich mich nicht ganz irre.
2: Ja. Mhm.
1: Und, und, und und erzählt ja dann auch daher diese ganzen merkwürdigen Geschichten, diese zunächst erstmal äh, zu diesem Zeitpunkt meines Erachtens äh, hanebüchner Story von diesem Hexenzirkel ähm, und und äh, ja ich weiß nicht irgendwie fand ich das auch wieder sehr unglaubwürdig irgendwie. Das ist ein großes Problem für mich bei dieser ganzen Reihe, dass diese Art und Weise, wie sie dieses zwischenmenschliche Erzählen für mich gar nicht funktioniert. Wie ging es euch da, Franzi?
0: Ich muss sagen, der dritte Teil schon mal ist der absolute Liebl Lieb mein Lieblingsteil dieser ganzen Reihe, weil der hat mich äh, sehr, sehr gut abgeholt, muss ich sagen. Also ich finde auch ein bisschen so, dass ich dachte auch so, wo sie dann so ein bisschen rumforschen, äh, so okay Hexenzirkel klingt ja ziemlich unrealistisch. Und was ist das hier für ein Zeichen? Und was ziehen Sie sich denn da jetzt gerade aus dem Hut? Aber es hat, es klärt sich ja dann am Ende ja schon ein bisschen auf. Ähm, aber sonst äh, hat das für mich alles eigentlich ganz gut funktioniert mit der ganzen Story. Also ich äh, finde das mit Tobi ziemlich cool. Das ist, bei, Da kommen wieder diese typischen Sachen, was ich ja vorhin schon mal im zweiten Teil meine, so Kinder anfälliger für solche Geschichten. Und ich fand das halt einfach so super gut erklärt. Wie bringt man jetzt halt diesen Dämon in diese Geschichte ein? Ja, mit einem Fantasiefreund. Und dann ist ja auch so diese Geschichte, die Mama sagt halt auch ja zu Daniel, Daniel heißt ja so? Ja, okay, ähm, sagt ja dann ähm, auch sie ja mein Gott ja einen Fantasiefreund ist chill mal das hat nichts aber ähm, lässt sie da dann trotzdem filmen und belächelt das so ein bisschen ähm, das war das einzige wo ich mir dachte weiß ich jetzt nicht ob ich das als Frau zulassen würde dass da der Mann überall Kameras installiert äh, aber ich glaube sie denkt sich halt ja mein Gott lass ihn halt den Kram filmen ist ja ist ja wurscht aber ich fand ähm, also für den Film schon mal vorgegriffen ziemlich ziemlich gut und ähm, fand das auch ganz gut erklärt, wie sie es eingeflochten haben. Ich meine klar gibt es da hier und da so ein paar Schwachstellen und Knackpunkte, wo man sagt, das ist jetzt ein bisschen quatschig, wie sie da die Story zusammengeflochten haben. Aber ich ähm, mag das ganz gern eigentlich im dritten Teil.
1: Wie sieht's bei dir aus, Pascal? Wie hat für dich das zwischenmenschliche Drama hier funktioniert?
4: Ich mochte hier mal tatsächlich den Comic Relief. Also, ich finde ja den äh, Kumpel von Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, Dennis heißt er hier in dem Teil. Äh, der Mann. Ähm, ach, stimmt. Ja, ach so, ja, nicht aber Daniel, Dennis ja die nee, so Daniel. war der aus dem zweiten, aber ja, genau. stimmt. Auch, kann man komplett gut verwechseln. <lacht> ähm, das hat mir ganz gut gefallen, wie die beiden halt da so unten ihr Nerd-Ding da irgendwie machen und dann da zusammen Filme schneiden. Fand ich ganz witzig. Ich mochte auch den Moment, ähm, wenn Katie muss dann ja genau. Oder ach, ist das andersrum? Nee, ich, doch, ich. Ich glaube, Christie muss ins Krankenhaus und dann ist der Kumpel mit Katie da und die spielen dieses ähm, Bloody Mary. Bloody Mary. <lacht> Bloody Mary. Auch finde ich zum, zum, tatsächlich die gruseligste Szene im Film irgendwie. Hat für mich gut funktioniert. Ähm, auch da, also das Zwischenmenschliche hat gut geklappt. Äh, generell finde ich hier, so auf schauspielerischer Ebene und auch so ein bisschen wie die Figuren miteinander umgehen, gefällt mir das hier, glaube ich, ja, doch mit am besten.
1: André. Musst du tief durchatmen. Ja, ja. Ist, <lacht> ich bin, bin einfach Chris, schockiert. Chris,
3: Chris kann gar nichts sagen. Kannst du mir ziehen, beistehen, ja. André? Äh, nee, ich bin auch eher bei Franzi und Pascal tatsächlich. Ich finde, ähm, die beiden Mädels machen das eigentlich ziemlich gut, gerade die eben die Jüngere, also. Ähm, Christie, eben, wenn sie da mit mit Toby eben am, äh, am Kaffeetisch sitzt und so typische, typische Dinge eben spielt, die man mit äh, die Kinder halt sonst immer mit imaginären Freunden halt drüber machen. Und äh, das, das funktioniert irgendwie alles ganz gut. Und dass die dass die Eltern halt oder auch eben der Freund da äh, von ihm, dass die damit halt schon erstmal auch genauso umgehen, als wäre es das. Auch wenn sie vielleicht glauben, das der steckt mehr hinter, aber erstmal spielen sie das ja, jetzt so ein bisschen. Kurzer Insert,
1: mit. Äh, Entschuldigung, ja. dass das immer dich trifft, aber ich glaube, das ist noch wichtig, äh, weil ich es jetzt auch schon einmal falsch gesagt habe und du, glaube ich, gerade hm? auch. Äh, es sind ja nicht, er ist ja nicht der Vater von den Kindern, ne? Es ist ja eigentlich nur der neue äh, Freund von der Mutter, ne? Der Dennis, oder? Ähm, Meines Erachtens. Nee, er ist nicht der Vater der Kinder. Nee. Nee, mm -mm. stimmt. Genau, ja, das ist nämlich noch, also, ich, weil ich auch vorhin gesagt habe, seine Frau, aber die sind nicht weder verheiratet, noch ist er der Vater. Er ist quasi ja, einfach okay. der neue, neue dann, Freund, der da reinkommt. Wir, weil nennen,
3: das, wir, nennen, wir nennen ihn genau wie alle anderen Männer in den Filmen, der Kameradude.
1: Na, es, es hat tatsächlich noch, ich, ich erzähle gleich noch was dazu, es hat tatsächlich noch einen sehr seltsamen Beigeschmack, diese Familiensituation, aber dazu gleich nach dem, was du sagen wolltest. Vielleicht dann eben
3: noch mehr, was Franzi sagt, dass sagt Kameras im Kinderzimmer aufstellt. Naja. Ja, ja, ähm, genau. <lacht> jedenfalls ähm, trotzdem finde ich halt, wie sie damit umgehen insgesamt, auch eben die Szene im Bad ich finde das auch, dass das irgendwie funktioniert, weil die ich finde schon, dass das dynamischer ist als auch, auch zum Beispiel im zweiten Teil obwohl da auch eben ja eine höhere Anzahl von Personen mit im Haus war ähm, finde ich hier die Interaktion nicht so steif und nicht so also sie wirkt natürlicher, finde ich irgendwie auch wie die Kinder miteinander umgehen ja, mit dieser, da gibt es ja auch diese Wandklappe wo ja Tobi scheinbar irgendwie dann wohnt auch so ein bisschen wo sie auch immer drin eingeschlossen so wird und ähm, so wie sie auch miteinander umgehen und und dass eben auch ja Katie ja auch schon immer ihr sagt so, hör auf, damit steh nicht immer auf und sie merkt ja die ganze Zeit schon, da stimmt was nicht und Christy ist ja so schon sehr mit ihm verbunden und Katie ist eher so auf, auf Abstand noch mhm. und das finde ich auch funktioniert eigentlich immer alles äh, relativ, ähm, relativ gut in dem Teil, doch, muss ich sagen
0: welche Szene mir auch gerade, wenn ich kurz zwischen auch Klar. einfällt, wo ich die Interaktion auch sehr gut finde, ist zwischen ähm, der Hauptprotagonistin ihrer Mama. So, da gibt es ja die Szene, wo sie hier so dieses Kinderzimmer, die Wäsche machen und wo sie sich auch über die Beziehung unterhalten. Da habe ich da hab ich wirklich so die Augen gerollt und dachte mir, also, so typisch, das könnte meine Mama sein. So, ja, aber, also jetzt nicht bei dir, André, schon mal gesagt, aber so dieses typische, der ist ja nicht gut genug für dich. So mhm, Und wie mh. sie aber auch schon so gut indirekt einflechtet, so wie, aber du wolltest doch eigentlich nochmal ein Kind haben. So, warum, wieso willst du das denn nicht? Und der ist ja aber blöd, weil der ist ja nur, der macht ja, der ist ja nur Hobbyfilme. Also dieses, das finde ich ein ziemlich gutes Gespräch, weil das auch wirklich sehr realistisch ist. Mm. So Der Mann, der ist ja nicht. Der ist ja gut. nur
1: Podcast. <lacht>
0: <lacht> Toll. Ja, aber das fand ich auch eine Szene, die halt wirklich so, es könnte ein Dialog zwischen meiner Mama und mir sein, natürlich, dass sie nie so über André reden würde, Niemals. aber so, ähm, das fand ich auch sehr natürlich.
1: Mm. Meine äh, Lieblingsreview, und die klärt vielleicht so ein bisschen das Dilemma auf, was ich mit dieser Konstellation habe, kommt von der geschätzten Holly Horror, die ja vermutlich jeder von Netterbox kennt. Ähm, sie hat in ihrer Review nur geschrieben. Ja, yeah, my mom's new boyfriend really likes filming me and my sister, especially at night, when he isn't recording us. He's in the garage watching the videos. Sometimes another man comes over and watches the videos with him. Ja. Yeah. Wow. Das Kann man ja quasi, so sehen? Ist ja,
3: ist ja, ist ja quasi dass das, was vorhin sagte. Ja, ja,
1: genau. Das ist, äh, ist, ein bisschen, ist, ein ist ein bisschen komisch. ja. Ist so ein bisschen komisch. Ja, ähm, andere du hast von äh, gesagt, dass für dich die Dynamik ganz gut funktioniert. Ich finde es super interessant. Ich glaube, wir lagen wirklich. Äh, ich lag noch nie so sehr mit euch auseinander wie hier, glaube ich. Ich fand nämlich, ich habe mir extra sogar hier noch notiert. Sehr seltsame Dynamik, kein Spannungsaufbau. Ich liebe es, mit euch darüber zu reden, weil es, ich glaube, ihr habt andere Filme gesehen, so, oder ich, keine Ahnung, ähm, es ist äh, seltsam, ja. Also, der hat natürlich auch ein höheres Tempo, ähm, aber dadurch passieren halt noch irgendwie, also, ihm fehlt irgendwie für mich diese Dynamik, dass, ähm, dass sich die Bedrohung irgendwie so aufbaut, was ja die die Vorgänge doch ein bisschen besser aus meiner Sicht gemacht haben, dass es sich langsam immer noch aufbaut oder zumindest stufenweise eskaliert. Und dafür hat der Film hier für mich gar keinen passenden Rhythmus gefunden irgendwie. Aber wo ich dir recht geben würde, ist auf jeden Fall die die Chemie und auch die Darstellung der beiden Schwestern als, als Kinder. Und ich finde auch da überraschenderweise die beiden Kinderdarstellerinnen haben das ziemlich gut und glaubwürdig gemacht. Und äh, dass ich das bei dieser Filmreihe heraushebe, heißt schon was. Ähm, interessant <lacht> finde ich aber, dass der Film auch so ein bisschen dieses, dieses asiatische Horror-Trope so ein bisschen rausholt damit. Nämlich mit den, mit den kleinen, schwarzhaarigen, gruseligen Mädchen so ein bisschen. ne? So ein bisschen, finde ich. Also hat schon ein bisschen J-Horror-Vibes gehabt an dieser Stelle, finde ich. Also der bedient zumindest das Publikum mhm. so ein bisschen. Oder, Pascal?
4: Ja, auf jeden Fall. Also die, ähm, doch, was Chris hier macht, geht auf jeden Fall in die Richtung wenn sie halt immer so ins Nichts spricht und dann, ähm, doch, klar, wie sie dann halt immer nachts durchs Haus schleicht, das kann man schon, ähm, ja, kann man dem nicht absprechen, dass er versucht. Oder ich halte es so für realistisch, dass er versucht, da quasi das mitzunehmen.
1: Und lob's
3: Wobei sie ja, sorry, nee, macht wobei, wo, wobei ich ja finde, dass die, dass die Kinder ja trotzdem nicht jetzt irgendwie dämonisiert werden. Also, das, ich, also was sie machen, ist gruselig, aber nicht, wie sie wie
1: es machen. Also ihre pure ich. Präsenz reicht ja schon aus dafür, finde ich. Dass man immer denkt, find halt, Das also finde
3: find ich, find ich halt nicht, witzigerweise. Oh,
1: okay. Ich sag ja, du hast dann einen Film geguckt. Ich
3: finde das drumherum, was passiert, ist gruselig, aber nicht die Kinder. Also, es ist halt ist es gruselig, weil es mit den Kindern passiert, weil sie ja natürlich auch so schutzbefohlen sind. Aber, ja. Also, vielleicht meinen wir auch das Gleiche, aber. Also, ich finde ich find halt, die Kinder, die, die werden ja selbst nicht. Die machen ja per se jetzt nichts Gruseliges, aber, aber das, was drumherum, um sie rum passiert, sind ja Situationen Sie, können, sie könnten, ja. Das ist das vielleicht. Aber auch nochmal, weil du eben meintest, irgendwie der Spannungsaufbau in dem Film funktioniert nicht. Das fand ich auch hier nicht. Weil ich finde, das wird nämlich gerade im dritten auch wieder so schön gemacht. Am Anfang mit dem Erdbeben, dem Putz, der von der Decke fällt, diese Silhouette, die du im Video dann hast. Dadurch entdecken sie, dass überhaupt irgendwas komisch ist, wo, wo sie dann erst überhaupt anzufangen, anfangen zu gucken. Und dann, wie besprochen mit dem mit dem Geist, also dem richtigen Geistgeist Geist, mit den, ähm, mit den, ich vergesse jetzt mal das Wort, Möbel, mit den Möbeln an der Decke, die, runter, die runterkrachen, die ist halt immer, finde ich, Hammer-Szene, da habe ich mich so erschrocken im ersten Mal. Ähm, die ist super. Ähm, also, der, der macht das schon, finde ich, ganz gut, der das immer so zuspitzen lässt. Auch am Anfang eben, dass, dass, sie, dass sie erst mit Tobi immer nur redet, dann wird er immer energischer, sie muss immer mehr Sachen machen, die sie offensichtlich auch selber nicht will. Also, ich finde, der dritte macht diesen Aufbau von von es ist nur angedeutet bis hin zu kompletter Eskalation und Menschen werden auch physisch irgendwie geschadet, äh, auch wenn dann irgendwie der, der Kumpel da aus dem Badezimmer kommt und das ganze Teeservice mm. fliegt da durch das Zimmer und so. Also diese Momente, wo dann auch diese, diese Entladung dann von Toby so richtig präsent wird in der realen Welt, diesen Aufbau, finde ich, macht der Dritte extrem gut.
1: Wofür ich den Film loben würde, inhaltlich ausnahmsweise mal, ist tatsächlich der Umstand, dass hier tatsächlich mal versucht wird den Standort zu wechseln aufgrund des Grusels und zwar äh, fahren sie ja dann zu der jetzt muss ich gerade kurz überlegen ihr müsst mir kurz helfen ähm, gegen Ende des Films wechseln sie ja den Standort weil es zu spukig mhm. ist zu wem fahren sie noch mal zu der Mutter von ihm oder von ihr
4: von ihr von den beiden Schwestern die nein, nee er äh, quasi die oma die, quasi die mutter nicht. von der mutter die von oma. Den ja. genau, die genau. oma genau
1: genau genau und dadurch kommt ja jetzt dann erstmal der Kniff in das ganze Geschehen. Also das Lob galt jetzt nur diesem Standort wechseln. Jetzt kommt jetzt aber der Kniff hinein, dass das vorher angetieste Hexenthema, was man ja auch schon ein bisschen sieht, äh, da öfter mal ja auch dieses dieses invertierte äh, Pentagramm vorkommt und diese Teufelssymbolik und so weiter, dämonische Symbole ja im Film äh, an diversen Stellen aufpassen. Und dann mhm. ist da plötzlich dieser Hexenzirkel, Franzi. War das für dich eine Überraschung und wie... Ähm, hat jetzt dieser, dieser Twist in der Geschichte für dich funktioniert?
0: Also das mit dem Hexelzirkel, dass es den wirklich gab, das fand ich super überraschend, zumindest beim ersten Mal gucken. Ähm, ich habe den damals im Kino gesehen und ich habe damals die letzten zehn Minuten nur noch nach unten geguckt, weil ich nicht mehr hinschauen konnte. Und ich kann sagen, damals haben eine Handvoll Leute das Kino auch verlassen, ab dieser Stelle, Tatsache. Ähm, also, ich fand den, den Szenenwechsel cool. Ich fand's auch gut, was dann so in dem Haus passiert ist, auch wenn es dann natürlich so komplett, komplett übereskaliert ist, irgendwie. Aber ich habe mich dann halt immer die ganze Zeit gefragt, so warum flippt denn Tobi jetzt halt so aus? Also, war, ich habe dann irgendwann immer mich gefragt, so okay, warum fängt der Geist jetzt an, die Familie so krass zu terrorisieren? dass sie halt den Standort wechseln müssen, dass ich dann dachte, ah, da möchte sie halt dann dahin locken anscheinend, weil, ja, die ja anscheinend keinen Nutzen hat. Und ich fand, äh, das End also was dann da passiert ist, schon ziemlich, ziemlich hart. Besonders halt, dass die Oma ihre eigene Tochter ja tötet, weil, gut, du willst keinen Sohn haben, den brauchen wir, aber ja dann, pfft, ciao, Kakao. Also, das fand ich schon ziemlich, ziemlich heftig. Also, bei mir hat das echt sehr, sehr gut funktioniert. Ähm und die Szene, äh, wo ich den absoluten größten Schocker dieses, dieses ganzen Franchises hatte, ist, wo der ähm, die Tür aufmacht, der film Filmdude, und äh, plötzlich stehen da diese ganzen Old Ladies und laufen <lacht> ihnen nach. Wirklich, da hab ich geschrien vor. Also beim ersten Mal habe ich wirklich einen Schreikrampf bekommen. Da war ich so eins von diesen Schreigirls, die André damals beim ersten Teil im Kino hatte. Weil damit habe ich so null gerechnet und das hat mir, das, äh, das war. Hart. Also ich mochte den schon sehr, auch wenn es also im ersten Mal ein bisschen komisch, dass das mit dem Hexenzirkel wirklich wahr wurde, aber ich fand, sie haben es gut eingebaut. Hat bei mir funktioniert auf jeden Fall.
1: Ja, der Blick auf die älteren Damen für manche Traum, für manche Albtraum. Äh, Pascal, wie hat es für dich <lacht> funktioniert?
0: <lacht> ähm,
4: ich fand es auch vom Gruselfaktor, jetzt mal nur aus der Perspektive betrachtet, ziemlich effektiv. Also auch so wie Franzi. Ich kann verstehen, dass wenn man den vor allem im Kino gesehen hat und vielleicht auch damals... Ähm, ja, noch ein bisschen weniger abgehärtet ist. Äh, dass das auf jeden Fall, ähm, ja, ein ganz, ganz schöner, großer Moment sein kann. Jetzt, wenn wir so mal wieder in die Lore gehen oder irgendwie, ja, die größere Geschichte, die jetzt hier mit jedem Film sich quasi einem mehr und mehr offenbart, kann ich schon mal sagen, dass ich es nicht so geil finde. Also da hätte mir das, also jetzt da immer mehr Exposition, immer mehr Background reinzubringen, der dann auch wieder immer mehr Menschen mit einbezieht. Hm. Nee, ist mir irgendwie Dafür war der Erste. Dafür ist das in so einem kleinen Mikrokosmos im Ersten alles passiert. Und jetzt wird da eine große Nummer draus gemacht, der dann halt hinten auch schon wieder in die Vergangenheit geht. Und dann da noch so viel dran knüpft an das, was mit den Schwestern, die ja später davon quasi gar nichts mehr gewusst haben, ja, da, da noch so viel dran dranhängt. Das mag ich wieder nicht so. Aber das habe ich ja oft, dieses Problem. Das hatten wir auch schon bei Scream und bei anderen Filmen. Ähm, wenn man da dann immer noch zu viel dran rumtüftelt, finde ich nicht so gut. Aber jetzt rein vom, vom Grusel-Value ist das hier auch, muss ich auch sagen, generell, der Film hat echt eine ganze Menge ähm, gut gruselige Momente, gute Szenen. Und da schließt sich das nahtlos an. Das fand ich nicht schlecht. Auch so diese Kle Kleinigkeiten, ist auch nicht super subtil, aber sie kommen in die Wohnung, dann äh, kratzt, kratzt Christy an diesem Bild rum und du denkst dir so, hm, ja, okay äh, Weird, wird irgendeine Bewandtnis haben und dann, wenn sich dann halt, wenn es dann eskaliert, läuft er noch mal rein und siehst, okay, hinter diesen Bildern hat die ähm, Großmutter offensichtlich schon diese Pentagramme versteckt und ähm,
3: das ist ganz cool.
1: Ähm, was müssen wir mitnehmen, Pascal? Abgesehen vom Ende. Eigentlich nichts ne?
3: Ich packe ich packe meinen Paranormal-Koffer.
4: Ich packe meinen Paranormal-Koffer, ich packe ein, einen Hexenzirkel. <lacht> naja, also was passiert dann am Ende noch? Also, ähm, der Dennis, der stirbt. Der andere Freund, ich glaube, der ist jetzt komplett, der stirbt nicht, ne? Der mhm. Randy, der überlebt das, glaube ich. Der macht rechtzeitig die Fliege. Die macht einen Abgang, ja, nach Vladimir ja. genau. war Schluss
0: bei ihm. Ja, er hat er gesagt,
4: okay, <lacht> dafür werde ich nicht gut genug bezahlt hier, was soll der Scheiß. Ähm, und die äh, die Mutter der Zwillinge sterben auch und wir erfahren dann quasi, wir werden wieder so ein bisschen auf dem Cliffhanger zurückgelassen, dass die beiden Kinder, die Schwestern, dann mit der Oma nach oben gehen und da jetzt irgendetwas passiert. So, wir hören dann noch so ein, ähm, so ein Grummeln dass irgendwie offensichtlich Tobi sein soll, der sich auch da oben aufhält. Und es stehen zu diesem Zeitpunkt noch, äh, meiner Meinung nach, sehr viele Fragezeichen im Raum. Also es ist ein sehr offenes Ende. Und deswegen, ja, viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht rauszuholen. Es ist jetzt halt diese Lücke zwischen, okay, die sind ja hier offensichtlich, also da ist ja, wir wussten ja vorher schon, irgendwas ist hier mal passiert. Aber äh, quasi in welchem Maße das damals schon eskaliert ist, ähm wussten die offensichtlich auch die ich nenne sie jetzt mal gegenwarts Katie und Christy nicht das heißt dazwischen ist offensichtlich auch noch eine große Lücke die sich einfach noch nicht erschlossen hat ja das ist so das aus meiner Warte jetzt was man mitnehmen muss
1: André, dein Fazit für Teil 3.
3: also Teil 3 ist tatsächlich neben dem ersten mein Lieblingsteil der Reihe ich finde der hat ein super Pacing der hat der hat die besten ähm, Scares, der hat die beste Atmosphäre, der schafft es für mich am besten, die ähm, Spannungskurve irgendwie zu halten. Durch die Dynamik mit den äh, Kids natürlich, durch die Dynamik der, ähm, der, der sich aufbauschenden äh, ja des Gruselfaktors, der sich eben wieder wieder aufbauscht in so einer schönen Kurve bis zur Eskalation. Das funktioniert alles gut. Ich finde dann das Ende halt, ja, ich bin da also, ich bin einerseits ein bisschen bei Pascal zu sagen, klar, jetzt macht man halt hier den großen Big Move so, noch den großen Twist dahinter setzen, um das Ganze richtig krass zu erweitern, damit du natürlich jetzt noch genug Pulver hast, um im besten Fall, wenn die Reihe weiterhin gut läuft, noch 20 Teile machen zu können. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, was hättest du sonst machen sollen? Also, dass es halt weitergeht, bei so viel Erfolg war ja irgendwie dann klar. Und hättest, du hättest auch einfach zehn Teile drehen können, einfach immer mit einem neuen Haus und einem neuer Poltergeist, dann, aber wir hätten auch alle gesagt, der ist immer das gleiche. Und deswegen finde ich es eigentlich legitim zu sagen, okay, jetzt gehen wir irgendwie, jetzt gehen wir voll nass so, ne? Jetzt, jetzt jetzt gehen wir Nüsse, jetzt drehen wir, jetzt drehen wir einfach durch und machen das, ziehen das Ganze jetzt auch noch richtig durch, ähm, äh, bis, bis hin eben jetzt hier zum, zum okkulten Zirkel, Satanisten Zirkel, die einen Dämonen halt beschworen haben letztendlich. Hm finde ich, find ich dann irgendwie wieder finde ich irgendwie wieder okay und auch wenn sie dann zu dem Haus fahren und denkst irgendwie halt erst so ne also beim ersten Mal guck natürlich wenn sie noch nicht weiß was passiert bist du so ja hier okay das ist die Oma nett und so und dann in der Nacht, dann ähm, wenn dann auch die die, wenn dann gesagt wird, irgendwie fahren hier die ganze Zeit Autos vor und so was ist da los? Hier mal gucken und ab dann weißt du okay, hier geht irgendwas, irgendwas geht jetzt richtig krass schief hier. Das finde ich eigentlich alles ganz ganz nice, auch dann natürlich dieser krasse Backbreaker Move da am Ende, wie, wie Dennis stirbt da, das ist auch echt echt krass. Das funktioniert für mich. Also auf der auf der Schock Value Ebene ist der dritte echt ziemlich stark finde ich und ähm, er ist einfach nur natürlich nicht mehr so original wie der, wie der, also nicht, fühlt sich nicht mehr so frisch an wie der erste, weil man es ja trotzdem jetzt schon seit eben seit zwei Teilen gesehen hat, was da passiert und der trotzdem letzten Endes ist es einfach One-Trick-Pony. Auch hier, auch wenn die Pony-Tricks gut sind, ähm, ist es ja trotzdem das Gleiche so. Von daher, trotzdem, ich mag den dritten, der hat für mich ähm, ein grundes Gesamtbild abgegeben und von daher kriegt er von mir drei von fünf.
1: Und wie sieht es bei dir aus, Franzi?
0: Ich habe ja schon gesagt, es ist mein allerliebster Teil der Reihe, weil der einfach so viele Sachen verbindet, die ich einfach in Horrorfilmen super gruselig finde und die bei mir funktionieren hat zum einen eine unsichtbare Gefahr. Kinder in Horrorfilmen sind immer, immer, immer gruselig und dann halt natürlich noch dieses ganze Paranormale, was ich ja eh halt, wo ich ja sehr offen für bin und mir hat der, also bei mir hat der komplett, komplett funktioniert. Also im Kino ich da, damals komplett Todesangst gehabt, wirklich. Ich konnte oft nicht hinschauen. Jetzt natürlich, wo ich älter bin, ich meine, das ist jetzt auch schon elf Jahre her, jetzt habe ich ihn auch geguckt und dachte mir so, okay, was warum habe ich mir damals so in die Hose gemacht? Deswegen, aber trotzdem...
3: Na, dein Kissen hast du schon bereithält. <lacht>
0: Das wollte ich jetzt nicht zugeben. Nein, aber irgendwie, ich finde, das ist halt, der, der der macht das halt so gut halt. Ich fand diese Idee mit dem Fantasiefreund halt super cool, wie das halt erst so ein bisschen, ach ja, die Kinder. Und halt, dass halt der Dennis ja einfach kein Familienvater ist und deswegen, das, also weil er ja keine eigenen Kinder hat und deswegen sie, seine Freundin ihn das ja dann auch erklärt, aber sie ihn auch so ein bisschen machen lässt mit seinem Ding und ihn ja auch unterstützen möchte. Dann mit der Mama. Ich finde, das haben sie halt, was ich ja vorhin auch schon mal sagte, so gut eingeflochten, dass sie halt meinte so, hey Willst du nicht eigentlich noch ein Kind, weil du boah, ich könntest ja noch einen Jungen bekommen. Also ich finde, das haben sie so richtig gut kniffig da reingebastelt. Und das hat mir einfach äh, echt gut gefallen, wie sich das dann so auf das Finale zugespitzt hat und äh, das, wo er ja dann alles völlig eskaliert, ähm, fand ich echt, 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 echt krass. Ich meine, klar.. Wenn man überlegt, wie das mal im ersten Teil angefangen hat, einfach nur mit, hey, ich habe einen Geist, lass mal Film, cool, ja, danke. Am Ende stirbt einer von beiden. Wie sich, wie sie die Lore da aufgebaut haben, ist natürlich ein bisschen wild. Aber für mich hat es echt, echt gut funktioniert, und ich fand, das hat Pascal ja auch vorhin mal gesagt, ich liebe diese Bloody Mary-Szene. <lacht> weil ich es einfach finde so so witzig finde, wie dieser Kumpel einfach versucht, Katie zu beruhigen, aber <lacht> selbst halt so Ja, ja, selbst, also, ja, genau, ja, ja. ich Ich finde, das war halt so 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 greifbar, wie er hätte halt denkt, oh Gott, ich muss das Kind beschützen, aber sich selbst wirklich Ich glaube, der hätte halt die Hosen voll. Und ähm, die, ich liebe diese Szene, weil die zum einen gruselig ist, aber zum anderen halt irgendwie auch so, dass man denkt, ja, irgendwie kann ich so ihn halt voll yeah. Ja, und ähm, von daher ich liebe diesen Film, ich finde den heute auch noch zum Teil echt, echt gruselig. Ich finde die alten Ladies, die, die sind also um <lacht> Gottes Willen. Also ja, ich glaube, wenn ich das nächste Mal bei meiner Oma bin, gucke ich erstmal hinter die Fotos äh, und gucke mal, ob da nicht auch irgendwas hängt, man weiß ja nie.
3: <lacht> seit, seit Teil 3 hast du Angst vor Rentnern. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, nein, aber und er hat halt auch so einen kleinen äh, so einen Platz in meinem Herzchen, weil ich, weil ich halt diesen Film immer mit diesem Kinobesuch verbinde, wo das ganze Kino sich zu Tode äh, gegruselt hat. Deswegen bekommt er von mir äh, vier von fünf.
1: Ich? liebe euch, aus meiner Perspektive ist Paranormal Activity 3 nämlich der schwächste Film der ganzen Reihe. Oh, wild. <lacht> äh, also, ich habe da eigentlich quasi gar nichts zu loben. Ähm, also, also, vielleicht doch die Kinderdarstellerin und das etwas höhere Tempo, aber gleichzeitig, äh, wie gesagt, ich bin da nicht bei dir, André. Ich finde irgendwie der Spannungsaufbau ist super weird in dem Film und irgendwie wird noch weniger Zeit damit verbracht, irgendwie den Figuren irgendwie Leben einzuhauchen, also die Charakterisierung ist quasi irgendwie gar nicht mehr vorhanden, ähm, was zumindest ja die Vorgänger noch so ein bisschen versucht haben. Handwerklich ist der Film für mich kompletter Mist, weil eben keinerlei Immersion vorhanden ist, die Bildqualität ist für eine Videokamera im Jahr 1988 aber viel zu gut. Die Nachtaufnahmen sind gestochen scharf, das schaffen viele Kameras bis heute nicht mal und schon gar nicht Kameras für den Heimgebrauch, also natürlich gibt es da welche, aber eben im Vergleich zu 1988, ne? Und die Soundeffekte machen in dem Kontext absolut keinen Sinn. Es ist halt so, als ob es damals schon irgendwie äh, für jede Videokamera ein Dolby Surround-System gab, also was es damals halt eben maximal in Kinos gab. Ähm, und eben auch die Sache, dass David halt irgendwie alles filmt und das gar nicht mehr hinterfragt wird, warum er das noch filmt. Das macht teilweise einfach überhaupt keinen Sinn. Und die Sache mit dem Hexenzirkel empfand ich tatsächlich auch als ziemlich bescheuert. Hat mich also null abgeholt. Und ähm, aber es gab, wie gesagt, einen Versuch, einen sex zu machen. Dafür gibt es dann noch äh, einen halben Stern obendrauf. <lacht> äh, deswegen bin ich bei anderthalb Stern von fünf. Pascal.
4: Äh, Nochmal klug scheißen. Ich finde es witzig, weil wir jetzt, die, die sind halt so generisch, die Namen dieser Viguren. Ja, wir haben, glaube ich, schon jetzt,
3: wieder die falschen Namen gesagt. Jetzt ja, hast du David
4: gesagt. Achso. ist
1: Dennis. Ja. Dennis. <lacht> 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 Daniel,
3: David, Dennis.
4: Geil. Ja, da. fand ich nur witzig. Dieter. Ähm, ja. Ich äh, fand das eben noch ganz interessant, was andere gesagt hat, ähm, auch so, um mein Fazit zu leiten, ähm, wo du gesagt hast, ja, was sollen sie denn sonst machen? Und da hast du, glaube ich, schon absolut recht, weil auch wenn ich jetzt noch mal den Vergleich zur Saw-Reihe aufmache, ähm, die Saw-Reihe hatte halt dieses Feature, dieses Kreativ-Feature mit den Fallen, wo du dir halt für jeden Film quasi was Neues ausdenken konntest und die haben einfach mhm. unabhängig davon sich entschieden, äh, aus der Geschichte ganz viel Quatsch zu machen. Ähm, aber ja, klar ähm, wenn du jetzt hier irgendwie sieben Filme hast, wo wir halt wirklich eigentlich immer nur den ersten nochmal äh, als Remake bekommen, wo dann halt der Poltergeist die Türen zu knallt, da kannst du natürlich nicht so viel machen. Ähm, deswegen ergibt das schon irgendwie Sinn. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht dann, ist dann für mich tatsächlich so der... Knackpunkt, vielleicht wäre es einfach gut, ist es einfach kein Material, was sich dann so ähm, für so eine Reihe eignet? Aber naja, super fürchterlich ist es jetzt ja auch nicht. Ist es ja okay. Und ich bin auch dabei, für mich ist der dritte Teil auch der zweitbeste Reihe. Zweitbeste Reihe der Filme, genau, zweitbeste Film der Reihe. Ich hatte ähm, auch vergleichsweise viel Spaß. Ich hatte jetzt auch weniger so ein Gefühl von Spannung, die sich aufbaut. Für mich waren es eher diese Momente, zum Beispiel ähm, Toby unter dem Bettlaken, die Bloody Mary Szene, die Möbel an der Decke. Das war schon cool, wenn die Mutter von ähm, wenn die Julie dann wieder zurückgeht in die Küche und sie ist ja hier ganz lange die ähm, Person, also die, Skeps die Skeptikerin und dann geht sie in die Küche und mir ist es auch nicht aufgefallen, ich denke mir so, hm. Irgendwie haben die aber wenig Möbel in der Küche. Und dann äh, guckt sie an die Decke und dann schweben die da alle. Schon effektiv. War schon super. Und auch die alten Damen am Ende, der Hexenzirkel, der hat schon, also was diese Gruselszenen angeht, da ist der nicht verkehrt. Der macht das ziemlich gut. Und darüber hat er mich doch ziemlich gut unterhalten. Klar, ich bin auch bei dir, Chris. Ich finde auch, dass das Leider wirklich verschenkt ist hier, da in den 80ern irgendwie mit so einer Filmoptik aufzutauchen für so ein angebliches Heimvideo, ist halt kompletter Humbug, das finde ich auch doof. Ich finde die ganze Tobi-Nummer, bin ich ja auch geteilter Meinung, Eine der einen Seite bringt das ein bisschen was, meiner Meinung nach, auch für die, für die Kinder da halt, dass die Christy da mit jemanden hat, mit dem sie gruselig interagieren kann. Auf der anderen Seite vermenschlicht mir das diesen Dämon auch schon wieder ein bisschen zu sehr. Das ist halt mein Freund Tobi und der läuft halt mit mir rum irgendwie, nimmt ihm das, so es ist es so, wie sagt man, ähm, es entschärft ihn irgendwie, ein bisschen. Mhm. Es, es entmystifiziert ihn für mich ein bisschen. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch mein Problem damit, dass da immer mehr jetzt hinzugefügt wird. Naja, im Endeffekt bin ich am Ende bei drei von fünf Sternen und ja, fand ihn tatsächlich ganz cool.
1: Ein weiteres Jahr später sollte vergehen, bis tatsächlich das erste richtige Sequel in die Kinos kam, Paranormal Activity 4 im Jahre 2012, hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 2,1 von 5, auf der IMDb 4,6 von 10, ist wie immer ab 16 Jahren freigegeben und hat auf der äh, bedenkenlos... Also, qualitativ bedenkenlos empfehlbaren Fury, <lacht> <lacht> äh, wie immer die Kinoversion und den noch langweiligeren Extended Cut äh, enthalten. Der Film hat 5 Millionen Dollar gekostet, hat 142 Millionen Dollar eingespielt, äh, also schon deutlich weniger als der Vorgänger, aber immer noch sehr viel. Äh, kam Ende Oktober 2012 in die Kinos, ging auch direkt auf Platz 1. Hatte an den Kinokassen unter anderem Konkurrenz vom damals äh, oder ein paar Monate später mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichneten Argo von Ben Affleck. Hotel Transylvanien war noch sehr erfolgreich zu der Zeit und Taken 2. Ähm, gedreht wurde der Film wie schon der Vorgänger von Henry Just und Ariel Schumann. Ähm, auch das Skript kommt wieder von Christopher Landon. Und hier ist es ja sehr interessant, André, dass ähm, Christopher Landon, also der Regisseur von Freaky, ja hier wieder das Drehbuch geschrieben hat. Und dass ausgerechnet seine Hauptdarstellerin aus Freaky, Catherine Newton, hier äh, ihren ersten größeren Auftritt hatte. Äh, ja. Finde ich sehr interessant, diese äh, ja, Zufall in dem schöne, Fall. Schöne Parallele, ja. ja. Obwohl, im Nachhinein war es wahrscheinlich kein Zufall. Er wird sie wahrscheinlich schon vielleicht aus Vielleicht da kennengelernt haben, äh. ja. Und äh, Catherine Newton ist tatsächlich mal so die erste etwas bekanntere Schauspielerin hier in dieser Reihe. Damals war es, war noch nicht so ganz, aber mittlerweile kennt man sie eben aus Filmen wie Lady Bird, äh, Freaky haben wir gerade gesagt, Detective Pikachu oder Free Billboards. Ähm, also, endlich mal eine richtige Schauspielerin hier. Ähm, <lacht> Pascal, worum geht es denn im ersten Sequel für Paranormal Activity? Laut Was para äh, Paramount.
4: <lacht> Was ist damals wirklich mit Katie geschehen? Als sie mit ihrem Neffen Hunter verschwunden ist, gab es keine Überlebenden. Fünf Jahre später kehrt sie mit einem seltsamen kleinen Jungen und der alten dämonischen Präsenz zurück, um neue Opfer zu quälen. Dieses Mal zeichnet die Nachbarstochter die übernatürlichen Spuckphänomene auf, vom Einzug der mysteriösen Nachbarn bis zum teuflischen Gruselende.
1: Ja, da gibt es... ist ja voll der Quatsch. ist total der Quatsch. Ja. <lacht> ähm, es, <lacht> es hat äh, tatsächlich gibt's eine traurige Begebenheit zu dem Film und zwar... Ist es hier tatsächlich mal authentisch, dass die Filmeltern äh, Stephen Dunham und Alexandra Lee auch in echt ähm, ein äh, Ehepaar waren? Ähm, aber leider war es so, dass äh, Stephen Dunham, also der Familienvater aus dem Film, äh, einen Herzanfall hatte und darin verstorben ist, einen Monat bevor der Film tatsächlich in die Kinos kam. Ähm, vielleicht noch als interessante Info zu dem Film oder als traurige Information zu dem Film. Ähm, ja, André, also, wir haben es jetzt hier, sage ich mal würde ich sagen, mit einem Film zu tun, der so ein bisschen aus dem Muster ausbricht, das die drei vorherigen Filme etabliert haben. Ähm, aus vielerlei Hinsicht. Zum einen natürlich, weil der Film irgendwie, also ich hatte zumindest das Gefühl, er versucht irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Auch schon abseits der letzten zehn Minuten. Jetzt mal völlig wertfrei, ob das nun funktioniert oder nicht. Das können wir ja gleich noch äh, herauskristallisieren. Aber er funktioniert da schon ein bisschen anders, finde ich, als, als als die vorherigen Filme.
3: In welchem Bezug meinst du jetzt? Also dass er ja durchgängig
1: versucht, dir was zu erzählen über die Familie und 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 über also quasi, dass, dann, dass es dort auch Sachen gibt, die dort passieren, zum Beispiel, dass sie ja das Nachbarskind sozusagen aufnehmen und sich dadurch Sachen entwickeln und so weiter. Also ich habe das Gefühl, es ist zum ersten Mal, dass der Film ein richtiges Storytelling hat, genau, abseits dessen, was durch den Spuk passiert, ja. Das stimmt,
3: ähm, muss aber jetzt ja auch so ein bisschen sein mit all dem, was sie jetzt aufgemacht haben, spätestens mit dem Dritten, meiner Meinung nach. Also du ich gebe dir recht, ja, es ist so, aber das ist ja auch nötig, weil jetzt musst du ja anfangen, Sachen zu erklären langsam und irgendwie was drumherum zu spinnen, wenn du schon irgendwie einen Hexenzirkel und Dritten ans Ende wirfst, ohne aber genau zu erklären, was eigentlich Phase ist. Ähm, der Film hat halt die diese Doppelebene, dass du natürlich einmal dich auf die Hauptfamilie fokussierst, wie heißen sie nochmal? Ähm, die, die, die Nelsons, die Nelsons. Nelsons, genau, äh, dass du einmal natürlich diese Familie hast und gleichzeitig natürlich, wie, wie du gerade sagst, so auch natürlich deren, deren Eigenschaften und die, Konstellation der Familie, mit dem Freund von ihr und so weiter und so fort. Das heißt, du hast einmal diese Ebene. Und natürlich hast du die Ebene so, okay, wer ist der jetzt ins Nachbarhaus gezogen? Offensichtlich ist es jemand, den wir kennen. Und offensichtlich ist es jemand mit einem gruseligen Kind, was wir aber noch nicht vermeintlich kennen, Fragezeichen so. Ähm, also hast jetzt diese zwei Ebenen, die dann zusammengeführt werden, wie du gerade sagst, durch diese, ähm, durch diese Aufnahme des Kindes. Weil offenbar die... Frau von gegenüber, die gerade eingezogen ist, ins Krankenhaus und ohne dass wir sie überhaupt mal kennengelernt haben, ist plötzlich der Sohn von ihr bei uns für eine Woche oder so. Ähm, also der Film verschmelzt ja dann eben diese beiden, ähm, also, dieses ja. Nachbarschaftsverhältnis quasi. Und ansonsten, klar geht es natürlich erstmal viel natürlich um die Familie, wie gesagt, weil du ja natürlich jetzt hier äh, auch zum ersten Mal ähm, eine eine komplett neue Familie auch quasi drin hast. Ne? Also hier gibt es jetzt erstmal in der Hauptfamilie ja jetzt keinen, der eben jetzt verwandt ist. Es gibt jetzt keine Schwestern, Schwägerinnen, Schwagern und so weiter mehr. Es gibt keinen Prequel, ähm, wo wir einfach nur dieselben Charaktere nur wie jünger, älter und so weiter sehen, sondern es ist hier erstmal eine ganz neue Familie, die musst du ja dann trotzdem ja erstmal so ein bisschen charakterisieren, damit du ja auch überhaupt mal reinkommst und das dann trotzdem ja auch mit der Lore ähm, der Reihe verknüpfen danach kannst so. Das ist ja
1: erstmal der Punkt. Ich finde, das ist so ein bisschen Fluch und Segen für den Film. Also zum einen finde ich, ja, find ich den Ansatz ganz gut, weil ich schon finde, dass die Familie und vor allem eben äh, quasi die Familientochter, die von Catherine Newton gespielt wird und ihr, ihr Boyfriend quasi durchaus äh, sympathisch daherkommen. Das war auch das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ja. okay, mit denen kann ich wirklich mitfiebern, weil die irgendwie, ja, weiß ich nicht, das hatte auch so ein bisschen äh, Ja, ich konnte, konnte mitfühlen irgendwie so ein bisschen. Das hat auch so ein bisschen ja ich kann es eigentlich auch nicht genau beschreiben aber es wirkt irgendwie auf jeden Fall ich, nee ich kann es nicht also die 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 das waren ja die, es gab ja auch in den anderen Teilen durchaus die eine oder andere sympathische Figur aber hier habe ich mich irgendwie am besten aufgeholt gefühlt in dem Konstrukt aber gleichzeitig mhm. ähm, nimmt der Film natürlich viel Zeit ein das zu tun weil er eben nicht nur diese Familie und sage ich mal die beiden Teenies dort etablieren muss er muss ihm zeitgleich auch Verknüpfung irgendwie ähm, herstellen oder aufnehmen aus den vorangegangenen drei Filmen, weil das ist eben das Sequel und wir haben jetzt nun eine Menge erfahren, was alles passiert ist. Wir wissen, dass es Tobi gibt, wir wissen, dass es einen Hexenzirkel gibt und so weiter und so fort und der Film, ja, ist die Frage, verschwendet er zu viel Zeit daran ähm, in diesem Storytelling-Modus oder ist es genau richtig? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon, dass er sich trotz des guten Ansatzes hier eher ein Bein stellt, Pascal. Hm.
4: Ja, ich habe die Story, ähm, ich finde es nicht wirklich fürchterlich, aber ich kann, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kann ich dir, glaube ich, schon ein bisschen Recht geben. Ähm, auf der einen Seite muss es den Film nachher machen, da kommt er nicht mehr drum herum. Dafür hat der Vorgänger halt auch zu viele Fässer aufgemacht, als dass man die jetzt irgendwie wieder schließen könnte. Da muss jetzt mehr kommen. Ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch die Art, wie es dann umgesetzt wurde, wie die Geschichte tatsächlich ist, die mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat? Ich hab auch, also da kommen wir noch zu, die ich auch nicht hundertprozentig richtig verstanden habe. Aber, hm. ähm, also ich habe, glaube ich, schon verstanden, was alles passiert. Aber ich verstehe nicht genau, warum.
3: <lacht> ich habe hab auch einen Punkt, äh, ich habe auch einen Punkt in dem Film, den ich so ein bisschen komisch finde. Da können wir gleich mal gucken, ob es dasselbe ist.
4: Ja, genau. Ähm. Aber ich, ich würde dir dahingehend recht geben, dass dadurch, dass die Filme ab jetzt halt Geschichte erzählen müssen, wird es schwieriger, sich auf die, sag ich mal wirklich, die Ursprungsstärken zu berufen und ja. halt wirklich dieses Ursprüngliche, Ne, wir haben die Kamera und ich sag's nochmal und die filmt die beiden, wie sie dann da im Bett liegen und schlafen, das ist gruselig und du hast Angst, was passiert als nächstes. Das rückt tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund, hm, ja. wird versucht durch Gimmicks, es wird versucht, das durch Gimmicks aufzufangen mochte ich an dieser Stelle nicht, also ich kann schon mal sagen, ich fand es auf der einen Seite ist es ein bisschen kreativ mit der Kinect, ich finde es trotzdem blöd, ähm, auch wenn es visuell ganz nett ist, aber ich verstehe nicht, warum Toby äh, jetzt anscheinend äh, ist unsichtbar, aber Infrarot kann er reflektieren, okay? Weil im auf den Game Pass steht.
1: <lacht> ja,
4: ja genau. <lacht> also, sorry, ey, es ist, entweder bist du unsichtbar oder nicht, und dann, dann kannst du auch kein Infrarot.
1: Ja. ja bestimmt, find, aber find, ich find's
4: blöd. Finde ich auch das Quatsch. So, ja. oh, mein Gott, ey. Ähm, naja, aber ja, es ist schon, also die auf diese ursprünglichen Stärken kann sich der Film, es fällt ihm schwieriger, sich darauf zu berufen irgendwie.
1: Ich finde, das Problem ist dabei eben dieser Kniff, den er aufgemacht hat, gerade mit diesem Hexenzirkel, hat er jetzt, sag ich mal, automatisch ist diesem Film schwer gemacht, noch schwerer gemacht, weil eben, du hast es ja eben schon gesagt, er muss jetzt irgendwas erzählen, weil die Leute erwarten es auch und der Film lässt sich ja mächtig viel Zeit, er lässt ja diesen, diesen Hexenzirkel jetzt ja erstmal wieder für gefühlt 70 Minuten beiseite, so ein bisschen, ne? Und erzählt ja erstmal darüber gar nichts weiter. Und äh, ich finde das, ja, also allein durch diese Prämisse, dass sie aufgestellt wurde im dritten Teil, versaut es das so ein bisschen für den, für den vierten. Und der ist gerade in seinen ersten, sag ich mal, in seinen ersten, ja, 60, 70 Minuten eher fast wie so ein Smartphone-Generation-Remake des ersten Teils, finde ich. Also er hat schon funktioniert irgendwie so ein bisschen ähnlich. Aber er macht das eben dann mit diesen neuen Techniken, die dazugekommen sind, die ich prinzipiell, ehrlich gesagt, sogar ganz gut finde. Also das mit der Kinect macht keinen Sinn. Ja, inhaltlich macht es keinen Sinn, aber dafür audiovisuell. Und das macht ist zum Beispiel ziemlich cool. Also für die Leute, die es nicht kennen, es gibt ja da auch ein paar Leute, die ja da jetzt nicht so videospielaffin sind. Kinect, André, wie kann man es am besten beschreiben? Das ist ja die äh, Bewegungssteuerung der äh, Xbox 360 gewesen, die ja damals so innovativ ins Leben gerufen wurde und mehr oder weniger eher gescheitert ist so ein bisschen, weil weil generell die Leute eben abseits der Wii, glaube ich, mit Bewegungssteuerung nicht so viel anfangen konnten... Um genau,
3: das war quasi Microsoft, Microsofts Antwort auf die genau. Wii. Ähm, bei Playstation war es die Move, genau. die zwei Leuchtdildos. Und bei Kinect, Microsoft hat damals gesagt, passt mal auf, ihr macht das alle mit Controllern, wir machen das komplett ohne alles. Das heißt, diese Kamera ähm, erzeugt quasi, das ist das, was wir in im Film dann sehen, so als dieses ähm, Night Vision Infrarot Ding, erzeugt halt tausend Bildpunkte im Raum, die scannen dich quasi live ab und dadurch erkennt quasi die Konsole äh, jede deiner Körperbewegungen und du kannst Spiele eben komplett mit deinem Körper steuern. Und wenn man das eben offensichtlich dann äh, mit Infrarot oder Nacht, Night Vision filmt, dann siehst du diese Punkte eben, die der Raum, die den Raum dann abscannen. Und damit spielt der Film, dass eben die Kinect scheinbar den Dämon darstellen kann, zumindest seine Silhouette.
1: Das ist es steckt die. doch Bill Gates hinter ihm. Ähm, es ist <lacht> auf jeden Fall äh, optisch zumindest schon mal eine Abwechslung. Ich finde, es sieht halt stimmt, tatsächlich ja. ganz cool aus. Es hat auch farblich mm. mal eben nicht diese diese Blautöne, die sonst immer die Kameras dort haben, sondern halt eben mal grün dann durch die Night Vision. Und auch der Einsatz dieser videochat elemente also dieser Webcam vom Laptop, fand ich tatsächlich eigentlich ganz gut weil du jetzt erstmals die Möglichkeit hattest, Reaction-Shots zu machen. Also dass du meistens hast ja dann, wenn jemand per Hand eine Kamera geführt hat, konntest du eben die Reaktion auf das Gesehene der Person nicht zeigen, was du aber eben durch diese Webcam eben zeigen kannst. Und von daher fand ich es ehrlich gesagt doch relativ ähm, smart. Aber einhergehend damit gab es eben das große Logikproblem, und das ist für mich wiederum der große Schwachpunkt des Films, ist, dass sie zwar die Sachen alle aufzeichnen, dass sie sich die Sachen aber nicht angucken.
3: Ja, einmal das. Also, also gar generell. nicht. Also nach,
1: nach, ich glaube, das ja. letzte Mal gucken Sie sich Sachen nach Minute 20 an und ab da äh, filmen Sie zwar übernatürliche Erscheinungen und ganz viele gruselige Sachen, aber Sie gucken Sie sich nie an.
2: Ja,
3: einmal, einmal das. Also generell, der vierte ist jetzt nach den ersten dreien, wo ich es immer noch irgendwie, wie gesagt, das sind immer irgendwelche zufälligerweise natürlich kamera Nerds kamera oder Berufs Hobby, Hobby- oder Berufsfilmer. Ähm, der vierte ist der erste, wo ich das eben nicht mehr realistisch, ne, in, in Filmkosmos realistisch, mhm. wo ich es nicht mehr ganz realistisch nachvollziehen kann, dass ständig mitgefilmt wird, weil der Film erklärt ja das Mitfilmen zum Beispiel auch damit, dass zum Beispiel die Mutter sich Kochvideos anguckt und wir sehen dann sie durch die, das ist die Szene mit dem Messer, ne, wo das Messer die Decke fliegt. Kurzer dann Insert inhalt...
1: an diese Stelle, ja. sie schaut sich ein, also jetzt, ne, nicht böse gemeint, aber sie schaut sich tatsächlich ein Video an, wie man eine Peperoni schneidet. Ja. Ist auch kochen.
3: Ist auch kochen. Was, was war jetzt der was war jetzt die News?
1: <lacht> äh, also, weiß ich nicht also, also ob man sich ein YouTube Tutorial anguckt muss wie man einen Pepperoni schneidet. Achso, das ja, du achso, der,
3: der, der, der Fakt, so was sie äh, macht. ja okay genau. ja ja okay verstanden ja auf jeden Fall sie guckt sich ein Tutorial an zum Kochen genau ähm. Und äh, mit der durchaus coolen Szene, wie das Messer so hochfliegt, dass er ja so einen halben Film dann quasi in der Luft fliegt und du gerade, was wir vergessen hat, dann irgendwann runterknallt. Das war eigentlich, das ist ein ziemlich coole, ein cooler Schockmoment. Ähm, aber zurück zum Filmen. Und währenddessen sehen wir halt die Mutter durch die äh, Laptop-Kamera eben, mhm. was halt Bullshit ist. Weil ja, der, hat, der Laptop hat eine Kamera, aber das heißt ja nicht, dass der durchgehend das recordet. Du müsstest das ja, ja. mit dem Tool ganz halt mitlaufen lassen. Und das macht halt keinen Sinn. Also wir wir sehen das ja quasi, als ob wir quasi die ganze Zeit live durch eine Laptop-Kamera diverse Laptopkameras zugeschaltet sind. Ähm, und das ist leider wirklich mit dem vierten Teil das erste Mal in der Reihe, wo ich jetzt sagen muss, da hakt es bei mir so mit der Glaubwürdigkeit, warum da ständig, warum wir die Bilder gerade sehen, die wir da sehen. Und ja, das kommt dazu noch, Chris, genau, die werten die einfach irgendwann nicht mehr aus. Das mit dem Messer, das hat sich keiner angeguckt. Da weiß, da so, das merkt keiner Wir wissen das nur als Zuschauer, dass dieses Messer da hochfliegt, quasi, und wieder runterkommt. Ähm, das ist ja quasi der Gag, der funktioniert auch, aber im Film guckst du das keiner an, reflektiert es auch nicht.
4: Es ist auch, bei der, bei der Webcam ist es das Gleiche, so. Das ist dieses, ja klar, also, es gibt die Kamera, und das ist dann irgendwie der Optik entsprechend, aber warum filmen die sich? Also, nein, nein, warum rekorden sie ihre Oder Webcam es, die ganze ja. Zeit? Ja. Das machst du ja in der Regel nicht. Nee. So, und das ist halt, und da das Konzept von Footage, ist ja, so wie ich es verstehe, da kommt irgendjemand später hin, und versteht nicht, was passiert ist. Und dann wertet er die ganzen Videoaufnahmen genau. aus. Und das ist das Found-Footage, das wir zu sehen bekommen quasi. Aber das ist jetzt hier gar nicht der Fall. Da kommt wir sehen Steven ja Spielberg alles und
1: schneidet es zusammen.
4: <lacht> ja, genau. Und hier hat Steven Spielberg Quatsch gemacht.
3: Nee, hier, ist, hier der Film wirkt halt eher wie so ein Searching oder sowas. was. Weißt du, wie, so wie so ein Genau, genau. -Thriller. So ein Desktop-Thriller, genau. Was aber ja nicht ist, sondern will ja Found-Footage sein. Genau, das macht halt in dem Kontext tatsächlich nicht so viel Sinn. Obwohl
1: er schon ein bisschen wegweisend dafür ist wenn man so will. Ähm, wenn man Fr so will, aber dann aber eine falsche Intention. Jetzt lass doch mal bitte deine Frau reden. Franzi. Ähm, <lacht> es, also mich haben tatsächlich, äh, muss ich sagen, hier ein paar Sachen tatsächlich gegruselt. Ähm, also es gab jetzt nicht so viele Gruselszenen, aber die, die vorhanden waren, die gingen doch durchaus, weil es halt diese Mischung war aus Kinect, <lacht> so blöd es auch klingt, und den beiden Kindern. Also wir haben ja Robbie hier. Ähm, ich weiß gar nicht, Robbie war jetzt das, nee, nee Robbie war das Nachbarskind, ne? Ja. ja. Und das eigentliche Kind der Familie heißt. Bobby? Äh, Wyatt. Wyatt, genau. Stimmt. Das stimmt. Besser als Hunter. Ähm, mhm. und, und als Robbie irgendwann ja, na ja nachts im Dunkeln <lacht> vor, dieser, vor dieser Kinect steht und, und, äh, und quasi irgendwas vor sich hin brubbelt und Alex, also die Tochter, kommt dann dazu. Und äh, fragt ihn irgendwas, was machst du da, wie redest du da? Und plötzlich poltert es überall. Und und Robbie läuft so ganz schnell weg. Und das hat für mich so diese Assoziation gehabt, dass, also die, was heißt die Assoziation oder so wird es ja auch gewesen sein, dass Robby eben wusste, ach du Scheiße, das ist Tobi, der jetzt gerade so näher macht. Wenn ich jetzt nicht schnell abhaue, gibt es Ärger für mich so. Also er weiß, Gefahr droht sozusagen. Und, und lässt Alex dort quasi im Wohnzimmer alleine stehen. Das fand ich super krass gruselig. Und auch diese Szene als äh, Robbie irgendwann die Treppe runterkommt in der Nacht und wieder das gefilmt wird von der Kamera in diesem Nightvision und diesem Kinect-Look und die Treppen runtergeht und man auf einmal sieht, dass hinter ihm so eine transparente Gestalt ebenfalls die Treppe runtergeht, also in dem Fall Tobi, da muss ich sagen, da hat das endlich mal so richtig für mich funktioniert. Aber wahrscheinlich gehe ich davon aus, bei euch dieses Mal wiederum genau nicht, aber weiß ich nicht, fancy. <lacht>
0: Genau, ja. Ich fand <lacht> den Film nämlich gar nicht gruselig diesmal. Ähm, das, was ich halt einfach, was mich an diesem Film ab, am allermeisten gestört hat, ist, dass ich mir dachte, okay, ja, es ist eine gutmütige Familie, die halt das Nachbarskind aufnehmen, aber da hat es bei mir halt irgendwie schon gehakt, weil ich dachte, warum sollte eine fremde Familie ein fremdes Kind aufnehmen, was sie nicht kennen? Ich meine, ja klar, Katie hatte halt keine Verwandtschaft, haben sie ja dann so erklärt. Aber ich denke, es gibt ja auch Kinderbetreuungen, so wo man bestimmt sein Kind dann hingeben kann, also es zu irgendwelchen fremden Menschen zu geben. Und da war ich schon, dass ich dachte, hä, das ist doch totaler Schmarrn irgendwie. Ja, also, auch, dass
3: sie dann erstmal mal jetzt irgendwie sagen von wegen, ja, sie muss nur zwei Tage da bleiben, aber gefühlt ist das Kind dann eine Woche da.
0: Ja, das, das fand ich halt irgendwie so super... Also das hat mich schon von Anfang an in diesem ganzen Film halt mega gestört und den fand ich Tatsache, da gab's, den, den fand ich echt wacko. Also ich mochte das Pärchen hier, Alex und ihren Freund, die beiden fand ich echt cute, also ich mochte auch ihn total gern, weil man hat ja auch, da hat man wieder so diese Dynamik von Vater, Tochter, so der Vater war ja nicht so Fan von ihm, hatte ich das Gefühl, und war ja immer so ein bisschen so, ah ja und du fühlst dich halt hier schon wie zu Hause und er war ja wirklich so, ja. Tue ich irgendwie das fand ich das fand ich sehr sympathisch. Also mhm. ähm, ich fand es auch cool, dass sie versucht haben, mir ja, da ein bisschen mehr Story reinzubringen. Das hat mir schon gefallen. Haben sie auch so ein bisschen dieses zwischenmenschliche mit Eheprobleme und sowas ja da auch reingebracht. Das war schon ganz interessant, aber irgendwie hat der bei mir überhaupt nicht gezündet. So gar nicht, gar nicht. Also. ähm. Also, ich fand es natürlich schon cool, wenn die dann so ge gewebcampt haben, aber da hat man sich schon gedacht, ja, jetzt siehst du gleich in den Schatten, da läuft Robbie lang. Und oh ja, natürlich ist er dann da lang gelaufen. Ähm, ich habe mir gedacht, also ich ich fand Robbie am schlimmsten, weil ich dachte, was ist das bitte für ein Horrorkind? <lacht> wirklich? <lacht> wirklich, wirklich, wirklich. Da habe ich gedacht, okay, Katie, ich kann irgendwie verstehen, dass du den abgibst. <lacht> ähm, aber ja, ich hatte diesen Moment so, oh ja, mit wem redet ihr? Mit Tobi. Und ich dachte mir, na, äh, doch, Tobi hieß er, ne? Ja. Tobi. ja, aber natürlich mit Tobi. Es war dann so dieser, ah, Moment, aber irgendwie hat der Film bei mir null gezündet. Also mit dem verbinde ich nur Schlechtes, was mir sehr leid tut, aber irgendwie, weil ich die Charaktere ganz gut finde, aber irgendwie so horrormäßig ist der bei mir gar nicht gekommen, leider.
1: Pascal, rette mich. <lacht> <lacht> vielleicht, hat, hat mich hatte ich die, vielleicht hatte ich die Tanzszene gegruselt, als sie zu Rob Zombie's Regular äh, getanzt haben. Das
4: war cool. <lacht> Das war, äh, das mochte ich. Ich mag eh, also was fand ich richtig gut. Alex fand ich cool. Ich bin da auch bei Franzi. Alex und Ben, die beiden, ähm, die waren echt charmant. Ja. Die haben gut miteinander harmoniert. Robbie ist auf der einen Seite durchaus, also der war, er ist schon gutes Horrorkind irgendwie. Er ist halt super entrückt. Er ist halt überhaupt nicht wie ein eigentliches Kind. Das passt ja aber, also es soll ja so. Er ist halt aber auch trotzdem super unsympathisch. Also ich habe ihn richtig <lacht> für, gehasst. Für ihn
1: zu begrüßen den Handschlag <lacht> also gibt. so,
4: ja also so oh Babadook ja, stimmt das ist
1: so richtig cringe ja
4: ja ja das ist das ist cringe aber also wirklich wie das Kind bei Babadook so so sehr habe ich den halt nicht leiden können ja, aber Babadook ist es halt auch <lacht> wichtig dass er so ist hier auch aber ja oh, richtig ätzend ähm, ja und gegruselt mh, gibt's auch immer hier ist er immer noch besser als der zweite so ähm, aber jetzt die richtigen Grusel Highlights, vielleicht später, wenn wir dann wieder so, wenn es dann zum Finale geht und alles wieder ein bisschen eskaliert, dann ähm, durchaus, ich fand tatsächlich, muss ich sagen, wenn Katie hier dann das erste Mal quasi in ihrer jetzt ja neuen Form wieder auftaucht, das ist schon cool, wenn sie da im Raum steht und wir als Zuschauer wissen, wer Katie ist und was sie schon gemacht hat, so und dann guckt mhm. sie und sie macht das auch gut, also auch die Katie Versassen, die, die Schauspieler, das finde ich ganz cool Ne? Also, du merkst so dieses, sie versucht, die freundliche, also am Anfang ja noch die freundliche Nachbarin zu spielen, aber kriegt's auch nicht so richtig auf die Kette? Also wirkt schon auch so entrückt und falsch und du hast so ein Gruselgefühl bei ihr. Das geht gut. Ähm, ja, aber ich, ich muss schon sagen, also ihr weniger der Grusel als die charismatischen, sympathischen Figuren, jetzt halt insbesondere Alex, die halt einfach, ah, es ist auch einfach so das Setting. Das ist diese coole große Schwester. Und die hat dann noch diese Teenie-Romanze. Das sind halt alles so, so Horror-Tropes, die dann irgendwie, das ja. funktioniert für mich. Das so, finde ich total so cool. Also minimales
1: Coming-of-Age quasi mit drin. So in, in, ja, in minimaler genau. Form, aber es ist von. Aber es ja, gab ja. Doch auch horror oh mal, denkt man an die Hexensymbole, die in Sandkasten gemalt waren.
2: <lacht> ja, oder, oder hier meint? in
3: dem, in dem, in dem Baumhaus-Spielburg-Ding ja. da oben. Ne?
4: Oh ja, also das, wenn sie dann hochlaufen in dieses Baumhaus und dann da Robbie sitzt. Das ja, ist da, schon, das ist ein guter das Jumpscare. War fucking gruselig. Ja,
3: ja, das ist ein guter Jumpscare tatsächlich, ja. ja. Das steht
2: Alter, hier. Da kommt und kommt er da ist.
4: Ja, ich sag der Robbie, der ist der ist echt nicht schlecht. Der funktioniert so als richtig gruseliges, schlimmes Kind echt gut, auch wenn er so dann sagt, wenn er das halt so wenn Alex dann den den Schrank aufmacht und der sitzt halt einfach dieser Robby komplett emotionslos <lacht> und sagt, he doesn't also er mag's nicht, dass du uns zuguckst. Es ist schon nicht schlecht. Also, der kann schon, der, also den hätte ich auch nicht gerne in meinem Haus. Das hätte ich auch nicht <lacht> aufgenommen.
3: Das ist ein gutes Horror-Kit, ja. Mhm. Aber wenn wir eh schon bei ihm sind. Lasst euch bei ihm bleiben. Was ich in Bezug auf Robbie nicht so mag, ist einmal, dass der Film am Anfang den Zuschauer und ich meine, wir der jemand, der mhm. Paranormal Activity 4 guckt, hat die anderen höchstwahrscheinlich alle gesehen. Ähm, ein bisschen für dumm verkauft, weil. Man, also der Film fängt damit an, dass man lernt, dass da neue Leute angezogen sind mit einer komischen Frau mit dem Kind. Obviously wissen wir, wer das ist und was es damit auf sich haben wird. Ähm, der Film macht aber erstmal ewig lang darüber ein Geheimnis, so ein bisschen. Das ist Bullshit, weil, der, weil wie gesagt, jemand, der den, der den Film guckt, kennt den Rest und kann sich das denken. Ähm, und genauso so kommt sie ja dann auch. Das ist finde ich ein, bisschen ein
1: Geheimnis darum? Ja, schon. Ich finde, das ist in der ersten Szene irgendwie klar.
3: Nee, finde ich nicht. Einzieht. Also ja, also wie gesagt, ja, natürlich ist es dir klar, weil du die Filme kennst, aber es wird ewig dann irgendwie nicht richtig thematisiert, nicht benannt. Okay. Ich finde, der, der, Film, der Film macht da so ein bisschen Shadowing rum, obwohl es Bullshit ist, weil du es nicht machen musst. So, das meine ich halt. Dir ist es klar, als Zuschauer sofort, gerade wenn du die Reihe kennst, und davon, wie gesagt, gehe ich aus, wenn ihr jemand den vierten Teil guckt. Mh, der Film selbst macht da aber so ein bisschen Mysterium drum, obwohl es unnötig ist, das meine ich damit. Ähm, und dann muss ich nochmal sagen gibt es einen Punkt, und ich weiß nicht, ob es derselbe ist, den du auch vorhin angesprochen oder thematisiert hast, Pascal. Ähm, der Moment, wenn dann quasi Robbie und Wyatt, ja, was machen sie? Die Präsenz tauschen, whatever, wenn quasi, also ich habe so verstanden, ähm, dass quasi Wyatt war eigentlich Hunter mhm. die ganze Zeit. Ja. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, warum. Genau, und dann habe ich diverse Fragen, weil am Anfang, wo ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, dachte ich quasi, Robbie wäre Hunter. Hätt, ja. und, und Katie hätte ihm nur einen anderen Namen gegeben, damit natürlich keinem auffällt, dass er ein entführtes Kind ist. Ganz um, genau, so und das. Und die Frage ist nämlich, wenn Wyatt Hunter ist, warum ist er nicht mal bei Katie?
4: Ja, es ist, wird einem ja so erzählt, dass Wyatt wurde ja adoptiert. adoptiert genau. Also muss, also das einzige, was für mich Sinn ergibt, aber Sinn in großen Anführungszeichen, ist halt, dass Katie ist mit Hunter weg, dann hat sie Hunter zur Adoption freigegeben, dann hat sie sich ein neues Kind gefangen. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist Robbie. Und jetzt versucht sie Hunter wiederzubekommen. Ja, genau. Was, so. was
3: kommt, was? Das, also, das das, hat, Genau. So verstehe ich es aber, aber ich merke gerade an Chris'
1: komischer Stimme, dass er es anders äh, äh, sieht. Hau raus. Ich habe da keine Meinung zu. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, aber wie hast du es denn verstanden? So wie. So wie es. Hä? Könnt ihr mir nur. Woran habt ihr das jetzt erkannt? Naja, also. Das ist, äh,
3: also, der, äh, quasi, also dieser Robbie infiltriert ja offensichtlich das Haus. Ja. On behalf of Katie. Und soll irgendwas mit Wyatt machen, also ja. dem Kind der Familie, das adoptiert wurde. Ja. Wo, woher ist wirklich gesagt? Ja. Aber und ich habe, aber ich verstehe nie so ganz hundertprozentig, was denn Also Robbie ist ja der, der quasi Toby sehen kann. Und aber was passiert denn dann genau? Ja, ich verstehe das, das nicht Ding so. Ist ganz doch Robbie, genau.
1: ist so, Hunter ist doch Robbie, oder nicht?
3: Nein, nein, nein eben Wyatt nicht. ist Hunter.
1: Warum? Ja.
4: Wyatt ist Hunter. Ja,
1: weil das der Film. Das, sagt. Also
4: erzählt sie doch, das erzählt Katie.
1: Ja.
3: So. Und,
4: er, er, und äh, Wyatt hat auch diesen Monolog, wenn er ja mit, äh, dann quasi auch mit sich mit Tobi unterhält und Wyatt immer schreit: Ich bin nicht Hunter, ich bin nicht Hunter.
3: Ja, genau. Und der das schreibt er nämlich: ja, Wyatt. Wyatt, In Wyatt's, äh, Wyatt's Kinderzimmer ist so eine Tür, so ein, so ein Schrank. Ja. Und da malt er ganze Zeit Sachen rein und irgendwann geht die Tür auf und dann steht in der Tür nämlich Hunter. Und ähm, also, das ist aber ganz weird irgendwie. Das habe ich, ja super das. Blöd. Ich finde bis heute, das ist super Ungelenk erzählt, ähm, was da genau passiert. Also scheinbar überträgt halt irgendwie äh, Robbie, der eben Toby, wie auch wieder so wie so einen immigranten Freund dabei hat, überträgt quasi wieder. Das alte Ich Hunter an das Kind und somit wird Wyatt wieder zu Hunter. Aber was gerade ja schon ausgeführt hat, warum ist Hunter dann von Katie weg? Wer ist Robbie? Hat sie sich ein zweites Kind gesnackt? Warum ist Hunter überhaupt frei? Also warum ist Hunter überhaupt weg von ihr? Verstehe nicht. Das ist wirklich der Punkt an dem ganzen Film, den ich überhaupt nicht verstehe. Weil, wenn Robbie Hunter wäre, macht das überhaupt keinen Sinn, weil sie will ja Wyatt
4: Genau, und also, er sagt ja auch noch, oder sie sagt ihm ja auch noch, ähm, also, Katie sagt zu Wyatt, dass deine andere Familie dich braucht. So, also quasi deine originale Familie. Genau. Und das habe ich auch so die verstanden. Die Hexenfamilie quasi. Genau. Das heißt, das heißt, das müsste ja so sein, dass Wyatt dann der Sohn von Christie ist. Und dann, genau, die hauptsächliche Frage war ich dann, wie hat sie das wo hat sie das Kind gefangen? So, wo hat sie Robbie
3: her? Ja, wo ist wo's, wo's Robbie her und warum musste Hunter erstmal weg? Ja, also,
4: genau, da habe ich nur, okay, vielleicht ist das auch, wie du meintest, so, sie hat einen neuen Namen gegeben, einfach so. Naja, das Kind wird offensichtlich gesucht von der Polizei. Dann ähm, tauche ich mal alleine unter erstmal und gebe ihn halt irgendwo im einem Waisenhaus ab, wenn das so funktioniert. Keine Ahnung, was super, super
3: investigative nicht. Demon oder was. Also ja, ja also genau. also von mir also ja sehe ich halt auch so also fakt ist halt fakt ist halt wild ist Hunter das wird, das wird so gesagt und ich verstehe nicht ich verstehe die Konstellation nicht in dem Film verstehe ich wirklich nicht ich check nicht, dass das dann, wenn du eh schon so eine Lore aufmachst, dann erklär mir das vernünftig. Ich finde, das ist wirklich total ungelenk, wenn dieser Switch passiert, was genau oh, davon statten geht. Wirklich.
1: One theory about Wyatt. Katie moved him in with the family to get him a real life until it was the right time. Then Ruby moved in across the street in order to get Hunter ready for his role. The reason why nobody suspected Wyatt as Hunter is because she put him up for adaptation in another state. From an interview on mtv.com with the directors, Juist and Schulman say that yes, Wyatt is Hunter, but do not tell why or how he was adopted by this family, only that it would have to be the subject of another movie. They also said that Robbie is sort of a messenger for the Coven, and he has a relationship with Toby, where if it's time for Toby to meet met a new child, Robbie can service that arrangement as an introduction.
3: Bin gerade eingeschlafen. Warum ging's? <lacht>
4: <lacht> das ist ja in etwa ja. das, was wir, was genau. quasi also im macht, ja. was sich, das,
3: was wir gesagt haben, ja.
4: Was man sich da quasi rausziehen muss, ja. weil das noch das Logischste ist. Aber auch diese Theorie hat jetzt, also ja, Robbie ist offensichtlich sehr cool. <lacht> aber ob Robbie <lacht> auch Eltern hat oder wo der herkommt, hat doch
1: diese Theorie nicht das gelöst. Das macht überhaupt keinen Sinn gerade. Was ist das? Das ja.
0: ist halt einfach Schmarrn.
3: Ja, ja. das, das ist wirklich das ist, ab, das ist der ungelenkste Moment irgendwie in der ganzen, der ganzen Lore irgendwie. Das finde ich wirklich irgendwie Quatsch. Das haben sie einfach schlecht erzählt. Um, aber ja, ist wie es
1: ist. So, no information is known about Robbie after he was staying at Alex's house. However, Wyatt said that Robbie was adopted by Katie. Ja, yeah, okay. After Robbie <lacht> met Wyatt, he eventually became friends with him, which apparently also brought Toby into his house. In which the three of them later become friends. Robbie disappears about halfway through the movie.
4: Es ist auch, es ist ja auch gar nicht so einfach, ein Kind zu adoptieren. Ich möchte gerne mal Dämon katie sehen, ja, die sie ja. da irgendwie In's im sitzt und sagt, Ich möchte ein Kind. Ich nehme dieses da. Es sieht sehr gruselig aus.
3: Sehr Hallo. Ich, hätte gerne, ich kann nicht aber das gruseligste Kind sehen, was sie haben. Ja, hier, ja, hier das haben wir. Super. Ich, ich lieb's das halt auch, dass die
1: meistgestellteste Frage im Internet zu dem Film ist: Who the fuck is Robbie?
3: Ja. ja das, das ist, das ist leider, das ist aber das ist ein leider lame echt, Storytelling, aber vom das Fall. Ist un, das ist leider ungelenk, ja.
1: Das macht den Film nur besser aus meiner Sicht. <lacht>
3: das ist ein. Was macht ihn mysteriöser? What twist?
1: Übrigens ja. äh, taucht äh, Ted ne, in dem Film auf. Der sitzt nämlich auf einem Stuhl in Wyatt's äh, Kinderzimmer. Also der Ted aus dem Film Ted. Ja.
4: Oh. Wow, okay.
1: okay. Ähm, Verrückt. Ja, ich äh, sage mal aus meiner Also nee, erstmal was, was nehmen wir noch Wichtiges mit? Vor allem aus dem Ende, auf das wir jetzt noch nicht so eingegangen sind, Pascal. Nee, ich
3: wollte gerade sagen, lass nochmal kurz ja, so das Ende das vielleicht ist noch ganz genau,
1: gut sprechen. Genau, Pascal darf anfangen. Was passiert da?
4: Genau. Ähm, Wer ist eigentlich Robbie? Am Ende ja, das können wir jetzt, das ist das ist die Zuschauerhausaufgabe für <lacht> diese Episode. Äh, da könnt ihr uns da gerne eure Theorien zu offenbaren. Ich glaube, das werden wir jetzt hier nicht mehr erörtern können, wo oder wer Robbie ist äh, oder wo er herkommt. Ähm, genau, im Finale, ähm, korrigiert mich sonst gerne, das ist jetzt auch bei mir ein bisschen verschwommen, weil sie sich so ein bisschen mit dem Dritten vermischt. Definitiv äh, stirbt Ben, also das Love Interest von Alex stirbt. Ich glaube auch die Mutter stirbt und am Ende ja, läuft dann Alex rüber ins Haus von Katie, findet dort Wyatt/Hunter slash und Katie, die sie dann angreift. Und dann läuft sie dort raus und wir haben wieder eine große Gruppe von ähm, Hexen, die dort äh, ja, dann Alex angreifen. und
3: Aber so Fratzenhexen, ne? Die sind ja noch genau, mal genau, dämonischer genau. aus mhm. als die im
1: Dritten. Fratzen. Ja, quasi.
4: Und ich glaube, es wird diesmal nur suggeriert, dass Alex erwischt wird und ob sie stirbt oder ob sie quasi assimiliert wird, äh, ist auch nicht so ganz safe, oder?
2: Ja. ja.
0: Mhm. Habe ich auch so verstanden. Das ist der Film
3: offen, ja.
4: Genau. Ähm, und deswegen eigentlich, was wir jetzt mitnehmen müssen, ist ja ab hier ist es eigentlich schwierig zu sagen, was muss man mitnehmen, weil man es halt nicht mehr richtig versteht. Ja, Katie ist halt unterwegs äh, und adoptiert Kinder, lässt Kinder adoptieren. <lacht> Und offensichtlich ist Hunter jetzt ready to take off. Also der ist jetzt am Start und ist bereit, quasi. Die erzählt jetzt schon so ein bisschen die Geschichte erfüllen. von
1: Halloween 6, ne? Ein bisschen. <lacht> <lacht> aber noch, noch auf den Punkt zu kommen. Äh, sorry, Pascal. Die, äh, aber so wie ich die Geschichte verstanden habe, macht sie doch, aber eigentlich ist sie doch interessanter und nachvollziehbarer, ne? Also wenn jetzt quasi, jetzt, das, wenn? wenn jetzt Robbie Hunter wäre und nicht Wyatt. Dann würde die Geschichte eigentlich mhm. sinnvoller sein, ne?
3: Nee, gar nicht. Okay. Nee? Nee. Was wäre von Wyatt? Genau, weil der Kaffen, der, der, der Hexenzirkel braucht ja Hunter für dieses Ritual, was sie seit 30 Jahren planen. Ja. Ähm, brauchen sie ja nur Hunter. Es geht ja echt nur um Hunter. Deswegen, nee, das macht keinen Sinn. Schade. Also, da müsste, müsste Hunter nicht in das andere Haus gehen und noch ein anderes Kind holen. Sie wollen ja
1: nur Hunter. Ich, ich finde auf jeden Fall, dass, diese, eben, dass dieser Hintergrund mit dem Hexenzirkel äh, die Sache halt echt auch ein bisschen also ich will nicht sagen, dass es nicht gruselig ist, es hat ja hier durchaus eine gruselige äh, Szene mit sich, genauso wie im Vorgänger, hat Franzi vorhin ja auch so schön gesagt, mit auf einmal stehen die ganzen Seniorinnen da, äh, dass ja durchaus gruselig dann ist, ähm, aber ich finde es entmystifiziert, auch die Sache, die die Pascal schon erwähnt hat, dass, äh, dass Tobi halt so vermenschlicht wird in der Art und Weise die nimmt ganz viel Grusel aus, dieser, aus diesem ganzen Material raus. auch nachträglich so ein bisschen auf die ersten die Filme bezogen, weil das war eben sie so das, was ich gruselig fand, oder in Anführungszeichen gruselig fand, war eben, dass es hier ein Geist ist, beziehungsweise der, der möglichst böseste Geist, nämlich ein Dämon, und, und wir möglichst wenig über ihn wissen. Und das, finde ich, nehmen alle Teile, die danach kamen, so raus, diesen, diesen Aspekt, dieses Unerklärbare sozusagen, dieses Unbekannte. Findet ihr es auch? Das, also, ich Achso, sorry.
0: <lacht> ich finde, also, bis die ersten drei Filme, finde ich, haben super, super gut miteinander so funktioniert. Und ich finde dann, jetzt versucht der, glaube ich, so, also, ich hatte das Gefühl, diese Geschichte mit, mit zum Beispiel Robbie und Hunter, da wollten sie so smart wirken, dass man dachte, oh mein Gott, Hat ja gut das geklappt war ja jetzt. Ja, so, das ist ja der krasseste Twist des Jahrhunderts. Man sitzt da und denkt sich dann halt aber eher so, ja, wo kommt Robbie her? Da ist ja anscheinend der, der Tobi-Mediator oder sowas, äh, den sie sich da adoptiert hat. Ich, ach, ich. Ach, bei, mir, bei mir hat das einfach alles überhaupt nicht, nicht funktioniert. Also ich finde, da fängt die Reihe für mich halt echt an, so komplett wegzutriften. Deswegen, also ich ähm, finde das mit dem, mit dem Hexenzirkel jetzt nicht so schlimm. Ich finde es immer komisch, dass der in den letzten zehn Minuten immer auftaucht. So, das ist irgendwie so, so oh ja, da ach ja der, der ist ja auch noch da, den bringen wir jetzt mal schnell rein, dass die Hexen mal wieder kommen. Aber die sind auch immer zur richtigen Zeit da, gefühlt. Also die kommen immer genau dann, wenn mal jemand flüchtet, dann stehen sie da und verhindern die Flucht. Das ist ja im dritten Teil auch so gewesen. Aber, ähm, aber das mit, mit Tobi, ja, mich stört es jetzt nicht, dass er so vermenschlicht wird, aber ich finde, er, ja, er... Ich, ich finde, es ist dann einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr nicht mehr gruselig, weil sie einfach zu viel wollen, aber zu wenig machen. Also ich halte der Reihe zugute, dass sie sich was die Kamerafahrten angeht immer neue Sachen ausdenken, halt, dass sie immer wieder was Neues dazu dichten, halt, sie dritter Teil Schwenkikamera, jetzt hier die Kneckt und sowas. Das finde ich ganz cool an der Reihe. Das gefällt mir, dass sie da echt kreativ sind. Aber so handlungsmäßig finde ich geht's ab jetzt echt scheiße bergab.
1: Jetzt darfst du André. Jetzt will ich nicht mehr. Das war mir das <lacht> klar, dass du das jetzt sagst.
3: Nein. Ähm, nee, ich, ich wollte halt auch nur noch sagen, dass ich finde tatsächlich, bis hierhin finde ich, was so den Tobi angeht oder den Dämon angeht, äh, finde ich, funktioniert es für mich sogar noch. Ähm, das wird für mich tatsächlich echt erst ab Ghost Dimension richtig schlimm. Also mit Ghost Dimension, Ghost Dimension macht halt für mich den Dämon kaputt. Bis zu 4 geht das noch klar. Aber hier fängt es halt jetzt an, wie wir schon anfangs gesagt haben, hier verliert der Film den Fokus, den die Reihe ausgemacht hat für mich. Das ist halt der Punkt hier. Tobi geht für mich hier noch. Das ist dann erst echt ab dem
1: fünften. Ja, kommen wir äh, zum Fazit. Also aus meiner Sicht ist der vierte Teil, äh, ich habe mir schon die Hände, der beste Film der ganzen Reihe, Hot Take. Er ist immer noch nicht gut, aber er ist erträglich aus meiner Sicht. Dafür sorgt zum, vor allem äh, die Hauptdarstellerin Catherine Newton, weil hier endlich dann nochmal mal eine halbwegs talentierte Person bei Paranormal Activity vor der Kamera zu sehen war, ich brauchte auch die die Chemie und, und die waren mir sympathisch, die Figuren. Ähm, mir hat der Einsatz dieser äh, zusätzlichen Medien gefallen, also Kinect und die die Webcam. Ähm, das fand ich durchaus gut. Natürlich hat er wieder Logikfehler und gerade das ist, wie gesagt, unverzeihlich. Also das macht halt überhaupt keinen Sinn an der Stelle, dass sie halt sich das Filmmaterial nicht angucken. Das hatten wir ja vorhin schon ausführlich äh, diskutiert. Ähm, Hit or Miss eben der Gedanke, mehr Storytelling einzubringen, Also zum einen finde ich es lobenswert, zum anderen stellt sich der Film da auch so ein bisschen ein Bein mit, ähm, was auch dann dafür sorgt, dass es sehr viel Erzählung gibt und die Horrorkomponente auch für viele Teile des Films vom Tisch fällt. Aber er hat dann durchaus ein paar schaurige Momente und für mich sogar mit die gruseligsten der ganzen Reihe. Ähm, ich sag mal so, am Ende war es für mich aus der Reihe der unterhaltsamste Film, an dem ich mich am wenigsten gelangweilt habe. Mehr aber auch nicht, aber das reicht noch für knappe zweieinhalb von fünf. Also, nur weil ich sage, es ist der beste Film der Reihe, ist es noch immer kein guter Film. Jetzt darf <lacht> Und ich glaube, ich glaube, ich weiß
3: echt, warum, weil der Film halt wirklich am filmischsten ist. Du, du brauchst dieses Filmische einfach dabei.
1: Ja, vielleicht. ist es. Ja, vielleicht. Ja, das kann sein. Dann mach doch gleich weiter, André.
3: Ja, ähm, der zweite Äh, der vierte. Ja, danke. Der vierte, der vierte Teil der <lacht> Oh, das war vierte Teil wieder das Gäste gelacht, jetzt. Entschuldigung. Oh, das das, das, das ziehe ich mir wieder raus ja, als, als äh, lp 3 ähm, der vierte Teil ist für mich tatsächlich ähm, nicht, zwar nicht der schlechteste, aber er hat nochmal deutlich abgebaut insgesamt, weil er, finde ich, den einfach, wie jetzt schon auch schon angesprochen, den Fokus nicht mehr hat, der, ähm, der eigentlich Reihe. Er macht jetzt hier einfach zu viel, er muss zu so viel erzählen, er, er, er konzentriert sich halt stark auf, auf Dinge, die, die halt so semi-interessant sind und ähm, konzentriert sich eben nicht auf, auf das, was er eigentlich machen soll, nämlich mich irgendwie ähm, scannen, mich gruseln, mich mir eine Gänsehaut erzeugen, das schafft er halt alles hier überhaupt nicht mehr. Es gibt halt eben punktuell ein, ein paar Szenen eben, die funktionieren. Du hast einmal natürlich auch dieses creepy Kind, was wir jetzt ausreichend beschrieben haben, das funktioniert auch gut. Und du hast halt hier und da eben so Spielereien mit dem Messer, mit der Kinect, so das ist okay, dann irgendwie 20 Mal dieses Buch, was aus dem Bücherregal fällt, das ist auch so, so, so Nonsens. Also das, das, der Film ist nicht so fokussiert in, seiner, in seinen Scares. Die haben bei mir eben nicht so funktioniert, wie, wie Chris eben sagt, wo er meinte, dass, du meinst ja, es ist für dich der deutlich, also die haben wirklich am besten funktioniert. Ja. Ähm, das, die haben bei mir eher hier fast am wenigsten funktioniert, ähm, in der Masse zumindest. Ein paar einzelne waren dabei. Ähm, plus dann eben natürlich diese, wie gesagt, wir haben es sogar, wir mussten sogar darüber, darüber diskutieren, dass es eine Szene gibt, die offensichtlich nicht klar ist. Chris hat es sogar falsch verstanden. Das ist auch äh, halt, geht gar nicht. Ähm, einfach schlechtes Storytelling, schlecht verpackt. Ähm, und ich glaube somit, dass eine der creepigsten Sachen, glaube ich, im ganzen Film, ist, dass, dass du einfach siehst, dass in dem Haus, wo jetzt quasi Katie und Robbie in Anführungszeichen wohnen, dass es einfach nicht wohnlich ist. Du kommst da, die ja. du kommst da rein, und da steht einfach alle Möbel verpackt. Das sieht aus, ob halt gerade ein Auszug oder ein Einzug stattgefunden hat. Das finde ich irgendwie auch so krass. Das ist so unangenehm, weird. Und solche Momente fehlen mir bei dem Film einfach insgesamt. Das ist irgendwie alles zu neutral. Und wenn, dann, dann ist es halt so überdreht, wie mit dem Messer seiner der Decke schwebt für drei Tage oder sowas. Es ist zwar nett, aber irgendwie ähm, in der Masse geht mir das irgendwie alles unter. Und von daher, der vierte Teil, äh, zu unfokussiert, zu konfus, zu, zu seltsam, zu viel gewollt und wie Franzi gerade schon gesagt, so nicht gekonnt einfach und, und, äh, und unfokussiert aufbereitet. Äh, zwei von fünf.
1: Franzi. Mhm.
0: Es ist der erste Film, wo ich Mitleid mit den verstorbenen männlichen Hauptcharakter habe, weil ich Ben wirklich mochte. Es hat, Er war wirklich mein äh, Lieblingscharakter dieses Films. Also generell die beiden halt, die sind schon sehr, sehr stark, aber so von der ganzen Reihe gesehen es ist es nicht der schlimmste auf jeden Fall. Also nicht mein Hassteil, sage ich mal, aber ihr habt es ja gerade schon gesagt, ich, ich finde leider ab dann trifft es mir einfach zu sehr weg und ich finde, der Fokus liegt halt einfach nicht mehr auf dem, worum es mal ging, sondern sie wollen halt so viel wollen dann aber noch eine andere Geschichte erzählen, die aber irrelevant ist, dann hast du ja diese krasse Logiklücke mit Robbie, der dann einfach in der Hälfte vom Film weg ist, wo man sie wo ich mir denke, okay, wird er jetzt vom Hexenzirkel abgeholt und zum nächsten Horrorkind gefahren, wo er dann wieder der kleine Creepy Boy ist, der dann nochmal zwischen Kind und Tobi 2.0 vermittelt, man weiß es nicht. Und irgendwie hat dieser Film bei mir, ich, ich kann auch gar nicht genau sagen, was mich daran gestört hat, aber dieser Film hat bei mir halt null gezündet. Ich saß da halt und habe mich eigentlich die ganze Zeit nur gelangweilt. Einfach. Pluspunkt, weil sie halt wirklich immer versucht, mal was Neues mit den Kameras zu machen, aber es hat bei mir einfach null funktioniert, aber er kriegt von mir trotzdem 1,5 von 5. Pascal. <lacht> <lacht>
4: ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, der Film hat mir noch ein bisschen besser als der zweite gefallen. Ähm, Kritikpunkte alles schon benannt. Ich finde es auch äh, tatsächlich, es hat mich doch arg gestört, dass halt hier der Found Footage, das Found Footage-Konzept dann so eine Nase rumgeführt wird und wirklich überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt. Das haben wir schon beleuchtet. Dann ist tatsächlich auch diese Toby Wyatt-Nummer, also dass jetzt halt hier eine Geschichte weitergeführt wird, die einem aber. Also, es werden einem Teile erklärt, aber das ergibt so halt so über, Es ist so schwer, das nachzuvollziehen. Es ergibt keinen Sinn. Man muss sich selbst irgendwie eine krude Theorie zusammenspinnen, die sich am logischsten anfühlt, aber immer noch dann ganz viele Fragezeichen offen lässt. Und mhm. ja, ich bin aber Andre. André. Das ist schlechtes Storytelling am Ende. Das ist einfach nicht gut gelöst. Und ich glaube auch nicht, dass das Absicht war oder dass das ähm, sich so ausgedacht wurde. Ich habe das Gefühl, da hatten die äh, Schreiber mehr im mehr Gedanken ähm, sich gemacht, aber das irgendwie nicht in den Film bekommen. I don't know. Finde ich ähm, schwierig. Das finde ich alles schade. Gruselig finde ich den Film, er hat seine Momente äh, der Robby, der ist halt schon, der funktioniert als Gruselkind gut, aber eigentlich ist es ja, soll ich ja mehr Angst vor Tobi haben als vor Robby. <lacht> äh, und tatsächlich finde ich das Kind hier gruseliger als das, was der Dämon abzieht, weil sich das natürlich aber auch halt, diese poltergeist momente nutzen sich einfach ab, gerade wenn man sieben Filme von diesen Filmen halt am Stück guckt. Dann, ähm, ja, ist ein Buch, das aus dem Regal fliegt, dann irgendwann halt echt nur noch so, ja, okay, zuck, ich hab mit den Achseln. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, ich komme dann am Ende, und vielleicht erfreut dich das, ja Chris, wir sind absolut einer Meinung, ja. wir haben den Film offensichtlich komplett gleich eingeschätzt, weil ich gebe ihm auch noch zweieinhalb Sterne, ähm, weil ich die Qualitäten dann aber auch sehe. Ich finde auch Alex und Ben super. Ähm, ich mag dieses, ja, diesen ne, ganz seichten Coming-of-Age-Flair, dieses diese vergleichsweise klassische Horror-Teenager-Romanze, so zwei Teenager kommen sich näher in einem Gruselsetting, das Klickt halt bei mir immer, das funktioniert. Aber da muss ich dann aber auch sagen, das hat aber dann eigentlich weniger mit dem Paranormal Activity-Ding <lacht> zu tun, als dass sich da halt noch so was anderes drin versteckt.
1: Ja. Ähm, die eigentliche Frage ist ja, hat Microsoft dann Einsatzeinbußen gemacht bezüglich Kinect nach dem Film oder nicht? Das hätte mich nochmal interessiert. Ähm, <lacht> Wäre mal ganz interessant <lacht> rauszufinden. Ähm, auf jeden Fall hat die Paranormal Activity-Reihe Einsatz einbußen verzeichnen müssen. Spätestens mit, also mit diesem Teil hier schon, aber mit dem nächsten erst recht, obwohl es immer noch sehr viel eingespielt hat. 2014 kam nämlich ein ja ein Ableger, ein Spin-off in die Kinos, ähm, das auf den Namen The Marked Ones hört, beziehungsweise die Gezeichneten, hat auf Letterboxd eine Wertung von 2,3 von 5 im Schnitt, auf der IMDB 5 von 10. Ist auch wieder freigegeben ab 16 Jahren und erhält auch hier wieder die Kinofassung und den Extended Cut. Ähm, hat 5 Millionen Dollar gekostet, 90 Millionen Dollar eingespielt. Kam ausnahmsweise mal nicht im Oktober in die Kinos, sondern im Januar, weil die Post-Production ein bisschen länger gedauert hat. Und im Januar 2014 musste der Film sich unter anderem mit Lone Survivor und mit Wolf of Wall Street tatsächlich, ähm, ja... Ähm, am Box Office umherschlagen und Regie geführt hat diesmal eben der besagte Christopher Landon, was ein bisschen verwundert, weil er ist also ähm, im Anschluss eigentlich fast nur gute Filme abgeliefert hat, aber eben hier nicht so wirklich, aber eben der Regisseur von Freaky, Happy Death Day 1 bis 3 und Scouts Guide to the Zombie Apokalypse. Pascal, was sagt uns denn, wie bewirbt uns Paramount denn diesen Ableger?
4: Paranormal Activity, die Gezeichneten, ist die Steigerung von Böse. Wieder sind finstere Dämonen am Werk und ziehen alle Register des Grauens in diesem Blutrache-Spin-Off der Horror-Erfolgsreihe. Das neue Opfer, der 17-jährige Jesse, hört entsetzliche Geräusche aus der Nachbarwohnung und will dem beängstigenden Szenario mit seiner Videokamera auf den Grund gehen. Dabei begegnet er einer dunklen Macht und seinem schauderhaften Schicksal. Das neue, großartig, grauenhafte Kapitel der Paranormal Activity wird alle Fans von furiosen Schreckattacken erneut das Grusel lernen.
1: <lacht> ich liebe es, dass wir das jetzt so machen und nicht mehr du äh, ja. selber. Also das hast du immer schön gemacht, all die Jahre. Ähm, aber das hat irgendwie was Lustiges, wenn da die Werbesprüche alle mit ja. drin sind.
4: <lacht> aber wir sind doch alle Fans von furiosen Schreckattacken, ja, oder? Auf jeden
3: Fall. Absolut. Ja, vor allem merken wir jetzt oft, wie sehr auch diese Beschreibungen manchmal in den Filmen vorbeigehen. Ne?
1: Ja. Ja, endlich geht es jetzt um Blutrache. Naja, prüfen wir das mal, ob es tatsächlich so ist. Ähm, ja, der Film ähm, geht jetzt quasi erstmal so komplett aus dem bekannten Szenario raus. Wir sind jetzt hier in, ähm, okay, jetzt muss ich das mal überlegen. Doch, wir sind in Kalifornien, ne?
3: Kalifornien, ja.
1: Genau, in ich glaube sogar in Los Angeles. Und zwar in einem äh, Stadtviertel, das hauptsächlich von mexikanischen Einwanderern besiedelt ist dort. Und ähm, wir haben unsere Hauptfigur, Jesse, hier, der hauptsächlich ähm, mit seinem Kumpel, ne? Hector war das, glaube ich. Hieß er. Mhm. Genau, die beiden sind hauptsächlich unterwegs. Ähm, ja. Hm. Fand ich erstmal, sagen wir so. Fand ich erstmal gar nicht so verkehrt, weil man hier so ein bisschen so irgendwie auf jeden Fall Frische reingebracht hat, wieder. Sowohl optisch, es gibt hier ja relativ viele, viele Wechsel im, im Setting. Also, wir haben mal ein paar andere Räume, nicht immer nur ein Haus. Wir verlassen häufiger das Haus, haben auch so ein paar Szenen draußen dort, haben auch ähm, gefühlt deutlich mehr Figuren im Film, als wir das sonst gewohnt sind. Ähm, aber aus meiner Sicht vor allem ein Problem, und das sind die. Ja, das sind die beiden Jungs, also Jesse und, und äh, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, Hector, Hector, die aus meiner Sicht ja sehr pubertär unterwegs sind und alles andere als sympathisch. Also gerade das, was der Vorgänger so gut gemacht hat, Pascal. Mit unseren Teenies ähm, zerstört er hier direkt irgendwie, finde ich. Also es ist hier wie das Gegenteil von guten Teenies. Wenn man so gerade an den Anfang denkt, wie sie die, die nackte Nachbarin dort filmen. Oder, oder halt so, ich meine, vielleicht haben, nee, sowas haben wir früher nicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir sowas früher auch gemacht. <lacht> aber ich habe nie jemanden irgendwie einen Edding-Penis ins Gesicht gemalt oder sowas. Und ähm, Schon gar keine nackten Nachbarn gefilmt. Ich fand die sehr infantil, ehrlich gesagt.
4: Ja, ja schon. Aber ich meine ob das jetzt unglaubwürdig infantil ist, weiß ich nicht. Und auch, dass die Nachbarn filmen, ja. Also, das passt für mich dann so gut ins Horrorgenre irgendwie. Also, das fand ich jetzt irgendwie nicht so. Also, jetzt nicht, weil das irgendwie... Äh, weil jetzt alle da die, die ihre Nachbarn filmen, aber dass die halt so... noch dieses... dieses ja, dieses Teenager-Ding halt einfach haben, ne? Die sind halt noch wild, die sind irgendwie... die sind halt horny und die haben halt irgendwie... machen halt so... sehr kindliche Dinge in ihrem jungen Erwachsenen-Dasein. Das fand ich nicht so dramatisch. Ich fand es auch gut, dass die jetzt hier mal das Setting ähm, quasi aufgefrischt haben, dass sie gesagt haben, wir gehen auch mal jetzt raus von dieser, ähm, dieses Setting der wohlhabenden reichen Familie in einem ja, Vorort, ja. was jetzt auch wirklich ähm, oft bedient wurde. Hat man sich dann hier mal, ich es nicht sagen in einem Milieu, aber zumindest in einer anderen Gesellschaftsschicht einfach mal bewegt. Das macht es auf jeden Fall eine Menge spannend und ja, das fand ich schon okay. Ähm, jetzt der größte Fan von den Figuren bin ich trotzdem nicht, also ich finde die auch durchaus anstrengend und äh, nervig, aber ja, grundsätzlich hat es irgendwie, also fand ich zumindest glaubwürdig, dass es diese Figuren so geben kann, ne dass du halt mit 17, 18 da halt dann, ähm, ja, da einfach mal viel Unfug anstellst.
1: Das, das tun sie ja auch weiterhin und da fand ich es dann etwas besser, weil sich der Film, André, so ein bisschen an einen anderen Film orientiert, aus meiner Sicht, nämlich an den Film Chronicle, falls du dich erinnern kannst. Mhm. Das ist ja auch ein Found-Footage-Film, in dem quasi ein paar Highschool-Schüler quasi Superheldenfähigkeiten bekommen und die entweder gut oder schlecht einsetzen. Und, und wie sie gerade am Anfang ausprobieren, diese Fähigkeiten, das ist hier quasi eins zu eins in The Mark Ones übernommen worden.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, hier haben wir nicht beide, sondern nur er, ja. äh, der eine, die Fähigkeiten. Und ähm, ja, also, er wird ja, daher der Titel, er wird ja markiert von einem äh, Dämon, ob obviously, und äh, erlangt dann eben äh, damit Fähigkeiten, nennen wir es mal. Beziehungsweise, eigentlich ist es gar keine, es ist so ein bisschen, als ob der Dämon so sein verlängerter Arm ist. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel, er lässt sich dann so nach hinten umfallen, der Dämon fängt ihn halt auf, weil offensichtlich beschützt er ihn und will nicht, dass ihm irgendwas passiert oder da kommen irgendwie abends unterwegs, dann kommen halt so ein paar, ein paar äh, Gangster und wollen die halt abziehen und der, der Dämon schmeißt die halt erstmal quer über den Parkplatz irgendwie, also der Dämon ist ein bisschen wie sein Schutzengel jetzt, das, das glauben sie auch quasi erstmal, dass es was Gutes ist, ähm, was da passiert und er fühlt sich natürlich super stark damit und man merkt auch langsam, dass er dann so langsam so sein Wesen damit auch so ein bisschen verändert aber genau, es wird erstmal mitgespielt, dass er jetzt scheinbar da so, ein, ähm, so eine verlängerte, unsichtbare Hand hat, die, die viele coole Dinge für ihn machen kann. Und er findet das erstmal natürlich super spannend.
1: Äh, Fandst du, halt für dich das Setting funktioniert mit den neuen Figuren, die wir haben?
0: Ich fand's ganz cool, also ich fand's auch mal ganz gut, dass es mal so einen kompletten Szeneriewechsel gab, halt weg aus diesen dicken Einfamilienhäusern und mal in so eine Mehrfamilien, ich nenne es mal so, mit doch mehr Familienhaus kann man eigentlich sagen, ja, ne? ja. dass man halt auch so ein bisschen diese diese Gemeinschaft da kennenlernen mit dem mit der Feier, das finde ich sehr sympathisch am Anfang, muss ich wirklich sagen. Ach, die beiden Jungs, ah ja, die, ach, die sind halt so super überpubertierende Boys, also ja, die waren teilweise, also wo sie die Kamera zur Nachbarin runtergelenkt haben, dachte ich mir auch so, okay, das muss ja jetzt wohl wirklich nicht sein, was ist das denn für ein Schmarn? Vor allem, Weil ich mir halt so dachte, ihr kennt sie ja eigentlich, wisst ihr ja ungefähr, wie sie, wie sie aussieht, deswegen dachte ich mir so, warum filmt ihr denn da runter, so also habe ich nicht so ganz gecheckert, ah, gut wegen den Geräuschen, aber ja ähm, und ich fand das auch mal ganz cool, dass ja Tobi oder da in dem Fall ist es ja nicht Tobi, sondern ein anderer Dämongeist, ähm, dass ja wie, wie das halt ähm, umgesetzt ist halt in, in dieser Schutzengelform und ich fand es witzig, dass sie mal ein reacher -Brett in Form von diesem Leuchti-Spiel eingeführt Zwei haben ja, genau, das fand ich das fand ich eine, eine coole Idee, muss ich wiederum sagen. Aber es war natürlich auch wieder so ein bisschen, wie wir es schon im zweiten Teil mit der ähm, Haushälterin hatten, so dass die Oma natürlich, äh, mhm. so die ältere Lady ja, natürlich, dann sofort Bescheid weiß, oh nee, das ist so und so. Und dann ja auch so zum, in so ein Laden geht, wo alles so ein bisschen huiui ist. Also das ist halt wieder so ein bisschen klischeehaft, muss man ja wirklich sagen. Ähm, wobei ich die Oma als Charakter am besten finde im Film. Die mag ich.
1: Ich finde, der Film macht ein paar Sachen ja sehr anders, muss man sagen, als die andere. Zum einen ist es ja, glaube ich, der Erste, der nicht dieses Konzept der gefilmten Nächte nutzt. Also, dass dort permanent nachts irgendwie eine Kamera oder sowas mitläuft. Denn muss, ja. muss man noch wissen, dass der Film sechs Jahre nach Paranormal Activity spielt. Und vor allem der Grusel ist hier ja komplett anders inszeniert als bei den Vorgängen. Also ich finde hier gerade das Stilmittel, das wir ja oft schon mal lobend, sehr oft auch negativ besprochen haben. Natürlich, es ist schon unterschätztes Stilmittel, vielleicht auch. Aber hier ist ganz klar die Verwendung des Jumpscares ähm, da, um den Grusel irgendwie zu erzeugen. André, hatte ich das Gefühl, anders schafft der Film es irgendwie nicht, so eine bedrohliche Atmosphäre zu schaffen.
3: Nee, der Film ist halt deutlich impulsiver ja. Der hat halt wenig Ruhe, mehr mehr angetrieben durch die beiden Hauptdarsteller eben auch, gerade weil die so und drüber sind. Der Film hat halt Tempo, der Film macht eher Action, die rennen halt rum. Es ist mehr so Stresssituationen und, ja, wie du sagst, Jumpscares gibt es auf jeden Fall auch, klar. Ähm, also der Film macht eher, der drückt eher so auf die Tube und will eher so, ist fast schon mehr Terror als Grusel, ähm, kann man fast sagen. Und... Kann man jetzt mögen oder nicht, aber ich fand es zumindest dann mal konsequent. Also dann haben sie direkt, die haben direkt gesagt am Anfang so mit der Tonalität, das hier ist halt alles schneller, das ist ein bisschen mehr impulsiver, das ist ein bisschen, bisschen, mehr, ähm, bisschen mehr All over the place so und wir, wir machen jetzt eher wir sind eher laut ähm, und wir geben euch jetzt nicht irgendwie hier erstmal 70 Minuten Teaser, bevor dann was passiert, sondern hier gibt halt direkt irgendwie ähm, voll auf die Fresse. Und immerhin macht er das, finde ich, konsequent.
1: Ähm, es gab, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass das von Footage-Theme hier irgendwie dem Film, also gar nicht mehr notwendig gewesen wäre. Ich finde fast, man hätte hier fast einen konventionellen Film irgendwie draus machen können. Ähm, falls ihr euch noch an zum Beispiel an, an den Turn in Rack 3 erinnern könnt, als dann quasi aus dem von Footage-Film richtiger Film wurde. Und, und das hätte mhm. ich mir fast hier an dieser Stelle auch gewünscht, weil irgendwie gab es für mich keinen so richtigen Grund, warum das hier von Footage sein soll.
3: Nee, ist auch wieder so ein Film, der halt, wo, äh, wo man wieder darüber streiten kann, ne? was, was sie alles mitfilmen und wie. Also hier ist es ja so, dass er die Kamera, glaube ich, zum Geburtstag kriegt oder so. Oder zur, nee, zur ähm, zu Grad, Grad, Graduation, ja. ne? zum Abschluss kriegt er die, mhm. genau. So, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie eine coole neue Kamera und ich filme jetzt irgendwie erstmal, weil sie neu ist, alles mit. Okay, aber hier ist halt auch wieder so ein Film, wo sie. Situationen auch die Kamera halt weiter drauflauf, äh, draufhalten oder sie nicht mal ausschalten in irgendwelchen Paniksituation ähm, wo leider auch, wie beim, wie beim vierten auch schon, wo es langsam halt so ein bisschen fragwürdig wird, wann dann die Kamera wirklich immer mitläuft, fand ich hier bei dem Teil, das war auch so ein bisschen, bisschen unrealistisch in Anführungszeichen ähm, und ich gebe dir tatsächlich recht, Chris, ich glaube vielleicht wäre es der bessere Film geworden insgesamt, vielleicht hätte dann auch der Regisseur Mehr von seinem Handwerk, was er eigentlich beherrscht, zeigen können, wenn es ein normaler Film geworden wäre.
1: Es, es gab ja. Es, <lacht> äh, ein paar Momente irgendwie auch, das passt auch ganz gut, die hätten halt eben, obwohl die hätten vielleicht dann wieder nicht funktioniert als konventioneller Film. Ich mochte ein paar Sequenzen in dem Film tatsächlich ganz gerne. Zum einen, da habe ich mich wirklich erschreckt, als der eine Dude da aus dem Haus fliegt auf das Auto. Ja. Da habe ich mich richtig erschreckt. Und mhm. ähm, ich fand auch die eine Szene, die fand ich fast schon wieder ein bisschen witzig, als äh, Jesse doch äh, das eine Mädchen dort auf der Party dort abschleppt und die beiden doch dann in dem, in der okay, das muss man vielleicht dazu erwähnen, kurz für das äh, Story-Konstrukt, es ist ja so, dass ähm, Jessys Nachbarin verstirbt und keiner so recht weiß, warum. Und der ja. eine Kumpel von ihm oder Mitschüler, Oscar, ja nur irgendwie vom Tatort. Also man sieht ihn, wie er vom Tatort wegrennt, ne? Und mhm. äh, die Wohnung ist sozusagen seitdem leer mehr oder weniger oder nicht leer, aber sie ist dann unbewohnt und dorthin ähm, äh, bringt Jesse sozusagen dieses Mädchen von der Party und sie wollen dann irgendwie miteinander rummachen dort und äh, Jesse soll dann irgendwie noch ein Kondom holen und muss dann aber erst irgendwie in, in seine Wohnung hingehen. Und in der Zeit taucht dann aber ähm. Nee, Oscar taucht dann auf, ne, aus dieser Luke, ne? Ja, genau, aus der mhm. Bodenklappe, ja. genau. Genau, und, und, und verjagt das Mädchen dann, das fand ich irgendwie auch irgendwie ganz, ganz süß, die Szene. Aber es hat auch, oh, Könnt ihr euch an die eklige Szene erinnern mit diesem Faden, die sich Jesse aus dem, aus dem Auge zieht? Ja. Das fand ich übel, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, ja, das ist unangenehm, auf jeden Fall. Also, er hat, wie gesagt, ich fand ihn auch nicht komplett schlecht so. Der hat, der hat schon Momente, auf jeden Fall, fand ich auch. Sie ist angesprochen, das fand ich gut. Ähm, auch dann, wenn sie runter in den Keller gehen, diesen Planen, da gab es nur eine dumme Szene, weil, okay, jetzt wollte ich gerade was loben, was es wird doch noch was Dummes erwähnen. <lacht> es gibt eine Szene dann, da sind sie unten im Keller, da finden sie jetzt also auch so ein bisschen Stuff noch, so Rituell rituellen Kram. Ähm, also unterhalb der Wohnung quasi, wo diese Frau gestorben ist, die sie ja am Anfang ausspionieren, quasi diese seltsame Nachbarin, die ja offensichtlich auch schon irgendwie besessen ist finden sie also Dämonenzeuge und Ritualkram und dann kommt, dann hören sie quasi über sich, wie jemand in diese Wohnung kommt, in der sie eigentlich nicht sein dürfen natürlich. Und dann siehst du A schon, dass der Boden, das ist halt, ist halt Holzboden und es sind halt Lücken im Boden. Das heißt, du kannst halt schon so ein bisschen nach oben durchgucken, dementsprechend natürlich auch nach unten. Und dann ist es sogar so, dass diese, ähm, diese Figur, die da oben rumläuft, sogar dann die Luke aufmacht und sogar runter in den Keller kommt und quasi die äh, Hauptfiguren äh, stehen dann nur hinter so, einer, hinter so einer Kunststoffplane versteckt, die ja durchsichtig ist. Ja. Und die Hauptcharaktere haben die ganze Zeit währenddessen haben die ein Licht an. Ja. Äh, das ist entweder das Kameralicht oder ja. ta eine Taschenlampe. Also a die leuchten quasi auch schon, wer der Typ da oder wer auch immer da oben quasi gerade ist, leuchtet halt auch da, auch da quasi hoch. Das heißt, durch die Bodendielen, die halt so Spalten haben, müsstest du schon das Licht durchsehen. Und spätestens, wenn dann die Person runterkommt und die stehen hinter der Plastikwand oder hinter dieser <lacht> Plastikfolie, die hätten halt das, also wer immer da ist, hätte das Licht halt sofort gesehen. Das ist halt so ein Bullshit. Das machen sie halt nur, damit es halt nicht dunkel ist. Weil du brauchst, also diese Lichtquelle ist das einzige Licht, was ja gerade das Set beleuchtet quasi. Das hat mich auch so richtig genervt, weil das ist halt wirklich Peak, einfach, ähm, einfach Quatsch halt, das ist, das ist unrealistisch. Das war ein kompletter, kompletter Invasionsbruch.
1: Ja, und ja, mich hat auch aufgeregt diese Szene mit dem Hund an der Decke, da war ich so richtig sauer auf Jesse. Ich weiß, es war ja auch dazu da, um den Zuschauer wütend zu machen. Ja,
3: ich wollte gerade sagen, ich war sauer, aber trotzdem die Szene an sich war ganz gut eigentlich, auch tricktechnisch.
1: Ja, ja tricktechnisch. Also, es geht so, aber
3: also schlecht fand ich sie nicht. Aber, also, wie gesagt, solche Szenen, auch wie dem Hund, auch dann, ähm, wie dann äh, später zum Beispiel Jesse in der Mitte des Raumes so plötzlich schwebt und solche Sachen, wo dann auch diese ganzen die ganzen Möbel rumfliegen. Der Film hat so Einzelszenen, die wirklich nicht schlecht sind so. Und jetzt ähm, und auch mal direkt auch mal in, der, in der Lore weiterzumachen, weil jetzt in dem Film oder diesem Spin-off lernen wir dann auch was, was dann vielleicht wiederum, wo wir wieder auf unser Mysterium zurückkommen können mit Robbie, was dann ja vielleicht so ein bisschen erklärbar ist, denn wir lernen ja hier in The Marked Ones, dass ja anscheinend dieser tolle, okkulte Hexenzirkel offensichtlich ja wirklich, wenn nicht sogar global, aber auf jeden Fall weit flächendeckend agiert, weil ähm, die kommen irgendwann dann in so, einen, in so einen Shop da rein, wo so ein Typ ist, der sich da irgendwie mit beschäftigt. Da hängt eine riesige Wand voller ähm, Zeitungsausschnitte mit vermissten Kindern, die überall irgendwie entführt werden. Wo sie nämlich dann auch auf äh, die Tochter aus dem zweiten Teil nämlich aufmerksam mhm. werden. Wie heißt sie? Hilft mir. Ellie oder Ellie. Ellie Ray, ja. Also wird geschrieben A-L-Ray ja, genau, äh, auf sie aufmerksam werden, weil die auch irgendwie dabei ist. Und quasi wenn man sich das nämlich dann nimmt, diese Szene, mhm. dann könnte man sagen, okay, dann ist Robbie vielleicht eben wirklich eines dieser Kinder, die alle von diesem Zirkel ähm, akquiriert werden, um dann weitere Kinder und so weiter und so fort. Also es hat halt, das impliziert also, das ganze Ding hat viel größere Ausmaße noch als eigentlich bisher der Reihe von uns allen angenommen so. mhm. und das rückwirkend dann kann man so ein bisschen dann auch vielleicht diesen Robby wiederum erklären fand ich auch nicht schlecht ist halt wieder Geschmackssache ne wir haben eben schon gesagt muss das immer größer werden wenn man sagt nee eigentlich nicht dann wird man damit auch nicht zufrieden sein wenn man sagt okay ist der nächste logische Schritt um zu sagen okay das ist voll das vernetzte Hexenwerk ha ähm, <lacht> dann, dann ist es der nächste logische Schritt und sogar sie und Ellie taucht jetzt dann sogar noch mal live auf das fand ich ganz sympathisch dass sie sie wirklich schon mal rangekriegt haben um da so ein bisschen die Lücke zu schließen. Sie hat überlebt, sie hat sich quasi durch die Erlebnisse im zweiten Teil, ich meine, ihre ganze Familie ist tot, hat sie sich jetzt in das Thema reingegraben und darf dann irgendwie in zwei Minuten, ist halt nicht lang die Szene, darf sie halt dann aber noch mal ähm, quasi ihren Input dazu geben. Das fand ich halt ganz nett, so als schönen Rückschluss auf den zweiten Teil, weil ihr Charakter ja auch so sympathisch war.
1: Aber was ist mit dem neuen Zeitreise-Feature, Franzi? <lacht>
0: Uff. <lacht> das fand ich ein bisschen äh, wild einfach, nur also, ich, da dachte ich mir, weiß ich nicht, ob man das hätte machen müssen. Es war natürlich cool, da mal die Endszene von Paranormal Activity dann mal aus dieser anderen Perspektive zu sehen. Aber die Frage, die ich mir da an und der Stelle Mika. eher Ja,
1: yeah.
0: yeah, äh, Die Frage, die ich mir aber bei dieser ganzen Szene gestellt habe, ist, der wird die ganze Zeit verfolgt, und das hat Andrea auch gerade schon gesagt, warum hat er die ganze Zeit die Kamera in der Hand? Ja, das, also, das macht ist jetzt halt, andere
1: macht halt keinen Sinn in dem Film, ja.
0: Ja, es ist halt, muss ich auch sagen, es ist auch, wo, wo ich mir dachte, ey, wenn du Todesangst hast, dann lässt du doch die blöde Kamera von rennst einfach. Ähm, aber dass du mit diesen Dimensionsreisen, ich ah, das, das finde ich, das ist mir persönlich ein bisschen zu trüber. Also es war halt cool, weil man dann halt mal, wie gesagt, die Szene mal anders gesehen hat ähm, aus dem ersten Teil. Aber ich finde, das hätte halt nicht sein müssen. Es war halt auch wieder dieses typische, sie wollten es nochmal auf die Spitze treiben und nochmal was dazu machen. Aber ich finde, die verlieren sich einfach dann immer mehr, also je weiter diese Reihe geht, umso mehr verlieren sie eigentlich den Fokus zum Wesentlichen einfach.
1: An dieser Stelle mal ein ganz großes Lob an alle Found footage charaktere die immer daran denken, alles für die Nachwelt für uns zu filmen. Ich finde es super. Danke, ja. danke. <lacht> Wie geht's euch mit dem Zeitreise-Feature, André?
3: Um, ja, wir haben natürlich jetzt eigentlich auch die beste Szene im Film übersprungen, ja. welche ganz kurz noch davor ein. hängen darf, weil sie kommt ja auch kurz davor, weil dieses das, die, das Zeitreise-Feature wird ja eingeführt dadurch, dass wir wieder am Ende in, nämlich in das Hexenhaus kommen, was wir nämlich schon kennen, um, aus Teil 3. 3 Ja, drei. Ja, das ist auch schon ähm, los von genau. Genau, aus Teil 3. Und ähm, das Beste an der Szene ist aber, dass nämlich noch zwei äh, Typen dabei sind, so richtig geile Lowrider-fahrende ähm, Shotgun-Bros, die mhm. nämlich dann mitlaufen und dann kommen die lustigsten Szenen der ganzen Reihe, wenn dann da die Hexen angesch 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 angeschossen kommen. Und die Shotgun-Bros, die wie so in, in so einem Paranormal-Activity-Call-of-Duty-Ableger einfach aus dem Leben hämmern, irgendwie aus dem Bild schießen muss jedes Mal lachen, äh, als, als, sie die, die, als sie die Hexen da quer, quer über den Hof geschossen haben. Mega lustig. Äh, leider sterben die Boys dann auch relativ schnell schon. Hm. Passt halt überhaupt. das war so also völlig out of context, weil sowas hast die ganze Reihe sonst nirgendwo. Aber plötzlich einfach mal so Rambo-Action da drin. Fand ich, fand ich irgendwie lustig, hat mir gefallen. Ähm, und dann lernen wir eben, dass in diesem Haus eine Tür ist, eben wodurch dann, was Franz gerade beschrieben hat, der unser Hauptprotagonist, natürlich mit der Kamera im Anschlag, muss man ja alles für die Nach Nachwelt festhalten, wenn man schon mal Zeit reist, ähm, hindurchspringt. Und ähm, um diese Tür rum sind auch natürlich wieder diese Hexensymbole und so weiter. Und landet eben... Äh, am Ende des ersten Films, als quasi unten gerade Katie ähm, äh, Mika äh, dann umbringt, was ich finde, also der, 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 der dieser Effekt natürlich jetzt so wow, der ist schon da, das ist natürlich irgendwie cool, gleichzeitig ist das Ding so really jetzt auch noch Zeitreisen irgendwie muss muss das jetzt sein? Also Hexen, okay, Hexenzirkel, Hexenzirkel dann auch nochmal, also du hast im Film ja so zwei, zwei Next Steps. Einmal, okay, der Hexenzirkel agiert viel weiter, als wir dachten und jetzt auch noch irgendwie Zeitreisen. Und was ich neben, also sobald der Aha-Effekt dann aus, ausklingt, muss ich leider aber auch sagen, ist die Szene halt so ein bisschen Bullshit, weil Jesse äh, redet auch in der Szene am Ende. Also, ist gar nicht Jesse, ne ist ja... Ähm, Hector. Hector. Hector redet ja auch, weil der spricht ja Katie auch an, weil er erst denkt, so ist eine normale Frau, so also, hey, entschuldigen, können Sie mir helfen? Und rückwirkend, wenn man jetzt an den allerersten Teil nochmal den ganz Ende, die Kamera ist zwar, man erlebt das Ende ja quasi aus der Kamerasicht im Schlafzimmer oben, man hört nur unten, dass da halt Gepolter ist, bevor dann eben Mika reingeflogen kommt. Aber wenn dann halt dann Hector da wäre und da so, hey, hören Sie mal, können Sie mir helfen? rumbrüllt, das hätte man ja gehört. Also rückwirkend leider torpediert so eine Szene ja dann auch wieder den ersten Film, die das ja überhaupt nicht abbildet irgendwie. Das finde ich dann wieder ein bisschen, ne? So, also der der Wow-Effekt ist da, aber richtig geil und dann im Kanon finde ich sie halt irgendwie auch wieder kacke.
1: Gab es nicht auch diese eine Szene, in der Jesse auf diese jüngeren Version von Katie und, und, und Christy trifft?
0: Ja, und den schwarzen
1: Augen hat, ja, das fand ich auch. Äh, ja, ja, ja. Auch noch so ein Verknüpfungspunkt natürlich. Ähm. Boah.
0: Aber eine Sache, die ich mich gefragt hatte, ja. ähm, wenn Sie kommen ja dann auf das Grundstück von dem Haus und da haben Sie ja, dann haben die Hexen ja auch dann noch neue Dings-Feature-Käfige, wo sie Frauen einsperren. Oh ja. Und ich habe mich gefragt, ob die, die blonde Frau, die Alex aus Teil 4 sein soll. Stimmt, es ist nicht ja, das Schauspieler beim,
3: beim Gucken, nee, ist sie nicht, aber vielleicht haben sie nicht bekommen und das soll implizieren. Hast du ja beim Gucken noch gefragt, ja, ja möglich, ja.
0: Weil das wird ja überhaupt nicht erklärt, so, da ist eine Frau, die sagt, Hilfe, bitte helft mir, man denkt sich halt, okay, weil du siehst ja bei diesen Ritualen, was sie machen, ja immer nur, also siehst du in dem Teil, glaube ich, die Ziegenköpfe, das sieht halt so, ja. dass der Züge das benutzt, wo ich mich halt frage, warum fangen die jetzt plötzlich noch junge Mädchen und soll das vielleicht die Alex aus Teil 4 hm. sein? Das habe ich mich echt gefragt, hm. aber das wird halt nicht erklärt. Das Stimmt.
3: Ja, wird halt passen, weil es auch so ein blondes Mädchen ist mit so blonden langen Haaren. Der Film ist wild, das kann man zusammenfassen. Mhm. Der macht schon ganz schön Spät viel nochmal auf, ja. Ja,
1: also, also ich finde, man erkennt Christopher Lenz äh, Talent jetzt noch nicht so vollends darin, also es haben seine späteren wirklich guten bis sehr guten Filme äh, besser gemacht. Ähm, ich finde, dass er dieses, dieses Zeitreise-Feature und auch dieses Hexenthema jetzt nicht besonders ausweitet oder auch ein bisschen ungenutzt lässt, da hätte man durchaus mehr machen können. Ich fand, wie gesagt, die Hauptfiguren eher unsympathisch und infantil. Aber es kommen ja dann im späteren Verlauf noch ein paar andere Figuren dazu. Vor allem die weiblichen, die ein bisschen interessanter sind, obwohl sie jetzt keine große Rolle spielen. Ähm, ja, der Film versucht halt die Verbindung zu seinen Vorgängern aufzubauen. Das ist auch wieder so ein Hit-or-Miss-Ding. Ich finde, er, er scheitert eher daran, als dass das dem Film gut tut. Ähm, hat aber auch wieder so diesen Saw-Effekt, dass man sagt, am Ende doch sagt, ah, okay, ah, so ist das und äh, dadurch versucht irgendwie noch ein paar Z Zuschauerinnen und Zuschauer auf seine Seite zu ziehen. Ähm, was ich auf jeden Fall mochte, war, dass der Film abwechslungsreicher war von seinen Schauplätzen, von seinem Setting. Er hat ein sehr hohes Tempo gehabt, also ich fand jetzt zum Beispiel, das war jetzt vielleicht sogar der unlangweiligste Film der ganzen Reihe, aber gleichzeitig fand ich, hat es ihm an Grusel und... Atmosphäre so ein bisschen gemangelt. Also ich fand jetzt nicht, dass der so in seinem Horror-Features besonders überzeugen konnte. Ähm, das gab es dann erst so in der letzten Viertelstunde. Ähm, ja, ich hätte ihn gerne ein bisschen konventioneller inszeniert gesehen als, als ganz normalen Kinofilm und nicht als Fun-Footage-Film. Und letztendlich fand ich ihn unnötig. Also ich hätte den Film jetzt nicht gebraucht. Aber er ist aus meiner Sicht besser als so manch anderer Vertreter dieser Reihe. Und deswegen gebe ich ihm ähm, zwei von fünf, Pascal.
4: Ja, ähm, der Film ist auf jeden Fall wild. Ich finde, wenn man jetzt, wo wir jetzt auch so ein bisschen drüber gesprochen haben, ähm, wo André eben auch noch nochmal die beiden Lowrider mit ihrer Shotgun erwähnt hat, <lacht> wenn man sich da das mal, so diese Szene zu Gemüte führt und dann nochmal an den allerersten Teil denkt, der auch Paranormal Activity hieß, äh, wie die Diskrepanz einfach. Wenn man jetzt mal das Found-Footage-Feature da rausnimmt, so, was das, was das für ein anderes, äh, Genre von Film eigentlich schon ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ist klar, ist natürlich halt ein Spin-Off. Ähm, Finde ich ein bisschen vorgeschoben. Ist irgendwie so, ja, es ist ein Spin-Off. Es hat jetzt nicht unmittelbar was mit Katie zu tun und mit den beiden Schwestern. Ähm, das waren später aber auch wieder vergleichsweise egal. Ähm, aber ich bin nicht so sehr Fan davon, dass der Film hier so einerseits die Geschichte so extrem aufmacht, dass es viel mehr um diese Hexen geht und diese super Heldenfähigkeiten von Jesse. Das hat halt so also für mich, ja, es ist ein, also ich mag es einfach nicht so. So, Ich habe eigentlich jetzt tatsächlich irgendwie nochmal gehofft, dass auch wenn es ein Spin-Off ist, dass es ein bisschen mehr Paranormal Activity macht und ein bisschen weniger so, ja, jetzt nicht immer unbedingt vom Setting, das fand ich ja cool, aber dann von dem, was passiert, so komplett neue Pfade aufmacht und dadurch haben sich dann halt für mich auch wieder Probleme ergeben, wie halt, ihr habt ja auch schon angesprochen, auch hier, ja, das ist halt das eine Ding ist, dass du die Kamera die ganze Zeit mitschleppst, das andere Ding ist, dass du dann auch, wenn du wegläufst, noch aufpasst, dass du mit der Kamera auch ja immer die schön auf Brusthöhe so vor dir hältst, dass du nach vorne filmst. Äh, natürlich ist das vollkommener Humbug. Ähm, cool fand ich trotzdem auch, dass sie jetzt hier nochmal, wenn sie dann versucht haben, also, äh, versucht sie, haben es ja getan, wenn sie die Lore dann mit den quasi mit der Main-Storyline verbinden. Dass wir zum Beispiel in das Haus von Lois kommen, dass wir ähm, die Ella Ray noch mal treffen, die Tochter aus dem zweiten Teil. Das ist schon super cool. Und da muss ich jetzt sagen, das Zeitreise-Feature, ich hatte mich dazu noch nicht geäußert, ich fand es ist natürlich herber Unfug. Es ist super für den Zweck einfach nur drin, so. Es ging jetzt, glaube ich, nicht wirklich darum, Zeitreise zu etablieren, als etwas zu hexen können. Es ging nur darum, irgendwie einen Weg zu finden. Auf den letzten Metern noch mal diesen, äh, diesen DiCaprio-Move zu machen, ne? so dieses auf dem Bildschirm zeigen, yo, das ist das aus dem Ersten, das kenne ich. Und für mich hat es aber tatsächlich voll funktioniert. Also ich war vergleichsweise ähm, Der Film hat mich Ich war vergleichsweise nicht gecatcht, also gelangweilt, hab das alles verfolgt, war okay, okay. Hat seine netten Momente hier und da. Und dann kurz vor Schluss, wenn er dann halt da reinstolpert und sich dann bei mir das, ja, ich verstanden habe, worum es geht, er, ihr sie an die Schulter tippt und sie dreht sich um und dann ist da Katie und dann bin ich wieder im ersten Film. Das klingt vielleicht mega doof und ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht so gut, als dass es das wert wäre, aber ich habe trotzdem Gänsehaut bekommen. Ich fand es irgendwie cool. Es hat für mich voll funktioniert. Das war der beste Moment des Films tatsächlich. Jetzt nochmal aus einer neuen Perspektive zumindest etwas aus dem ersten Film wieder zu bekommen. Und ja, Mika kommt noch mal, ist auch toll. Das war, das war cool. Das hat voll für mich funktioniert. Ähm, auch wenn das natürlich also auf ja, ganz abstruse Weise konstruiert wurde mit der Zeitreise, nur da wir das schaffen. Aber naja, ich bin am Ende auch bei zwei von fünf Sternen und ähm, ja, eher, eher abgeneigt, sag ich mal so.
1: Wie ging's dir, von Sie?
0: Ähm Also als wir diesen Film geguckt haben, habe ich irgendwann zu Anträge gesagt: Boah, der Film hat aber ganz schöne Überlänge, ne? Und dann hat André zu mir gesagt, ey, der Film geht 90 Minuten. Und ich hatte das Gefühl, der geht länger als Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, Extended Cut. Weil irgendwie hat dieser Film <lacht> gefühlt Ich weiß nicht, woran es lag, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, wir sitzen da seit drei Stunden. Dieser Film ist so so endlos. Das war der wahre Horror an diesem ganzen Film, dass er nicht zu Ende ging. Ich glaube, das lag an diesen ganzen Schauplätzen, weil da einfach so viel passiert ist. Und ich glaube, das hätte ein echt okayisch, mittelschlecht guter Film werden können, wenn ich Paranormal Activity dran gestanden hätte und sie vielleicht nicht das von Footage-Ding gemacht haben, weil ich glaube so, die Geschichte, auch wenn es ein bisschen an Chronicle
2: hieß, ja.
0: angelehnt ist, ich glaube, hätte man das so ein bisschen als Einzelstehendes Ding gemacht, hätte das ganz gut äh, klappen können. Aber dadurch, dass sie dann so unbedingt noch diese Paranormal Activity-Lore da reingeflochten haben fand ich ein bisschen so mau. Also es war natürlich wie auch ganz cool, dass du am Ende halt nochmal mal noch mal hast Mika sterben sehen, was er natürlich voll verdient hat. Es war schon schön, das nochmal aus einer anderen Perspektive zu erleben, aber irgendwie ja, hat der für mich war das für mich so kein paranormal activity Film. So, den hättest halt was Pascal ja meint, Pascal ja, den hättest einfach nicht gebraucht. Nee, Chris hat das gesagt, ne? Genau. Ja, sorry. Genau, Chris hat ja auch gesagt, den hätte es einfach nicht in dieser Lore gebraucht. Das ist halt so. Der war, finde ich, einfach super, super unnötig. Und, ähm, aber es trotzdem so, so einiges sehen wir trotzdem cool. Ich bin auch super erschrocken, wo der eine sich, äh, wo der dann vom Dach runtergefallen ist und das Auto, da habe ich mich auch mega verjagt. Ähm, so ein paar Sachen waren schon cool. Und dass sie halt mal einen Schauplatzwechsel allgemein hatten und mal was anderes versucht haben, war auch nett. Deswegen ähm, bekommt er von mir 1,5. André. Sternchen. Mhm,
3: mhm, mhm. Ja, das Ding ist halt dafür, dass das, also ich gebe ja schon recht, an sich ja, dass es ihn nicht gebraucht hätte, weil man hätte ihn nicht als Paranormal Activity Film verkaufen müssen, ja, aber dafür, dass es ihn nicht gebraucht hätte und er nur ein Spin-Off ist, macht er ja trotzdem quasi auch schon wieder, also er erzählt ja die Reihe trotzdem weiter, also du, du brauchst den Teil ja trotzdem, um dann das ganze Bild zu kriegen, wenn du fünf guckst. Oder zumindest auch so ein bisschen, um den vierten dann vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen. Also, dafür, dass er eben nur ein Spin-Off ist, macht er ja trotzdem wieder neue Fässer auch für die Reihe, die dann für die Lore eine, eine Rolle spielen. Von daher, ja, für mich ist er eigentlich trotzdem ein Bestandteil, nicht nur ein Spin-Off. Ich fand den insgesamt echt unterhaltsamer, als ich dachte, was einmal wieder daran liegt neues Setting, diese diese Community einfach, der hat einfach auch so ein, der hat ja so einen südamerikanischen Flair einfach der Film, natürlich eben durch die durch die Charaktere und die Community und der Neighborhood, in der er da spielt, ähm, das funktioniert irgendwie ganz gut und haben wir schon gesagt, so ein schöner Kontrast zu diesen white privileged Einzelhäusern mit riesengroßen Küchen, die größer sind als mein Haus irgendwie, ähm, die ähm, die, die Settings funktionieren gut, auch eben die Abwechslungsreichtum, eben alles nicht mal in einem Haus, sondern wir sind mal draußen, wir sind in irgendwelchen Kellern, wir sind mal in der Nachbarschaft unterwegs, wir sind mal auf dem Parkplatz, wir sind. es klingt banal, aber dafür, also ich meine, klar, wir muss ja auch dazu sagen, wir haben jetzt die ganze Reihe hier durchgebinged, ja, das ist eh nochmal so ein Punkt, da komme ich ganz am Ende nochmal eh nochmal drauf zurück. Aber dann, dann merkt man auch erst recht, wie man, wie man mal so eine Abwechslung im Setdesign mal begrüßt, eben. Ähm, wenn man sonst irgendwie die, die vier Teile davor in irgendwelchen äh, Großraumküchen sich auffällt. Und ja, die Charaktere und so sind alle so halt so, so, naja, ähm, nicht komplett unsympathisch, aber halt eben wie hat und natürlich irgendwie ein bisschen, ähm, bisschen nervig auf jeden Fall. Äh, gibt einige Logiklücken angefangen, natürlich vor allem hier auch von der Kameraführung und dass wir eben den von Footage oder wie wir ihn sehen, äh, macht nicht immer komplett Sinn oder äh, selten komplett Sinn. Ähm, hat ein paar Dämlichkeiten, wie eben angesprochen hier, mit ich lasse das Licht an, während ich mich verstecke und solche Geschichten. Das ist halt einfach ein krasser Und ähm, Aber auf der Haben-Seite gab es eben trotzdem auch ein paar nette Szenen, ähm, ein paar gute Scares, ein paar gute Jumpscares, ähm, ein paar nette Ideen eben mit, mit diesem Chronicle-Ansatz, so fand ich ganz nett, wenn es auch nicht so richtig zur Reihe passt, aber das ist nun mal dann das Spin-Off-Ding. Ähm, plus dann eben auch am Ende natürlich ähm, die Call of Duty-Action, mein Highlight des Films, ähm, Hexenschroten, hat mir gut <lacht> gefallen. Ähm, und insgesamt kriegt er gerade noch von mir zwei von fünf, weil er eben einfach ein bisschen anders ist und irgendwie ein bisschen erfrischend. Gleichzeitig so und trotzdem eben noch so die Connections findet zur Reihe, die mir dann gereicht haben, so um das Ganze noch durchgehen zu lassen. Aber ein guter Film an sich, wie gesagt, ist es nicht. Und hätte ihn auch, glaube ich, echt lieber als Standalone gesehen und dann auch ohne Found-Footage.
4: Ja. St Sterne hattest du ihm gegeben? Ja, zwei. Oh, Entschuldigung. Alles gut.
1: Es sollte dann ähm, zu einem weiteren Sequel kommen, nämlich zum Film Paranormal Activity Ghost Dimensions im Jahre 2015. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 1,9 von 5. Auf der IMDb 4,6 von 10 ist freigegeben ab 16 Jahren. Ihr kennt das Spielchen, es gibt die Kinofassung und es gibt die Extended-Fassung. Ich fand es übrigens witzig, weil Franzi gesagt hat, dass ihr ähm, äh, The Marked Ones so lang vorkam und ich so gerade gelesen habe, Extended Cut geht noch mal 17 Minuten länger. Uf. Wow. <lacht> ähm, bei Ghost Dimension sind es es also steht hier jetzt nicht drauf, aber ist auf jeden Fall drauf, der Extended Cut, der hat 10 Millionen. Also wir haben
3: immer die Extended geguckt und lagst daran.
1: Das kann auch sein, ja. Dann sind es nämlich nicht 90 Millionen, dann geht nämlich 105, der, äh, der Mark Ones. Ähm, Großer Mensch, das hat 10 Millionen Dollar gekostet, ist damit der teuerste in der Reihe mit Abstand und hat 78 Millionen Dollar eingespielt. Hatte an der Kinokasse damals im Herbst 2015 mit The Last Witch Hunter zu kämpfen, mit Gänsehaut, mit dem Asiane und mit Bridge of Spice. Regie geführt hat der vorherige Cutter, äh, Gregory Plotkin. Der hat also selbst gedreht den Film Hellfest. Ich glaube, den fand ich ganz okay, falls ich mich richtig erinnere. Aber er war auch der Editor von Get Out zum Beispiel, von Game Night, von Happy Death Day und von Paranormal Activity 2. Bis the ones. Pascal, was wollen die uns dieses Mal verkaufen?
4: Das Böse zeigt seine wahre Gestalt. Zeuge paranormaler Geschehnisse zu sein, ist schon gruselig genug. Wenn sie schrecklicher sind als jemals zuvor, wird das Grauen unerträglich. Eine junge Familie zieht in Katies und Christys altes Haus. Dort enthüllt eine mysteriöse Videokamera verstörend gespenstische Erscheinungen. Als das Horrorhaus, das Seelenheil der kleinen Tochter bedroht, stellen sich die Bewohner dem Kampf gegen das Böse in einem neuen, dämonischen Albtraum der legendären Font-Footage-Filmreihe.
1: Ich liebe den Satz, wenn sie schrecklicher sind als jemals zuvor, wird es grauen. Ja. Und ja. Super. Von
4: ja. ah, ah. das Horrorhaus, ja. egal.
1: Ja, oh Mann. Ähm, ja, ist ein 3D-Film tatsächlich. Ähm, mir wurde gesagt, der Film funktioniert auch nur in 3D. Liebe Grüße, Mario. Ähm, wir haben das jetzt, glaube ich, alle in 2D gesehen. Ähm, ja. Ja, ähm, ja. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, der Film macht ja auch wieder ein paar neue Sachen, bringt ein paar neue Sachen rein. Ähm, ein paar Sachen haben mir tatsächlich gefallen, auch die der Film optisch macht, ein paar Sachen nicht. Ähm, vielleicht fangen wir damit auch so ein bisschen an. Ähm, der Film macht es. Ja, wollen das. wir.
3: Sorry, sorry wollen, wir, wollen wir vielleicht ganz kurz doch erstmal mit zu der groben Handlung anfangen, damit wir nochmal jetzt auch den ja. Bogen wieder von vier auf fünf spannen? Ich glaube, es ist meistens meisten ja, so. Ja, let's go, mach. <lacht> also, wir haben es gerade ja schon in der, in der Beschreibung ja gehört. Wir sind jetzt wieder im Horrorhaus. Ähm, Horrorhaus, genau. Ähm, von äh, Christy und Katie, also im, im, im Jugendhaus im Kind, im, wo sie früher gelebt haben und da ist eben jetzt eine neue Familie am Start und ähm, wir haben eben die wie gesagt, die Connections ich packe einen Koffer wieder die sich hm. wieder mitziehen einmal aus den ganzen Gebäude, ich 4. vier aber auch so ein bisschen eben das, was ich eben meinte, nämlich aus Marked Ones. Denn tatsächlich spielt auch ein bisschen Zeitreise hier ebenfalls eine Rolle. Das schon mal im Hinterkopf behalten. Und ähm, natürlich geht es hier auch wieder um einen Classic-Dämonen, ähm, den wir aus der Reihe jetzt kennen. Wir sind äh, nicht mehr bei, bei Chronicle. Mm, und jetzt darfst du anfangen, Chris.
1: Danke, das war jetzt sehr viel. Ähm. <lacht> Ähm, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern an die an keine einzige Figur aus dem Film. Ich habe ja, man muss dazu sagen, ich habe mir ja selber die Hausaufgaben ein bisschen schwer gemacht. Ähm, also ich kannte die Teile 1 bis 4, aber The Mark Ones und Ghost Dimension nicht und habe die Filme alle komplett unchronologisch geguckt. Und Ghost Dimension war der erste Film, den ich geguckt habe. Und selbst super. wenn ich jetzt auf die Verpackung gucke hinten und die, die Menschen sehe, kann ich mich nicht <lacht> erinnern an diese Menschen. Ich kann dir
4: äh, kann sonst aber kurz nochmal die figur ja, äh, aufarbeiten. Und zwar, genau, es ist ein Ehepaar, äh, Ryan und Emily. Und die sind kurz davor Weihnachten zu feiern. Sie haben eine sechs Jahre alte Tochter, die heißt Layla. Und kurz vor Weihnachten Ach, kommt dann noch, genau, kommt dann noch ähm, der Bruder von Ryan, Mike. Und möchte da zwei Wochen mit denen abhängen, weil... Did, did, did. Ähm, er von seiner Freundin verlassen wurde. Genau, er hatte eine ganz, ganz fiese Trennung und ist jetzt da halt leicht deprimiert, ähm, taucht bei seinem Bruder auf und genau, und was dann halt noch super wichtig ist, ist, ähm, worum sich dann auch mehr oder weniger alles dreht, was du ja auch meintest, was neu ist, ist halt, dass sie dort eine abgefahrene Kamera entdecken und Videotapes. Und diese Kamera, ne, die hasse ich ja.
1: <lacht> ja, warum? Die ist richtig
4: scheiße. Die Kamera, ähm, die kann nämlich jetzt, äh, mit der können sie filmen. Die kommt ursprünglich anscheinend. Ja, was ist das? Das ist schon schlimm genug. Nein, es äh, ist halt so eine alte, riesige Kamera, die offensichtlich in der Lage ist, in diese quasi, wenn sie hier in dem Haus rumfilmen, dann sehen sie Dinge, die aus dieser Dämonenwelt quasi. Also, sie können sie damit. Sie sehen die, Dämonenwelt die Ghost Dimension. Sehen. Ich finde, das ist auch sehr ja, horror Ja, genau. Ich an danke. Ja, also. Man kann es jetzt, wenn man den Film nicht gesehen hat, einerseits, ja, Chris, das stimmt, kann sich das so ein bisschen wie Augmented Reality vorstellen. Wie wenn du mit deinem Smartphone, ne wie Pokémon Go, du hältst es <lacht> irgendwo hin und dann siehst du da halt einen Pikachu und hier siehst du halt Tobi. Ist das ist so ein bisschen so, wie das, das
1: Project Zero-Ding, ne? Das japanische so ein bisschen. Ja, ja hier Kamera Obscura.
3: Ja, genau, da muss man die Geister weg, wegknipsen, ja, genau. Und hier ja. wird halt, hier wird halt so die Ghost Dimension irgendwie sichtbar dadurch, genau. Ja. Und genau, und, und, und übrigens auch noch ähm, ein, ein kleiner Vorfakt, aber das ist für den Film eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, die haben halt auch eine, ein Kind verloren, deswegen ziehen die auch stimmt. Um. Die, also sie hatten einen Schicksalsschlag. Und der Vater, also der Typ, ist Videospielentwickler, genau. Ja.
4: Stimmt, genau. Naja, und was ich jetzt an dieser Kamera hasse, ist einfach, dass das wieder, das wird ein neues Fass aufgemacht. Es nie, sie untersuchen die dann auch und erklären irgendwie mit irgendeinem Technik-Bullshit, dass die auch ganz seltsam ist, weil Dinge, die da nur zweimal drin vorkommen sollten, kommen viermal drin vor. Ganz abgefahrenes Stück Technik. Und das passt für mich halt, ich bin mal gespannt, wie ihr dazu steht, das passt halt null in diese paranormale Welt. So, Ich meine, ja klar, kommt das auch irgendwie von diesem Hexenzirkel, ist das... Aber warum sind das jetzt Elektroingenieure auch noch?
3: <lacht> wer hat diese Kamera entwickelt? So. Ja, warum, warum gab es die vorher? Wo kommt das her? Nicht? Warum lag die da ja, vorher genau. Ja, genau. Warum lag die ja früher nicht?
4: Und wer hat die entwickelt? War das so, das passt doch überhaupt nicht mit der Hexenlord zusammen. Ich glaube, das
3: waren die zwei Shotgun-Typen aus Merkman. <lacht> ja,
4: genau. <lacht> <lacht> ja, also, das
2: verstehe ich. Das, ist, ja. das fand Und, ich und
1: das ist doof. ja schon das Harmlose, also was jetzt Harmlose schon auch sehr fragwürdig inhaltlich. Aber äh, dann kommt ja eben noch dazu, dass, also wir haben ja Tobi wieder mit an Bord. Und der wird ja hier nicht mehr als transparent dargestellt, also nicht mal als unsichtbar dargestellt, sondern mal als ähm, transparente, also so halb durchlässig, wow, halb transparente, ja, so halb halt. Also man sieht halt seine Form, <lacht> so fluide, man könnte es auch sagen, so fluide irgendwie, so keine ja, Ahnung. Ja, ja, ja. So ähnlich halt wie das, was man eben durch diese Kamera sieht. Genau, und später dann als schwarze Masse dargestellt. Also er bekommt eine, eine Art Körperlichkeit, wenn man so will, eine Form. Und ja. das ist natürlich auch. Absolute Geschmackssache, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie ging es euch dabei? Konntet ihr dem was abgewinnen oder hat das jetzt gar nicht gepasst? Also, ich war mir am Anfang nicht so sicher. Ähm, da fand ich es vielleicht noch ganz cool, gerade in der einen Szene, in dieser einen Kameraeinstellung, als er sich dort oben so an der Decke ausbreitet. Äh, in dem Flur, glaube ich, in der zweiten Etage dort. Aber in der Regel fand ich es doch irgendwie nicht so, nicht so dolle. Wie fandest du das, Franzi?
0: Fürchterlich. <lacht> Ich hatte das ja ganz, ganz, ganz am Anfang bei Teil, äh, wo wir noch über den ersten Film gesprochen haben, gesagt, ich finde, für mich ist gute Horror einfach, wenn du nichts siehst und einfach in deinem Kopf sehr viel dir dazu dichten kannst. Und dadurch, dass sie Tobi jetzt einen Körper gegeben haben, das hat mir diesen ganzen Film komplett zerstört. Also, das das ist halt einfach so 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 lächerlich, dass man plötzlich, da haben sie dann ihre super tolle, wo sie auch immer herkommt, Kamera und plötzlich siehst du ihn dann und er wurde doch, ich habe das Gefühl, die haben nur einen Körper aus ihnen gemacht, damit sie irgendwelche richtig peinlich schlechten 3D-Effekte machen können. So, uh, wir sind ein 3D-Film, hier, schwarze Masse, oh, sie kommt dreimal während des Films, man merkt, ich ich hasse das, äh, so, während in die Kamera geflogen äh, und ja, muss ich nicht ein 3D sehen, damit ich es echt scheiße finde und auch dann diese diese Masse, die dann auch immer so über dem Bett von der Tochter da gewabert ist. Das sah aus wie wenn ich im Chemieunterricht fünfte Klasse Tinte in Wasserglas reingekickt habe, wo ich denke, ja, wow, toller Effekt. Hu hätte da auch weglassen können. Also diese ganze Effektspielerei dieses Films, die, ist, die macht mich richtig pissig und besonders dass sie Tobi eine Form gegeben haben. Ich finde damit haben sie es echt bei mir persönlich, ich finde mich macht das echt wütend, weil ich finde, wenn ihr was paranormales macht, dann gebt dem bitte keine Form und lasst den Leuten wenigstens noch so ein bisschen Spielraum ein bisschen Fantasie mitspielen zu lassen. Aber das hat es also für mich komplett zerstört, leider.
1: Wie ging es dir, André? Ja, kann ich
3: eins so schreiben. <lacht> genau das. Also Bin ja auch ähm, Angst vor Unbekannten. Ne? Lovecraft und so ist ja mein Ding. Ich mag Sachen, die man sich halt nicht so komplett ähm, komplett hingeworfen kriegt, sondern die man sich selbst erarbeiten oder selbst reindenken kann, auch vorstellen kann. Und gerade so auch Dämonologie, klar, es gibt irgendwie auch, es gibt ja auch in der Reihe immer wieder, wenn sie da auf Internetseiten mal surfen oder welche Bücher haben, ähm, dann, dann werden die, wird ja auch geguckt, was es für Dämonen gibt, was hier im fünften übrigens auch dann tatsächlich äh, auch nochmal vorkommt, wo sie quasi so Tobi sogar dann wirklich revealen, so was ist das überhaupt für ein Dämon, das kommt noch dazu. Ähm, und nachher dann bei diesem <lacht> Ritual später können wir später noch drauf eingehen, im konkret, aber da kriegt er dann wirklich auch eine richtige Form. Ähm, eine Dämonenform. Ähm, das ist einfach komplette Scheiße. Ähm, weil sie genau eben den Fehler machen. Sie, sie entmystifizieren jetzt wirklich alles. Ähm, Tobi ist nicht mehr nur einfach nur ein ähm, maximal ein, ein, ein imaginärer, Freund, den bis, imaginärer Freund, wie wir bisher hier in der, ähm, in der Reihe hatten, sondern jetzt wird er eben wirklich ein klassischer Dämon, ein, äh, Monsterfilm quasi und das funktioniert nicht. Ich kann mir trink trotzdem mal einen Schluck.
1: Ähm, <lacht> ich äh, muss gestehen, eine Sache: Ich fand den 3D-Effekt ehrlich gesagt ähm, in 2D gar nicht so verkehrt. Ich konnte, man konnte sich zumindest irgendwie bildlich so ein bisschen vorstellen, wie es in 3D wirkt. Und das hat irgendwie für mich auch funktioniert, weil man auch eindeutig erkennen konnte. Gut, ich habe es auch nachgelesen, aber dass halt wirklich nur diese Momente halt auch wirklich in 3D waren und der Rest des Films auch im Kino. 2D war und das fand ich wiederum gar nicht mhm. so verkehrt irgendwie und ich fand auch in dem Fall, auch wenn es hier wieder unpassend ist, obwohl der Film ja durchaus in einer moderneren Zeit spielt, ähm, macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, aber so krass auch nicht, das Sounddesign war halt jetzt mal unab kontextfrei, war halt richtig geil, fand ich, also zumindest auf der Blu-Ray, äh, fand ich sehr beeindruckend, hat auch für ein paar heftige Schreckmomente bei mir gesorgt, er macht natürlich im Kontext des Films wieder keinen Sinn, weil die natürlich dort keine äh, High-End-Hollywood-Kamera haben, mit der sie dort filmen und 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 auch nicht gezeigt wird, dass sie irgendwo in ihrem äh, an ihrem Computer da noch ähm, da ein Sound-Editing äh, vollziehen. Aber so rein vom aus technischen Gründen fand ich fand es eigentlich ziemlich cool. Ähm, CGI ist hier ein Thema, ein bisschen fand ich so lala. Ähm, gerade André hat es ja schon ein bisschen angedeutet, dass Tobi ja nachher noch so eine, so eine richtige Dämonengestalt annimmt und da gibt es ja auch diese eine Szene, in der er quasi mit seiner in dieser Form quasi seine Hand durch den Körper bohrt von, ich weiß gar nicht mehr, von wem war das? Ähm, das war,
4: war oh Gott, war das Mike? Oder war das nicht? Ich glaube, Mike stirbt früher, dann war es Ja, Dann, dann war es der andere ja.
1: Dude, genau. Und, und da sah halt irgendwie ein bisschen Panne aus und ja, und auch wenn immer diese, diese Masse, dieses schwarze zu sehen war, ich weiß nicht, es wirkte immer nicht so, also es wirkte schon, man sieht halt einfach, dass es hinzugefügt worden, dass es nicht wirklich da war und das ist wieder so ein Film, bei dem man das eindeutig sieht. Ähm, deshalb, Pascal, wie fandst du den, ähm, singen den Schneemann?
4: Den, oh Gott, ich erinnere mich nicht. Ach so, doch, <lacht> klar, in dem Raum, ja, äh, jetzt, ich weiß, was du meinst, dieses Spielzeug von, ähm, von Emily, ähm, ja, das war ein netter Jumpscare. Das war ganz cool, weil das, das war mal wie ein Paranormal Activity
1: Moment, ne? Das ist ein richtiger nochmal. Moment, ja.
4: genau. Aber auch nochmal, um auch nochmal kurz meinen Senf dazu zu geben ich auch die ganze Körperlichkeit von Toby, diese CGI-Masse, dieses. Ja, das CGI sieht nicht immer schlecht aus. Das sind auch diese Effekte sind jetzt per se nicht fürchterlich. Da, ähm, schon okay. Aber dass sie halt da sind, stimmt nicht. Das ist halt, das ist alles da drum, das mag ich nicht. Das nimmt. Das Ganze kommt, das nimmt das alles hops und alles, was da noch überbleibt, ist halt die Emily, die halt jetzt von ihm, die halt wieder mit Tobi abhängt, aber das ist auch eigentlich nur Retorte aus dem, was wir aus dem dritten Teil gesehen haben. Also sie spielt eins zu eins die gleiche Figur wie die junge Christy.
3: Ja, ja. Ich glaube, die einzige, die einzige Szene, die ich mit ihr so wirklich irgendwie ein bisschen spooky fand, weil das war wieder so Kindheitsnaivität, das könnten Kinder auch im echten Leben machen, auch ohne Geist und im Zusammenhang wird gruselig, ist das, wo die da zum, ähm, zum Kamin geht und das Gas andreht. Ja. wo, wo Tobi ja. ihr quasi befiehlt, mach mal das Gas an. Die Mutter kommt auch rechtzeitig, bevor sie das Streichholz anzünden kann. Sonst hätte es halt mal wie einen Knall gegeben. Ähm, wo ich mir auch denke, aber du brauchst das, das Kind doch, und willst es ja. aber willst du es wegsprengen? Aber so rein die, die Idee, so von wegen, dass sie das Gas aufdreht und dann ähm, schickt die Mutter sie ja ins Bett und die Mutter ähm, will dann selber da irgendwie das wieder ausmachen. Und dann während sie in den Kamin reinguckt, weil da wie Geräusche rauskommen, geht wieder das Gas an. Das war das war wieder so ein Paranormal Activity-Moment. Da gab es so ein, zwei kleine von. Die waren cool. Da war auch kein, kein physischer Tobi irgendwie im Bild und so. Weil du hast ja auch oft die Szenen dann bei Emily am Bett. Da siehst du dann quasi diese schwarze Masse die Mutter kommt aber halt rein und läuft da auch durch, aber sie sieht das ja nicht, sondern nur wir sehen das quasi auf der Kamera und so. Ähm, das ist halt alles Bullshit. So, Das fand ich alles richtig, richtig schlecht. Auch überhaupt nicht gruselig. Ähm, aber diese kleinen Momente wieder waren, waren hier und da drin, aber halt leider nur sehr, sehr punktuell und, und vereinzelt.
1: Meine Lieblingsszene war tatsächlich die, als die beiden Dudes, die beiden Brüder sich dieses eine Video ansehen äh, von 1988 und äh, dort Katie und Christy quasi in die Zukunft sehen und wissen, dass ihnen mhm. da zwei Brüder zugucken, das fand ich irgendwie cool, muss ich sagen. Da hat es mal für mich mit der Zeit, also naja, mit der Zeitreise, also mit diesem ganzen Themenkomplex dort, das hat für mich da mal gewirkt in dem Moment.
3: ja, ja. wo die
1: so live reagieren darauf, ne? Was? Ja.
4: Das fand ich auch. Das war, das war ein interessantes Konzept, dass sie quasi zugucken, wie diese Kinder aus der Vergangenheit da ihre Gegenwart beschreiben. Äh, können wir noch mal kurz über diesen Mann reden? Versteh, also was, wer ist das? Also der Mann, der am Anfang äh, die Kinder dann da irgendwie ausbildet. Ich dachte, das ist der
1: Sektenführer. Also dieser Führer des auch ja, okay, also der Ex-Meister.
4: Ah, okay. Naja, da hat bei mir noch so ein paar Fragezeichen hinterlassen. Ich fand das irgendwie auch, den fand ich weird. Der ist auch, oh, keine Ahnung. Das ist, ja. Okay, und der hat die dann einfach ausgebildet. Und, äh, naja, gut, okay, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ich da ist, ich habe schon wieder nicht Denk verstanden, nicht was so dann jetzt nach ist. dieser Ausbildung...
3: Das, ja. das wird das tatsächlich nicht beschrieben.
1: Okay. okay, also eine Sache, wo im Drehbuch steht, klären wir in einem anderen Teil.
0: So, ja, wie, mit, so wie mit so
1: Wild. Mit, äh, mit
0: ja, ist wahrscheinlich ja. ein durch die Zeitreise gealteter Robbie, der Typ oder so. Ja, <lacht>
1: ja oh, oh, ja, stimmt. Ähm, ja, ansonsten äh, bekommen wir auch die Ghost Dimension zu sehen. Ähm, das war, achso, das gab ja zwei verschiedene. Was war jetzt, äh, also jetzt mal rein zum Verständnis. Es gibt ja da zwei. Szene noch, die vielleicht so ein bisschen highlightmäßig sind. Einmal gibt es ja dieses, ähm, dieses, ja, diesen Art Strudel, wo diese ganzen Dämonen und Geister sind. Und einmal gibt es später ganz am Ende des Films ja dieses Portal, diesen Tunnel, diesen dunklen in der Wand. Was davon ist jetzt die Ghost Dimension gewesen? Oder gar nichts davon. Ich habe das also verstanden. Die Ghost Dimension
4: ist. Ach, hm? oh, sorry, erzähl mal. Nee, andere.
1: alles
3: gut.
4: Und du. Okay, also ich glaube, die Ghost Dimension ist einfach nur das, was du. Quasi diese Augmented Reality, so. die durch die Kamera siehst, äh,
3: glaube ich. Also, für, also Ghost Dimension ist für mich halt einfach die Welt, wo die Dämonen und Geister leben. Also die Parallelwelt neben unserer, quasi. Okay. Und dieser Tunnel, dieser Tunnel, wodurch dann,
1: das ist ja eher so wie das Zeitreiseportal, ja. weil da sind ja auch
3: wieder dieselben mhm. Symbole drum, wie bei der Tür so. in Markt am Ende.
1: Die fand ich optisch ganz cool. Ich hätte gerne gesehen, wie, wie die, also wie dieser Tunnel von innen aussieht. So. Das gibt ja nur ein, die hat mich, einen Shot darauf. Ja, ich weiß, weißt du, wie die aussieht? Oder weißt du, wo du siehst, wie die aussieht? Nee, ich weiß, wie sie aussieht, aber das ist jetzt nicht jugendfrei. Aber erzähl
3: mir wow. Ähm, wow. Guck mal, das Remake von Poltergeist. Stimmt. Da gibt es nämlich da, da gibt's nämlich quasi genau das gleiche in grün, nur da wird's reingegangen mit ganz vielen Händen und so. Stimmt, genau. Hm. Ist von der Idee nämlich eins zu eins das Gleiche. So ein Tunnel in der Wand, gehst durch und da ist halt dann Ghost-Welt.
1: Ghost oh. Interessant, ja. Ja, ich habe nichts weiter zu dem Film, muss ich sagen. Was? was nehmen wir noch irgendwas <lacht> also, mit? Pascal?
4: Äh, ja. Nee, ich finde, der Film hat irgendwie nichts. Also, alles, was der Film anders macht, gefällt mir nicht. Alles, was ich durchschnittlich finde, gab es vorher schon. Das ist halt wirklich die, ähm, die Emily, die halt eins zu eins die junge Christie ist. Dann lässt der Film halt, ähm, ja, wieder viele Fragezeichen offen. Es wird halt, obwohl wir jetzt erfahren, dass die Christy und Katie ausgebildet wurden, habe ich immer noch nicht verstanden, was jetzt passiert ist zwischen dieser Ausbildung und die beiden leben ja am Anfang des ersten Teils und auch im zweiten Teil erstmal wieder ein ganz normales ja. Leben und alles, was sie zu dem Zeitpunkt wissen ist, da war mal was in unserer Kindheit, das hatte irgendwie sowas mit dem Geist zu tun. Und dafür war dann diese Ausbildung halt so ziemlich krass. Naja, okay, aber vielleicht hat man sich das dann offen gelassen und wir bekommen ja wahrscheinlich auch nächsten noch einen weiteren Teil. Um, und ansonsten, ey, mir ist gerade noch eingefallen, es gab ja noch eine Figur. Es gibt ja noch diese Skylar, aber da habe ich diese blonde Dame, ja. aber da habe ich nicht verstanden, in, welcher, in welchem Zusammenhang das die war die beste
1: stehen. Freundin des Pärchens und da wollten sie so einen leichten so. Äh, Love Twist einbringen zu äh, zu ähm, dem Mike.
4: Ja, ja. Hm. Ah, okay, hm. ja, hat auch super funktioniert, war richtig spannend. Nein, ähm, <lacht> äh, nee, ich habe den Film leider, ich kann da nee,
1: mir fällt auch nichts mehr ein. Ist es schon ein Fazit jetzt?
4: Ach so, nö, Gut, nö, Das kam Gott. so
1: wie so eine Mischung draus. Ähm, möchtest du es anschließen? Kann ich machen, also, genau. Also, ich hab, ähm,
4: ja, mein Gott. Also, ich finde, das ist tatsächlich für mich der schlechteste Film der Reihe. Ähm, ich finde den schlechter als den zweiten, einfach weil, ich hab's ja gerade gesagt, er macht nichts Neues, was irgendwie cool ist. Er kommt überhaupt nicht auf die Stärken des ersten Teils, oder der, das, was halt mal Paranormal Activity interessant gemacht hat, zurück, das verlässt er halt komplett, geht dafür halt komplett in diese 3D CGI Nummer rein, macht da Action Monster Movie fast schon draus, das mag ich überhaupt nicht leiden. Und wie gesagt, die kleine Tochter, das hatten wir schon. Das ist nicht noch mal gruselig. Ja, sie ist jetzt irgendwie mucksch und macht nicht mal das, was die Mutter will. Das Ende ist halt noch Ja, es ist ja, halt, ich meine, wirklich, wo, was soll ich mich da gruseln? Dann steht sie am Bett und spielt mit ihren Steinklötzen. Dann kommt die Mutter und sagt, wir gehen jetzt runter. Und sie sagt, nein, ich finde mich hier aber wohler. Wir gehen jetzt runter. Nein, Mama, ich habe gesagt, ich möchte hier bleiben. Und ich meine, das gucke ich mir zwei Minuten an und denke mir so, wow. Vielleicht ist
3: das ein Gruselfilm für alle Mütter. Die denken sich, oh mein Gott, ja. dieses Kind. Ja.
4: Die ist echt unartig. Paranormal
3: man. Activity <lacht> muckst Menschen.
4: Ja, also das ist echt nicht cool. Ich meine, das ist das Einzige, was so ein bisschen dann noch entschädigt, ist dann das Ende. Also wenn halt, ja, sie durch dieses Portal geht und Toby dann halt ähm, seine Dämonenform erhält und dann sieht man halt die Kamera wie, man sieht halt nur so ein Teil, also die Beine und dann noch, glaube ich, die Hand, wie er dann die Hand von Emily nimmt. Ja, das ist irgendwie vielleicht noch am coolsten. Aber am Ende bleibt da für mich nicht viel übrig, fand ich sehr überflüssig und habe mir jetzt eineinhalb von fünf Sternen gegeben.
1: Eineinhalb von fünf, ja. Ja, ich, ich fand den jetzt auch nicht besonders spannend oder interessant, weil auch die Figuren sich wieder sehr fragwürdig verhalten und waren auch wieder nur bedingt sympathisch. Tobi zeigt sich hier mal von seiner persönlichen Seite, fand ich, was aber visuell eher misslungen war. Und <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also ein paar optische Sachen fand ich ganz gut, wie gesagt, am Ende diese diese Zeitreisetunnel zum Beispiel. Aber das ist letztendlich alles nur zwei, drei Sekunden und zu wenig dafür. Äh, wie gesagt, außerhalb des Filmkontexts fand ich das Sounddesign, der, der, also das war echt brachial und es hat mir ziemlich gut gefallen. Macht aber inhaltlich natürlich wieder, wie schon auch bei den äh, bei Teil 3 vor allem, überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen das Gefühl von der Tonalität her, dass der Film sich vielleicht nicht ganz so ernst nehmen könnte. Darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten, André, da warst du ja, glaube ich, ein bisschen eine andere Ansicht. Ähm, wenn es so war, ob Absicht oder nicht, also bei mir hat es zumindest diese Wirkung, dass es sich nicht ganz so ernst nimmt, das fand ich noch recht ansprechend. Ähm, ansonsten waren die Jumpscares tatsächlich mal relativ effektiv, fand ich, ähm, auch durch dieses 3D-Element. Ich würde letztendlich am Ende sagen, ein knappes Okay, so, es war okay, es war guckbar. 2 von 5. André.
3: <lacht> Wie du bei den beschissensten Filmen im Gnädigsten. Das ist echt <lacht> erstaunlich einfach. Ähm, für mich ist der fünfte auch so mit das schlechteste, was die Reihe produziert hat. Ähm, Dass der fünfte, ich kann meinen Review, weil ich es wirklich sehr, sehr kurz halt mein Fazit. Der fünfte der fünfte ist Beweis dafür, ähm, wie beschissen eine Reihe werden kann, wenn sie so viel Budget hat. Ja. Weil dann fängst du an, nämlich mit CGI rumzuscheißen, dann fängst du an, so dumme Kacke zu machen, die kein Mensch braucht, ähm, die den Film komplett ähm, äh, auseinanderreißen und die ganze Reihe dann quasi ad absurdum führen. Ähm, das ist genau das, der Punkt, der ist, warum der erste gut funktioniert, weil er kein Geld hatte für so ein Bullshit. Ähm, da musstest du einfach mit, mit nichts arbeiten und nichts war dann eben genau das Effektive. Und hier hast du halt, wie gesagt, spätestens, wenn das, wenn der Dämon dann in diesem, in diesem Bannkreis da wirklich eine Form annimmt und ich habe jetzt wirklich ein Bild, wie Tobi als Dämon aussieht, ist der, ist die ganze Reihe für den Arsch eigentlich. Kannst du auf, kannst du wegschmeißen. Ähm, von daher ist der fünfte wirklich ein ganz, 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 ganz mieser Film. Und, ähm, auch das, das Ende ist halt, das, das Ende Ende, haben wir jetzt ja auch nur gerade Pascal so nebenbei erwähnt, also das Ende, der Film endet ja damit, dass wirklich dann Tobi eben seinen Körper bekommt, man sieht aber eben wie gesagt nur die Beine, er killt dann eben noch hier die Mutter und ähm, geht dann eben mit der Tochter dann ähm, äh, weg, nachdem sie zusammen durch dieses Zeitportal gegangen sind, also diese, die finale Beschwörung quasi mit dem Körper findet ja dann offensichtlich wieder in der Vergangenheit statt, es geht ja also quasi ans zurück ja zu den zu den äh, Anfängen, also der Zeitreise, dieses Zeitreise-Ding, was ja eben das Spin-Off überhaupt erst aufgemacht hat, ist hier also eigentlich sogar essentiell mit dem Ende auch verknüpft, das ist auch echt spannend, deswegen sage ich ja, das Spin-Off da dran zu hängen, hat eigentlich keinen Sinn, Es ist, ist halt essentiell für die Reihe, sonst fragst du dich halt, warum dieses Tor da aufgemacht wird. Hm. Beziehungsweise erklärt wird es ja eh nichts, aber dann ist es einfach da, aber eben in wird es ja eingeführt als Lore und ähm, ja, also wir wissen ja schon, dass noch ein Teil kommen wird und deswegen, Tobi hat ja jetzt einen Körper, deswegen mal gespannt, wie es dann weitergehen wird, äh, zumindest ähm, könnte man ja auch die Reihe jetzt hier in Ghost der Menschen in dem sie dann ändern lassen, weil quasi die Reihe, also diese Lore um ähm, diesen diesen Fluch um Tobi, diesen Dämon, der den Körper er erlangen will, hat er jetzt hier quasi ein Ende gefunden. Deswegen, das ist eigentlich ganz, ganz spannend, dass er da die Note endet, was dann irgendwie ja doch auch das Beste am Film dann ist, weil er zumindest den Abschluss der, ähm, der Geschichte hier irgendwie zumindest vorerst findet. Aber wie ja, der ganze Film an sich ist wirklich bis auf ein, zwei kleine, kleine Ausnahmen wie mit dem Gas und sowas, wirklich, wo er nochmal ganz kurz sich zurückerinnert, was er eigentlich mal, was die eigentlich mal war, ist der Film ähm, kompletter Murks. Also anderthalb, gerade noch anderthalb von fünf.
1: Franzi, die. Gehören die letzten Worte zu diesem Teil?
0: Horror. <lacht> aber nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. Also ich kann eigentlich gar ja, eigentlich genau, was ihr schon gesagt habt. Und besonders halt dieses Jahr, wenn eine Reihe zu viel Budget bekommt, es halt sch scheiße. Ähm, ich kann diesem Film wirklich nichts Positives abgewinnen. So 0,0. Ich fand den wirklich, wirklich ätzen, weil ich einfach diese Effekte, die haben mir überhaupt nicht gefallen und ich hatte halt so bei vielen Sachen, ja, so 3D-Effekte sind schön, wenn man sie sich im Kino anguckt, aber ich mag das in solchen Filmen, wenn man genau sieht, dass diese Sachen genau nur dafür gedreht wurden, dass du mal kurz zusammenzuckst. Mhm. Ähm, das, das fand ich einfach nee und dass sie halt Tobi einen Körper gegeben haben, das, das, das macht mich persönlich wirklich, <lacht> da kriege ich einen Puls. Es tut mir wirklich leid. Ich finde, damit <lacht> haben sie echt das wirklich für mich kaputt gemacht und haben echt eigentlich der Reihe die gut angefangen hat und ein paar gute Ableger hatte wirklich komplett versaut und ähm, ja, ich finde diesen Film schrecklich oh ja obviously für mich auch schrecklichster Teil der Reihe und ähm, ich gebe den 0,5 einen halben kriegt er, weil ich nicht eingepennt bin. <lacht>
1: <lacht> ich ich habe so jetzt in ja. Rekapitulation in in, in in Retrospektive vielleicht so gedacht, ob ich in dem Moment ähm, mit Wyatt und 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 Robbie eingeschlafen bin, jetzt ist erklärt wurde. Ach so, ja, das <lacht> bei, bei, beim, beim vierten, ja, ja, ja das ist, glaube ich, vielleicht, ja. Ja, ja. Äh, damit äh, wären wir jetzt theoretisch am Ende. Ähm, es kommt ja bald auch noch äh, ein neuer Film. Ich weiß jetzt nicht mehr, inwiefern der jetzt corona bedingt verschoben wurde. Also offiziell steht noch 2021 da. Ähm, ich weiß nicht, André, weißt du da schon mehr? Also,
3: also die letzten, die letzten Dinge, also ein Datum habe ich jetzt nirgendwo gesehen, die letzten Dinge zu, zu ich gehört hatte, war es nächstes Jahr, also 22, aber wir müssen uns wahrscheinlich auch überraschen lassen.
1: Interessant ist ja vor allem, und das ist ja das Wichtigste, dass äh, William Eubank, das hatten wir ja letztes Mal schon festgestellt, äh, den drehen wird, also der Regisseur von ähm, Underwater. Mhm. Und von Signal und äh, dass das zumindest ein bisschen was erwarten, aber wenn ich dann denke, dass Christopher Landon halt auch eingedreht hat und der Murks war, äh, dann heißt es nicht unbedingt so viel, dass das jetzt, ich glaube, hier kann man mit dem Stoff auch sehr talentierte Leute hinsetzen und die holen da nichts Gutes bei raus, aber.
3: Ah, hier, ähm, aktuell gescheduled für den 4. März 2022.
1: Ei, ei, ei. Ähm. Es gab noch einen Film, der jetzt nicht offiziell zum Kanon und auch jetzt nicht offiziell zur Reihe gehört. Sorry, ich muss nochmal intervenieren.
3: <lacht> das war das war auch schon wieder Old News. Die war nämlich vor drei Wochen. Vor zwei Wochen kam jetzt die Meldung, weil Paramount Plus ja jetzt gestartet ist, der oh Paramount-exklusive Streaming-Service, wird er dort nämlich tatsächlich wohl jetzt angeblich, das ist die News von Mitte Mai, die letzte, soll er noch Ende 2021 bei Paramount Plus
1: exklusiv im Streaming willkommen. Also im wahrscheinlich bringen sie ihn dann zu Halloween irgendwann im Oktober, ja. Krass, ja okay, interessant. Den nächsten Streamingdienst, den wir für 10 Euro abonnieren dürfen. Den keiner,
3: die keiner will, Ja. ja.
1: Ähm, ja, äh, nächster Versuch, ähm, also es gab noch einen Ableger, der nicht offiziell zur Reihe gehört, der auch nicht zum Kanon gehört, aber trotzdem auf den Namen Paranormal Activity hört, und zwar haben sich die Leute in Japan wahrscheinlich gedacht, ah, okay, machen wir halt auch mal ein Remake davon, wenn ihr immer unseren Kram so schlecht können wir <lacht> genau. das auch mal machen, und deswegen, ähm, haben sie... <lacht> Ein Teil gedreht namens Paranormal, jetzt nicht bei der Paranormal Activity Tokyo Drift gesagt, aber das ist ja <lacht> <lacht> Den Film würde ich mir angucken, Wir <lacht> am Start. Nein, äh, Tokyo Night natürlich, äh, aus dem Jahr 2010. Ja, das ist ein bisschen weird. Also, sie haben das geremaked, haben aber gleichzeitig noch ein bisschen was Neues hinzugefügt. Und gleichzeitig, das blöderweise, dann gemacht, kurz, also der Film hatte seinen US-Start kurz bevor der eigentliche Paranormal Private Normal Activity 2 sein Kino statt hat und das hat das Ganze dann irgendwie ganz vermurkst. Aber erstmal zu den Fakten. Der Film hat auf Letterboxd eine 2,4 von 5 im Schnitt, auf der IMDB 5,1 von 10 ist auch freigegeben ab 16 Jahren. Ähm, die Blu-ray ist mittlerweile ziemlich schwer zu bekommen. Wer sie noch hat, äh, soll sich glücklich schätzen oder eben auch nicht. Das stellen wir gleich fest. Ähm, aber der ist aktuell äh, beim großen A im Streamingdienst bei äh, Prime Video mit drin. Also, falls jemand ja. hier gucken will, schnell zuschlagen. Ich mhm. habe das Gefühl, der könnte relativ schnell wieder daraus äh, gekickt werden aus dem aktuellen Portfolio. Regie geführt hat Toshikatsu Nagai. Und. Ähm, ja, so viel gibt es tatsächlich gar nicht äh, zu erfahren über den Film. Ich fand es ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch ein paar Hintergründe dazu erfahren, warum der gedreht wurde, äh, was die sich davon versprochen haben. Auch gerne, wie erfolgreich der in Japan ähm, geworden ist, der Film. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich was rausgefunden. Ähm, deswegen gehen wir mal kurz nochmal ähm, inhaltlich in den Film. Pascal, ähm, kannst du, hast du was gefunden? Eine Zusammenfassung, worum es geht?
4: Ja, ich habe mich jetzt mal, ähm, weil ja die Blu-ray nicht in unserem Besitz ist, bei der OFDB bedient. Ja. Deswegen sei mal gesagt, eine Inhaltsangabe original aus dem Jahr 2011 von Hey Yo. Liebe Haruka kommt äh, Liebe Grüße an Hey Yo. Haruka <lacht> kommt aus ihrem USA-Urlaub mit zwei gebrochenen Beinen wieder. Da ihr Vater für zwei Wochen geschäftlich verreisen muss, bleibt sie mit ihrem Bruder Koichi, der ihr bei allem helfen soll, zu Hause. Allerdings scheint etwas mit ihr ins Haus gekommen zu sein, denn schon bald nach ihrer Ankunft ereignen sich mysteriöse Dinge in ihrem Schlafzimmer. Da Koichi gerade eine neue Videokamera gekauft hat, filmt er zunächst unbemerkt von Haruka die Nacht in ihrem Zimmer. Als sich Salz von allein ins Zimmer verteilt, Schritte im Flur zu hören sind und die Türen von allein auf und zu gehen, überkommt das Geschwisterpaar langsam Panik, denn auf den Videos ist niemand zu sehen. Und die nächtlichen Ereignisse
1: werden immer schlimmer. Klingt ja erstmal auf dem Blatt Papier so ein bisschen wie das Fenster zum Hof von Kitch Hitchcock, nur, nur <lacht> dass die Handlung nicht nach draußen geht, sondern nach drinnen geht. Ja.
3: Ich, fand, ich fand auch die Formulierung ganz gut, sie, sie kommt aus den USA wieder mit zwei Und Wochen bei.
1: bei. Just the normal thing. <lacht>
3: was man so, so mitbringt aus dem Urlaub. Ja, ja.
1: Äh, ja ich glaube, wir können es bei dem Teil tatsächlich relativ kurz fassen, glaube ich. Also meinen Senf dazu. Ich fand, äh, ja, also es war also unnötig, ohnehin, also war jetzt nicht in dem Sinne notwendig, dass dieser Film ähm, rausgebracht wurde. Da, da wäre halt jetzt der Kontext äh, interessant aus Japan. Wie gesagt, ich hätte mir gerne Produktionsinformationen mhm. gehabt. Ich habe leider keine. Also wenn jemand von euch Zuhörerinnen oder Zuhörerin da irgendwie was weiß oder Infos zu hat, hätte ich da gerne ein paar Sachen gewusst. Äh, also meldet euch ruhig bei uns dann äh, mit den no Infos. Ähm. Ja, es ist halt so ein Misch aus Remake, könnte man meinen. Viele Szenen sind identisch, die Handlung ist ein bisschen identisch, sind ein paar andere Sachen. Jetzt hier, haben eben Bruder und Schwester, äh, sind hier im Mittelpunkt. Das ist zum einen ein bisschen anders, also die Figurenkonstellation, dass äh, sie äh, in zwei verschiedenen Räumen schlafen und äh, deshalb auch zwei Nachtvision-Kameras sozusagen aufgestellt sind, ist neu. Und, äh, André, der interessanteste Punkt ist, glaube ich, dass der Film halt eine Lore hinzufügt, zu Teil 1 quasi, die natürlich im amerikanischen Teil 2 dann nicht mehr aufgegriffen wurde. Und äh, da bedient er sich hier vergnüglich einer gewissen Freiheit. Was erzählt uns der Film denn hier Neues, André?
3: Naja, die haben halt also im Grunde Also ja, es ist der Film wirkt wie ein Remake, weil das quasi, wie du sagst, von den, von den Abfolgen her, mit den Nächten und Kamera aufgestellt und der dem dem field of view mit dem Bett was man sieht, die Tür ist nur hier zu im Gegensatz zum zum US Original statt offen die ganze Nacht. Und bedient er halt dieselben Mechaniken und dieselben Bildeinstellungen, von daher ist es quasi ein Remake, aber er versteht sich trotzdem irgendwie gleichzeitig auch so ein bisschen als zweiter Teil, weil er eben sagt ähm, und er er erfindet er sich quasi eine eine Brücke zum ersten Teil und tut so, als ob er zu Lore gehört, obwohl die natürlich wahrscheinlich nie mit den Originalproduzenten gesprochen haben, natürlich äh, er auch nicht zum Original äh, Kanon zählt, nämlich sie sagen hier, dass äh, diese, äh, die gebrochenen Beine kämen von einem Autounfall, nämlich die äh, junge äh, Dame hier, die Hauptprotagonistin, hätte in den USA äh, Katie angefahren die, und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, sogar gestorben sein soll dabei. Yep. Und quasi, also der Film impliziert, weil sie Katie tot gefahren hat, bei dem Unfall hat sie sich auch die Beine gebrochen, ist anscheinend Toby dann auf sie einfach übergegangen. Das ist der Plot Point Und so ein bisschen der Twist des Films und gleichzeitig eben der, ähm, der Punkt, der diesen Film Tokyo Night mit äh, dem ersten Paranormal Activity äh, verbinden soll, was natürlich dann im Hinblick dessen, was dann ähm, natürlich die, die Original-Lore weiter erzählt, kompletter Humbug ist und ich finde es einfach, also A, es ist halt total frech, einfach sich selbst diese Lore weiterzuerzählen, obwohl du nicht zu Originalkanon gehörst und quasi ein Rip-Off bist, mm. Und dann äh, natürlich, also das konnten sie damals, als sie den Film gedreht haben, natürlich noch nicht wissen. Wahrscheinlich auch, weil war bekannt war ja nichts bekannt, wie die Lore weitergehen soll von der Originalreihe. Ähm, macht es ja auch keinen Sinn, weil ja Tobi nicht einfach zufällig in in ähm, in Katie ist. Ne? Also es macht halt hinten und vorne alles halt natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber die Freiheit und die Dreistigkeit nimmt sich halt hier Tokio halt einfach mal raus.
1: Ja. Ähm, Im Grunde Fand ich den Film ziemlich langweilig, über weite Strecken, eigentlich fast durchgängig bis zum Ende. Das fand ich ganz gut, da, drift, drift, <lacht> da driftet er auch so ein driftet. bisschen in, in so J-Horror-Gefilde ab am Ende, fand ich. Ähm, was mir jedoch gefallen hat, ist, dass mir die Figuren sympathischer waren als im Original des ersten Teils und ich fand ehrlich gesagt die Atmosphäre gar nicht so schlecht also der hatte durchaus auch ein paar gruselige Vibes auch wenn der eigentliche Horror dann nicht mehr so gruselig war aber so die Stimmung in diesem Apartment die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht aber ansonsten muss ich sagen ja rasselte der so durch also ich habe mich doch ziemlich gelangweilt bei dem Teil wie ging es euch da Pascal
4: Total. Äh, Kleiner Disclaimer, ich habe ihn beim großen A gesehen, dort gibt es ihn nur auf Deutsch, äh, deswegen nochmal kleine Vorwarnung, die deutsche Synchronisation ist fürchterlich, Ja. also ganz, ganz unterste Schublade, ähm, nimmt nicht, natürlich die, ganz viel Atmosphäre. Mal
1: in keinster Weise wurde da versucht, irgendwie was synchron draufzusetzen. Ne? Null, nein, ganz schlimm.
4: Ja, ja. ganz, 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 ganz schlimm. Also das kannst du überhaupt nicht, ähm, ist überhaupt nicht glaubwürdig, deswegen na, nimmt meine Bewertung mal so. Ähm, ja, quasi mit dem im Hinterkopf, dass das durchaus äh, vielleicht im O-Ton mit Untertiteln besser kommt. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, der Film hat ja auch ein ganz geringes Budget. Äh, ist halt dann wirklich, ähm, ja, ähnlich wie der erste. Aber, und auch das ist dann der zweite Disclaimer, es kann echt sein, dass das, wenn man sieben Stück von diesem Film guckt und das der letzte ist, sowas bei mir, ähm, dass sich dann halt das auch alles so abgenutzt hat, dass ich hier wirklich halt fast eingeschlafen bin, weil du hast ähm, du hast diese Nachtszenen, die ich spektakulär und spektakulär fand. Also das fand ich, über, ich hatte gar keinen Grusel empfunden. Kann sein, weil ich jetzt einfach zu viel Paranormal Activity gesehen habe mittlerweile und dann dieses nach dem Letzten mit so viel Budget wieder zurückzukommen und dann macht er aber nichts Neues. Vielleicht war das auch einfach sehr schlechtes Timing dann an der Stelle. Mhm. Ähm, und dazu habe ich halt, ja, ich gebe dir recht, ich finde die Figuren auch ein bisschen sympathischer. Trotzdem habe ich, dieser Slice of Life Einlagen haben mich dann wieder sehr gestört, weil es alles sehr unpersönlich ist. Die halt ähm, auch ganz oft einfach nur, er will sie halt immer wieder filmen und sie will das nicht. Und darauf reitet es dann halt auch ganz oft drauf rum, dass er sie dann halt einfach trotzdem immer wieder filmt und sie ist dann genervt und ja. Das kommt irgendwie zu nichts, da passiert nichts, da wird auch dann, dann wird halt hier der Priester, dieser Shinto Priester wird dann geholt. Der versucht mal was, dann geht's vier Tage gut, dann hören sie, dass er gestorben ist, dann ist alles wieder scheiße. Und dann ist es halt wirklich nur das Finale, das ein bisschen was rausreißt. Aber nee, bin da echt ähm, größtenteils bei eingeschlafen. Ich kann dir gerne schon meine jo. Wertung dazu geben, wenn du möchtest, Chris. Dann, ich habe mir jetzt auch eineinhalb gegeben. Das kann unfair sein. Vielleicht ist er nicht so schlecht. Vielleicht mache ich ihn jetzt schlechter, weil ich ihn auch auf Deutsch gesehen habe, was echt nicht gut ist. Ähm, aber wenn ich einfach das widerspiegel, was ich da empfunden habe, dann war das halt gar nichts. Ich habe nichts mehr empfunden.
1: Ich, ich habe quasi schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Für mich war es noch so im Rahmen irgendwie, ähm, aber er war schon echt langweilig. Aber für mich hat es dann halt eben durch die Atmo und die sympathischen Figuren und die paar kleinen Sachen, die anders waren, noch für eine 2 von 5 gereicht. gereicht. Ähm, André?
3: Ähm, bin da eigentlich zum größten Teil bei, komplett bei Pascal. Also, ich fand die Figuren auch überhaupt nicht sympathisch. Ich weiß nicht, was Christian schon wieder für Figuren gesehen hat. Die waren furchtbar, waren ja fast schlimmer als Mika. Also, der Typ ist ja noch fast penetranter als Mika. Komplettes Arschloch, im Bericht auf von Sack. Komplett unsympathischer Trottel. Ähm, ich hab im die Auto Nein, Spaß. Die, ja, wie gesagt, deswegen, selber Disclaimer so quasi. Vielleicht wirkt es im, im Original nicht so, aber ich fand den furchtbar, den Typ. Ähm, sie war halt einfach nur egal. Und ich fand auch, ey, die haben, grad, was mich am meisten beim Film getriggert hat, die haben die ganze Zeit gefressen. Die haben sich die ganze <lacht> Zeit beim Fressen gefilmt, War das ein scheiß ASMR, das habe ich da geguckt. Die ganze Zeit. Immer da am, Abf-, am Abschmatzen, die ganze Zeit. Es ging mir so auf den Zeiger. Ich hasse das ja, wenn Leute essen. Ich muss dabei zugucken und zuhören. Ähm, habe ich mega genervt. Ähm, dann auch so bei den Nächten. Es gab dann die Momente später, wurde ja schon gesagt, die schlafen halt in zwei gestreckten Schlafzimmern. Ähm, weil sie keine Paar sind, Chris, ähm, und, die <lacht> <lacht> ähm, und die und die, dann gab es halt natürlich zwei Kameras. Das heißt, du hast ein getrenntes Bild gehabt und du siehst beide Schlafzimmer gleichzeitig. Das fand ich cool. Das war eine coole Idee. <lacht> Und dann passiert bei ihr was auf der linken Seite quasi und sie fängt an zu schreien und er wacht halt auf und will halt, ähm, ihr Zimmer war oben, ne, genau, Er musste einen Stock weit hoch oder, nee, doch hoch, genau, und, ähm, und du siehst halt quasi, wie er dann quasi zu ihr will. Und anstatt sie es halt so smart machen und lassen einfach beide Kameras, weil es stehen ja eh zwei Kameras in den Räumen und lassen die beiden Kameraeinstellungen. so, er rennt quasi raus und kommt dann bei ihr wieder rein, nein, kommt ein Schnitt und er nimmt sich dann doch wieder eine Handcam und filmt dann erst wieder durch den Flur, wie er hinrennt und geht dann bei ihr ins Zimmer rein und dann ist wieder Umschnitt auf ihre fest installierte Kamera. Also auch so dilettantisch in der Inszenierung, lass doch die beiden festen Kameras und lass das einfach, weil es wäre so smart, weißt du, du hast ja ohne einen Zeitsprung dann quasi wie so ein One-Cut quasi, wie er eher rausgeht und bei ihr wieder rein. Also auch solche verschenkten Momente, super ärgerlich, das können die Japaner halt eh viel besser. Der Film ist so ein Paradebeispiel dafür, dass du eben auf japanischen Seite eben mal, dass du kein Remake oder halt so ein, so ein Rip drehen musst. Die haben doch so gut gute, sonst immer so gute Ideen, wissen wie man Horror inszeniert und das ist ein Paradebeispiel, wie man es halt verkacken kann. Also so schlecht die, also beziehungsweise so versaut die Ideen auch in dem Film. Ähm, Highlight für mich auch ganz klar das Ende, wenn sie dann da äh, natürlich äh, Paradebeispiel, äh, sie ist dann am Ende natürlich besessen, wie im Original auch, und dann mit den gebrochenen Beinen, das kann man sich die ganze Zeit schon denken, und das passiert auch so und so, äh, sie steht dann quasi halt auf, weil sie besessen ist und kann halt wieder laufen, trotz der gebrochenen Beine. Und da kommt halt wieder raus, was Japaner können, auch gerade sie dann mit ihrer Körperhaltung, wie sie dann so halb geknickt dann da steht. Und dann stapft sie halt so, du hast hier die beiden Kameras, dann stapft sie halt so los in seinen Raum rein und steht dann genau wie Katie im ersten Teil an seinem Bett mit so diesen gebrochenen Beinen, so einer eingeknickten Körperhaltung. Super gruselig, das, das können sie halt, die Japaner. Das hat mich echt gekickt so. Vor allem halt auch geil, du hörst halt am Anfang des Films, hörst du es die ganze Zeit nur ganz laut so, so klopfen, so bam, bam, bam. Und ganz am Ende merkst du dann, dass ihre Fußstapfen, die sie quasi durch die den Gips, durch die Gipsbeine macht, sind genau dieses Klopfen halt. Fand ich mega. Das habe ich komplett outgecreeped. fand ich richtig geil. Leider eben der einzig gute Moment im ganzen äh, Film, von daher bei mir auch 1,5 komplett unnötig.
1: Franzi, dein abschließendes Fazit.
0: Mmh. Ich fand ihn auch größtenteils, weil es halt eigentlich fast eins zu eins, also der erste Paranormal activity war ziemlich langweilig. Ähm, ich fand den Typi auch mika-mäßig. Also ich fand ihn jetzt nicht unsympathisch, aber ich fand ihn auch ziemlich anstrengend. Ähm, auch anstrengend war mein werter Ehemann, der sich die ganze Zeit während des Films aufgeregt haben, dass die Figuren so viel essen äh, fand <lacht> am Rande, weil er war wirklich piss deswegen. <lacht> Nein, aber äh, also der ganze Film war echt so äh. Alles, was ihr schon gesagt hat, Aber wenn mich eine Sache bekommt, dann ist es halt wirklich J-Horror. Und die letzten zehn Minuten hatte ich richtig Schiss. Also da hat er mich wirklich komplett gekriegt, wo sie dann so da losstapft. Da hat es da mich richtig gegruselt. Da habe ich auch wieder schon so halb äh, meine Hand vors Gesicht genommen, weil ich ich bin, also mit so, so, so Sachen bin ich total anfällig für. Ähm ja, wie sie damit mit ihren Gips losstapft und ja, diese Bewegungen, das ist halt für mich absoluter Todeshorror des Horrors. Also da habe ich richtig Angst bekommen. Ähm das mit den Geräuschen fand ich auch cool, dass sie sozusagen schon vorher das hören, was sie dann macht, ja. haben sie sich aus äh, Joor 3 geholt, da gibt es auch eine, so eine ähnliche Szene, aber fand ich trotzdem cool äh, eingebaut. Ähm, und auch wo sie dann so ganz langsam so plötzlich hochkommt und dann in die Kamera guckt. Ich habe gar nicht hingeguckt, André hat es mir nur hat es mir sagen müssen, aber ich hab's geahnt, deswegen habe ich gar nicht, äh, weil ich hab, sonst hätte ich die Nacht nicht schlafen können, bin ich ganz ehrlich. Äh, ich habe also, ja noch auf
3: so gewartet, wie sie irgendwie die Treppe rückwärts hochkrabbelt. Ja, äh, nee, dann, dann wär's, dann wäre es vorbei gewesen. Also,
0: das, das fand, also die letzten 10 Minuten, die habe ich echt gecatcht. Die waren besser als ähm, Chosen One und Ghost Dimension zusammen, wirklich. Aber sonst fand ich den Film leider ein bisschen langweilig. Aber deswegen bekommt er von mir 1,5. Ja. Und die sind nur für die letzten 10 Minuten.
1: Da sind wir doch schon am Ende. Nächstes waren wir uns bei Tokio Night alle mal einig. Ähm, ähm, ja, 18 Millionen Dollar hat dieses ganze Projekt Paranormal Activity gekostet hat, 800 Millionen Dollar knapp eingespielt. Schon sensationell, muss man sagen. Ähm, ich, ich muss aber auch
3: noch mal sagen, ne, also das hatte Pascal von auch schon mal so angerissen, vielleicht Oder nicht vielleicht, nein. Die, 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 die Filme kann man alles schon so bewertet gemacht haben. Ich muss aber auch sagen, ähm, mir ist noch mal aufgefallen, jetzt, wenn man die wirklich alle mal, jetzt wie wir, mal so ne. Also wirklich in kürzester Zeit hintereinander, teilweise haben wir am Abend mal so zwei, sogar drei Filme, glaube ich, in einem Abend hintereinander geguckt. Gerade dann merkt man halt auch, wie abgenutzt die irgendwann sind. Also wenn ich so jedes Jahr einen gucken würde, würde ich sagen, okay, das kann man irgendwie noch machen. Aber die wirklich so hintereinander wegzugucken... Da, deswegen, vielleicht so ein bisschen muss man halt sagen, vielleicht gibt man dem einen oder anderen einen halben Stern, vielleicht auch mehr, wenn man die wirklich jetzt mal losgelöst, mal so geguckt hätte, aber die mal hintereinander wegzugucken, da merkst du erst auch gerade, wie die abbauen einfach und dass die Idee sich dann doch irgendwann, ähm, da einfach die einfach nicht mehr wirkt. so Hat Pascal eben auch gesagt, ne, wenn man das einfach mal durchbündet, dann gerade so den, das Rip-Off noch als letztes, ähm, dann ist der Effekt halt auch weg. Also die, zum, zum, zum Binge-Watching mal die ganze Reihe am Stück sind die wirklich nicht geeignet.
1: Also da, darauf wollte ich tatsächlich auch hinaus. Danke, dass du meine Frage ja. schon beantwortet hast, wie <lacht> euer Gefühl beim Rewatchen so war. Äh, gebe ich euch auch vollkommen recht. Also ich fand das sehr anstrengend, hat man auch gemerkt, glaube ich, bei mir heute. Also es war die... Ach die, ...die bisher... Das klingt jetzt blöd, aber das war die schlimmste Devils and Demons-Erfahrung, die ich bisher hatte. Und äh, das noch schon mal als Sword tatsächlich. Und äh, die hat am Anfang gar ich immer noch gesagt, ah, lustig gemacht, wir haben auch Wrong Turn durchgeschafft. Aber mittlerweile haben wir schon ganz andere Sachen gehabt, die deutlich härter durchzustehen waren als Wrong Turn. Ähm, und das war echt jetzt so ein bisschen so der Tiefpunkt. Ähm, ich weiß, es gibt noch eine andere Filmreihe, die das noch mal ganz anders strapaziert. Ähm, wenn ich da an, an Kinder denke, die durch ein Maisfeld oder durch ein Kornfeld rennen. Ähm, aber das war jetzt echt müßig, muss ich sagen. Auch gerade eben, wie ihr schon gesagt habt, so in so, sag mal, in so fünf, sechs, sieben Tagen, irgendwie so diese sieben Filme, manchmal teilweise zwei an einem Tag oder mehr zu gucken, das war schon echt hart. Ja. Aber ja, wir haben es geschafft. Und, ich bin stolz einfach. Auf Und äh, Franzi, danke, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne wieder. Unsere Paranormal ähm, Expert. Ja. Und wenn ihr mehr ja, du, hast ja schon, du hast ja schon einen Wunsch
3: geäußert, Franzi. Genau,
1: den machen wir auch noch. Und ähm, wenn ihr mehr von Franzi hören wollt, äh, vielleicht sogar in Kombination mit André, dann könnt ihr euch, solltet ihr euch auf jeden Fall unseren anderen Podriders Podcast Ende mit Schrecken anhören. Und dann gibt es ja auch noch euren Anime-Podcast Gossip. Gossip? Spricht man das?
0: Gossip, ja. ja. Genau. <lacht>
1: Also, da gibt es genug, wenn ihr Bock auf Franzi habt. Und das habt ihr auf jeden Fall. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ähm, zumindest hört ihr mich und Andre wieder, denn ähm, wir besprechen für euch ähm, einige Filme, die aktuell auf dem Fantasy Filmfest in der Bundesrepublik laufen. Und ähm, da könnt ihr schon drauf gespannt sein. Also, bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit bei Devils and Demons mit mir, Chris, mit Pascal, mit André und heute mit Franzi. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.